2: und bei mir sind heute wie gewohnt zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Mhm. Hallo. Und wir haben uns für euch heute ganz schön was vorgenommen, denn wir besprechen die komplette The Purge-Reihe vom ersten Teil 2013 bis zum aktuellen Kinoauftritt von The Forever Purge. Das tun wir jedoch nicht allein, wir haben uns wieder einen sehr großartigen Gast eingeladen. Einige von euch kennen ihn sicherlich von Filmtoast oder seit ein paar Monaten vom Ruhr-im-Saal-Podcast. Ich bin froh, dass er heute hier ist, Michael Onnen, beziehungsweise ab jetzt kurz Onno. Moin Onno.
0: Ja, moin. Genau, in Fachkreisen auch Onno genannt.
2: <lacht> und was wir von The Purge und Co. halten, das erfahrt ihr nach dem Intro
3: Get you, Barbara.
0: They're coming for you.
2: Und zum Start, für diejenigen, Onno, die dich hier noch nicht kennen, muss ich dich natürlich kurz fragen, wie sind deine persönlichen Horrorerfahrungen, wie ging es bei dir damals vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend los, äh, welche Vorlieben hast du bei Horrorfilmen und vielleicht hast du noch so zwei, drei Lieblingshorrorfilme, die du hier droppen lassen kannst, auch wenn sie ah. vielleicht jeder kennt.
0: Ja, also bezüglich Horrorerfahrungen, äh, du hast gerade gesagt Kindheit, äh, Ich has, also bei mir hat es relativ früh angefangen, mit acht Jahren, da habe ich das erste Mal Halloween gesehen, ähm, das war auch ein sehr prägendes Erlebnis, ähm, da war ich zum Urlaub bei den äh, einen, einen, einen Urlaubsfreund und den haben wir dann alleine unten angeschaut, da war die ältere Schwester, die uns aufpassen sollte im Haus und ja, mit acht Jahren da Halloween gesehen und nach dem Ende, wo Michael Myers abhaut, habe ich dann die Schwester gefragt, ja und wo ist er jetzt und dann hat sie gemeint, der kann überall sein, auch hier und ja, <lacht> dann haben wir unten auf der Couch geschlafen mit Blick auf den Wald, der direkt dann am Garten war. Das, das werde ich nicht vergessen. Ähm, genau, ähm, damit hat es angefangen, aber dann die Jahre danach äh, war bei mir Horror nicht so das bestimmte Genre. Ich war dann eher so der Action-Fan, Horror immer das, was gerade irgendwie im Mainstream lief. Scream äh, natürlich mitbekommen, das ist ja genau mein, mein Jahrgang. Da war ich an Teenie, wo das rauskam, äh, das alles so mitgemacht. Aber war das nie tief im Horror-Bereich äh, drin. Hab sogar ein paar Jahre dann vernachlässigt gehabt. Und dann, ja, so seit dreieinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr bin ich ja sehr aktiv auf Twitter ähm, und auch auf Letterboxd und bin ja da äh, in die Filmkreise, Horrorfilmkreise gerutscht, äh, habe ja auch euch darunter kennengelernt und dann auch euren Podcast kennengelernt. Und ja, dadurch äh, hat sich da so eine gewisse Horrorleidenschaft rausentwickelt also dass ich dann ja sehr viele Klassiker nachgeholt habe moderne Klassiker, ältere Klassiker, mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, mehr nachgeholt habe und äh, aktuell eigentlich so viel Spaß daran habe wie noch nie. Auch dank euch.
2: <lacht> das hören wir doch gerne.
0: Danke. Mhm. Genau, was auch gemündet ist, dass ich zum ersten Mal auf dem Fantasy-Filmfest war zum Beispiel, da Filme zum ersten Mal gesehen habe, immer mehr ja, auch die Genre äh, kennengelernt habe ähm, und da einzelne Filme nachgeholt habe, was weiß ich, in den letzten Jahren gerade so moderne Klassiker, die mich dann äh, ja, dann wirklich geprägt haben, wie Mathieu nachgeholt, hat mich umgehauen, Funny Games zum ersten Mal gesehen, hat mich umgehauen, Audition oder sowas oder auch ältere Filme wie Eyes Without a Face, äh, den ich auch vor ein paar Monaten gesehen habe, fand ich richtig stark oder zuletzt äh, Midsommar, Mandy, Climax ist ein richtiger Horrorfilm, aber das sind alles so Filme, die mich ja wirklich, äh, ja, wirklich äh, umgehauen haben und ja, seitdem bin ich drin und
2: ja, ja. Ich habe jetzt geistig gerade im Kopf mir so ein, so ein, so ein Crossover zusammengestellt mit Sommermandy. Mandy. <lacht> <Ja>. <lacht> Und der Climax davon ist, nein. <lacht> ja. ja, wir waren ja auch, ich glaube, wir, wir vier waren doch auch schon zusammen in The Lighthouse damals auf dem Hamburger mhm. Filmfest, oder? Genau, genau, der mhm. fand ich auch ja. sehr großartig. Genau. Das also, war schön. Das war schön, auf jeden Fall. Und das war ja auch ein Erlebnis. Und da, allein bei solchen Filmen sieht man ja, warum es sich, auch wenn es nicht unser Thema heute ist, aber warum es lohnt, ins Kino zu gehen. Ähm, ob es sich auch lohnt für die purge reihe vor allem insbesondere für die Forever Purge, lohnt, der ja nächste Woche in den deutschen Kinos startet, das wollen wir jetzt in unserer gemütlichen Runde hier klären. Da zunächst die übliche Frage in die Runde, wie es denn mit den Vorerfahrungen aussieht. Pascal, was hast du, bevor du dich jetzt auf dem Podcast vorbereitet hast, schon von der Reihe gesehen oder beziehungsweise was hat dir da gefehlt? Und wie war so vielleicht ganz oberflächlich gedacht so dein bisheriger Eindruck?
3: aber vor der Vorbereitung kannte ich die ersten beiden Teile, also den ersten Purge und Anarchy und ja, mein Eindruck war immer, ich glaube, ich, als ich das erste Mal von The Purge gehört habe, ich kann jetzt zwar nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ich weiß noch, was ich gedacht habe, dass die Prämisse jetzt also nicht in dem Sinne cool ist, als dass ich das gerne in einer echten Welt hätte, aber für einen Film, für ein Fantasy-Universum oder für eine Welt, wo das so wäre, dann macht man davon Filme, super cool und super spannend ist. Das heißt, also ich hatte quasi immer das Gefühl, da steckt super viel Potenzial in der Idee ähm, von The Purge und ja, dann hatte ich von die ersten beiden Filme gesehen und war vergleichsweise, eigentlich, ich wusste vorher schon, also beziehungsweise der Konsens ist es ja auch, dass die vielleicht die Idee nicht 100% so ausspielen, wie man es sich wünschen könnte und so ging dann auch meine erste, also so meine ersten Erfahrungen waren dann auch ähnlich, also ich hatte schon das Gefühl, dass es zwar Jetzt irgendwie keine fürchterlichen, ja, Tomaten sind, irgendwelche Flops, aber ich hatte nicht, also ich war schon etwas enttäuscht insgesamt. Und ja, jetzt habe ich die restlichen Filme nachgeholt.
2: Wie ist es bei dir aus, André? Wie, wie war es für dich mit dem Perchen?
1: Also ich kannte tatsächlich alle vorher schon einmal und meine oberflächliche Meinung von der Reihe, ich fand die auch immer spannend, ich fand die Prämisse super interessant eben und was man damit alles anstellen kann, war aber bisher halt, beziehungsweise, also war bei den wenigsten Teilen davon begeistert, was sie damit angestellt haben, sagen wir es mal so, ähm, angefangen mit dem ähm, ersten damals, nachdem ich sehr kann ich schon mal ein bisschen spoilern, leicht ernüchtert war oder sehr ernüchtert war und dann hat es sich aber mit den weiteren Teilen äh, glücklicherweise äh, gesteigert und ja, ich fand die Reihe hat immer von der Idee, von der Grundidee super, aber es ist halt sehr, sehr wacklig was sie damit halt wirklich anstellen, aber ich kannte halt wirklich bis, ich habe alle Teile einmal gesehen bisher vorher.
2: Ich finde es auch ziemlich interessant, gerade wenn man sich so die ersten Reviews so durchliest, so zu, zu dem ersten Teil und zum zweiten Teil, wie da auch noch so ein bisschen der Tenor war, dass Blumhouse ja immer nur so äh, billig äh, billig gedrehte Horrorfilme raushaut, die sich möglichst gut vermarkten, das ist, mit denen man möglichst viel Kohle machen kann, was ja auch nicht verkehrt ist, aber heutzutage redet irgendwie über Blumhouse kaum noch jemand so, weil sie halt mittlerweile auch schon ziemlich viele gute Filme zwischendurch rausgebracht haben, oder mich, äh, jetzt sag ich schon mich ja schon wieder, oh no, <lacht> das war genau. keine Strafanrede.
0: Ja, die ja, haben auch gerade mit den halloween remake zum Beispiel haben sie auch ein Brett rausgehauen. Ja. Aber, ähm, ja, also ich habe vor drei Jahren die äh, kompletten Filme einmal äh, geschaut. Und die neuen kannte ich natürlich noch nicht. Aber, ähm, ja, ich konnte mir nie so richtig was unter der Prämisse vorab vorstellen. Ich habe dann immer nur so vorher gehört, so, ja, äh, alles erlaubt, eine Nacht. Dann dachte ich mir so, was für eine komische Idee. Konntest du mir irgendwie so nicht richtig vorstellen. Aber ja, war, war bei mir dann auch eher so im, im Mittelfeld dann eigentlich so bewertungstechnisch damals.
2: Ja, ja, bei mir war es so, ich habe den ersten, glaube ich, dann, also im Kino gesehen habe ich, glaube ich, ich überlege gerade, Election Year und The First Purge habe ich im Kino gesehen, die ersten beiden habe ich auf Blu-ray gesehen und beim ersten war ich auch so, war super heiß auf dem Film, super gehypt und äh, ja, war dann doch ein bisschen ernüchtert, warum das ähm, erklären wir, glaube ich, gleich noch alle zusammen so ein bisschen. Ähm, aber so wie André das schon gesagt hat, war dann irgendwie glücklich, dass äh, die Fehler, die der erste gemacht hat, dann so ein bisschen mit der Reihe im Laufe der Filme dann so ein bisschen ausgemerzt wurde. Ähm, kommen wir zum ersten Teil. Ähm, der ist 2013 in die Kinos gekommen, The Purge. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. Auf der IMDb, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. André, du checkst es doch mal kurz, ne? was der auf der IMDb hat. Ich Sofort. Ähm, ist freigegeben ab 16 Jahren, hat eine Laufzeit von 86 Minuten, hat 3 Millionen Dollar gekostet und 90 Millionen Dollar eingespielt, kam im Juni 2013, wie gesagt, in US-Kinos, ging auch direkt auf die 1 und hatte damals ähm, ja, da hat äh, Onno ja gerade Erfahrung mit, bei Ruhe im Saal habt ihr ja gerade die Fast and the Furious-Reihe besprochen. Fast and Furious 6 kam ungefähr auch zeitgleich in den Kinos, war Konkurrenz und Man of Steel. Ähm, Regie geführt hat James DeMonaco, der ist auch gleichzeitig der Erfinder der Reihe. Ähm, quasi mit ihm zusammen oder mit dieser Idee ist ja auch Blamhaus so ein bisschen teilweise mit entstanden. Er selbst hat vorher zum Beispiel das Drehbuch geschrieben für das äh, Assault on Precinct 13, Remake damals, also von dem Carpenter-Film, das Remake. Und es ist tatsächlich sehr interessant, André, weil du ja, äh, oder wir vorhin schon gesagt haben, dass, äh, dass wir uns ja immer gefragt haben, warum der Film gerade diese Entscheidung gemacht hat, hier einen Home-Invasion-Thriller draus zu machen. Und das lag tatsächlich letztendlich daran, dass äh, Plumhouse ihm sozusagen nur 2,7, in Anführungszeichen nur 2,7 Millionen Dollar zur Verfügung gegeben hat und 19 Drehtage. Und er wollte einfach sich jetzt nicht die Blöße geben und draußen so einen halbherzigen Film machen, der irgendwie auf den Straßen spielt, wo man dann am Ende doch nicht viel zu Gesicht bekommt. Und er hat schon damals gesagt, das finde ich auch interessant, ähm, dass er sich für den zweiten Teil wünscht, dann so einen Film wie Escape from New York zu drehen. Und äh, wir wissen ja jetzt schon, dass er das dann auch später umgesetzt hat. Aber auf die Idee selbst kam er tatsächlich nach einem Vorfall auf dem Free Freeway, als ähm, ein betrunkener Autofahrer damals das Auto von DeMonico und seine Frau quasi geschnitten hat. Und es kam beinahe zu einem tödlichen Unfall. Und der Fahrer hat sich dann auch nicht entschuldigt und es kam dann zu einem Faustkampf zwischen dem Fahrer und James DeMonaco und das musste auch mit der Polizei aufgelöst werden und so weiter. Und nach dem Vorfall hat DeMonacos Frau dann wohl geäußert oder den diskutablen Wunsch geäußert, dass es doch toll wäre, wenn jeder Mensch im Jahr einen Gratismord offen hätte. Und das war die Idee für seinen Film.
1: <lacht> Krass. <lacht> Diskutabel, ich übrigens, aber gut. Ja. Ich habe ich hab gerade nachgeguckt, äh, auf der IMDB hat der erste Teil eine 5,7 von 10. Wunderbar, vielen Dank.
2: Ja, aber das erklärt es so ein bisschen, wie der Film jetzt so geworden ist, wie er ist und äh, man kann sich vielleicht auch ein bisschen wundern, was äh, Ethan Hawke in dem Film zu suchen hat, der hier die Hauptrolle spielt und der war nämlich vorher schon mit Jason Blum und mit James DeMonaco befreundet. Und äh, er hat dann selbst gesagt, ja, ihm interessiert das schon, ich habe zwar ein kleines Budget, aber ich würde da schon gerne ein bisschen Star -Power dazu geben. er hat dafür nur 3000 Dollar im Vorfeld bekommen, aber wie das manchmal so ist, das hatten wir ja auch öfter schon im Podcast, hat er sich eine entsprechende Gewinnbeteiligung zugesichert und so wurden aus den 3000 Dollar am Ende äh, das höchste Einkommen, was er je für einen Film bekommen hat. <lacht> Tja, so kann es manchmal gehen, Pascal.
3: Ja, verrückt, clever von Ethan Hawke, der da, ja, wie du sagst, ein bisschen, ähm, ja, unerwartet auftaucht für so einen blumhaus
2: fan Ist jemand Fan auch. von Ethan Hawke hier in der Runde? Oder, oder zumindest ihm zu Also, so der Fan ist vielleicht übertrieben, aber er äh, ist <lacht> ja, ihm Sie, Sieht ihn jemand gerne?
1: Ja, ein, ja, eigentlich schon. Das Problem ist halt bei ihm, dass er auch eher auch ein Typ ist, der sich gerne mal in den Rollen irgendwie vergreift. Mhm, aber generell mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Gerne als Schauspieler, ja, auf jeden Fall. Also auch sowas wie First Reformed das in den letzten Jahren war super, ne, 2017. Ich glaube das war seine ähm,
2: beste Rolle in den letzten in, 15 Jahren, ne, oder 20 ja, Jahren. Ja, auf jeden es Fall. Es war wahrscheinlich mitteste, überhaupt seine beste ja. Rolle.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, aber auch in da fand ich ihn okay. Und, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich finde ihn eigentlich generell, ich sehe ihn auf jeden Fall gerne, ja. Aber er hat eben auch viel viele durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Rollen in, dem, in diesem, wie hieß dieser Exorzismusfilm mit ihm? Regression? Oder, ja, es ist nicht Exorzismus richtig, aber ja, egal, wer ihn gesehen hat, weiß Bescheid. Und ist das mit Emma Watson? Ja, genau. Ja. Da, da war er auch so ein bisschen drüber und so. Also ja, ich sehe ihn ganz gerne, aber er hat sich hier und da schon ein bisschen ver, 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 vergriffen in den Rollen, finde ich. Und, also äh, ich
0: kenne ihn der, eher als Kinderdarsteller aus äh, Explorers zum Beispiel. Da habe ich ihn, also es ist ein stimmt. Film, den ich in der Kindheit äh, sehr häufig gesehen habe und sehr gern mochte.
1: Stimmt, da hat er ja auch damit mitgespielt Mit River ja, selbst, Felix. Selbst, selbst im Club der Toten Dichter sei drin.
3: Da kann ich ihn auch hauptsächlich. Und das
1: macht jetzt übrigens
2: auch Sinn, dass er, er und De sich vorher kannten, weil ich hatte ja eben gesagt, dass De das Drehbuch ja zu dem Assault Remake geschrieben hat. Da hat Ethan Hawke ja auch mitgespielt. Macht dann am Ende auch Sinn. Ach, stimmt, klar, ja. ja. Und dann haben wir, äh, Lina Heddy dabei. Die hatten wir ja schon, äh, gerade erst bei Late to Rest, bei Chrome Skull. Da haben wir uns ja auch schon gewundert, wie sie da hinkommt. Könnte man sich hier vielleicht auffragen. Ich weiß gar nicht, erste Staffel Game of Thrones. Wann war die? 2011, 2012? Also sie war auf jeden Fall ah. noch kein, noch kein, kein Superstar, sage ich mal. Aber das müsste vielleicht ungefähr Ich weiß auch nicht, wann sie jetzt Nehmen wir mal an, sie haben ein Jahr vorher angefangen zu drehen, also 2012.
1: Die erste kam 2011.
2: Ja, dann hatte sie zumindest noch nicht diesen Status und äh, da kannten sie ja, glaube ich, jetzt auch äh, die wenigsten, würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt. Also jetzt im Nachhinein ist natürlich jetzt eine große Besetzung, vielleicht ein kleiner Glücksfall auch, das können wir auch noch gleich ausdiskutieren, aber damals war das eher noch, sagen wir mal, eine Zufallssache. Ähm, bevor wir den Film reingehen, Pascal, was sagt uns Universal, worum es in dem Film geht? <lacht>
3: Das Amerika des Jahres 2022 ist eine strahlende, wieder auferstandene Nation, in der alljährlich für eine Nacht die Grundgesetze aufgehoben und zwölf Stunden straffrei Mord und Totschlag erlaubt sind. Wie immer verbarrikadiert sich der mit Sicherheitsanlagen reich gewordene James Sanden samt Familie so lange im eigenen Luxusanwesen.
2: Ja. Das war's. In den, in den Opening Credits äh, sieht man ja so ein bisschen, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen, was für die Enttäuschung gesorgt hat bei so manchen Leuten. Äh, man sieht ja da, was die Perch Nacht so anrichtet, so anhand von Überwachungskameraaufnahmen. Da ist pure Anarchie, da herrscht überall Gewalt auf den Straßen und das sehen wir auch, wie Leute einfach dort äh, verprügelt werden, erschossen werden, aufgehängt werden und solche Sachen. Das ist natürlich das, was wir äh, anreden nachher im fertigen Film so nicht zu Gesicht mehr bekommen haben, ne?
1: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, ich glaube das hat natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung geschürt, dass man sich diese Idee des Films, die Prämisse genauso vorgestellt hat. Also wir sehen Straßenkämpfe, wir sehen, was eben so eine politische Entscheidung mit einem Land anrichten kann und ja, wie du sagst, genau das ist ja das, was der Film letztendlich im Großen und Ganzen nicht zeigt. Also fast so ein bisschen eine, eine false flag am Anfang, von daher vielleicht auch nicht die allerbeste Entscheidung, damit einzusteigen.
2: Ja, Pascal hat es eben schon gesagt, die Prämisse ist es eben, im Jahr 2022 regieren in den USA die neuen Gründerväter Amerikas, die New Founding Fathers of America und um die Kriminalitätsraten und die Arbeitslosenzahlen niedrig zu halten, führt diese, für die Regierung eben, und das tun sie erfolgreich, äh, die alljährliche purge nach durch in der alle Verbrechen inklusive Mord legal sind. Von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens des Folgetages sind dann die Notrufsysteme von Polizei, von Feuerwehr und von den Krankenhäusern nicht erreichbar. Und die einzigen Regeln sind, dass hohe Regierungsbeamte ab der sogenannten Stufe 10 nicht in Mitleidenschaft gezogen werden und nur Waffen bis Stufe 4 eingesetzt werden. Das wird, glaube ich, in irgendeinem von den Filmen auch noch mal ein bisschen genauer erläutert, was jetzt mit Stufe 4 gemeint ist. Und dann gibt es eben äh, so eine so eine sechs Sirenenlaute, die das Ganze eröffnen und dann auch wieder am nächsten Morgen beenden. Und äh, da würde mich jetzt erstmal interessieren, was ihr persönlich von dieser Prämisse haltet und vor allem, wie ihr sie generell umgesetzt findet, da ja schon das viel Raum auch für Logiklöcher Bietet. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wir, glaube ich, bis auf, falls ihr euch erinnert, in The First Purge, da versucht ja einer der jungen Leute dort mal so einen Bankautomaten ähm, zu knacken, bevor er davon, äh, wie ist denn der noch der Gruselige Typ, äh, äh, Skeletor, Skeletor, bevor er von Skeletor getötet wird. Aber sonst geht es doch irgendwie immer nur darum, Leute zu erschlagen oder tot zu hauen. Aber wir sehen irgendwie nie, wie jemand eine Bank überfällt oder wie irgendjemand äh, halt ein anderes Verbrechen begeht als äh, Mord und Totschlag. Das war die Sache, die mir so in den Sinn kam, so ein bisschen. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum zumindest jetzt mal, sag mal, solche Leute wie die Familie von Ethan Hawke, also die Descendants, warum die nicht einfach ins Ausland fliegen, für diesen, diesen Tag oder für diese Nacht. Das scheint ja, glaube ich, nicht verboten zu sein. Habe ich mich auch immer gefragt, zumindest die, die sich le leisten können, warum sollten die ein Risiko eingehen? Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Wie ist die Prämisse umgesetzt, Ono?
0: Also generell fand ich ja, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, vorab die Prämisse irgendwie komisch. Deswegen hatte ich die Filme auch nicht geschaut, weil ich dachte so, hä, einen Tag alles erlauben. Ich meine, bis auf für einen unterhaltsamen Horror-Action-Film gibt es ja eigentlich nicht viel her von der Logik her. Und ich glaube, das ist auch die einzige... Der einzige Grund, warum das irgendwie rangebracht wird. Also, für mich war das nicht sehr interessant eigentlich. Von der Umsetzung, also. Du hast ja auch gesagt, dass jetzt äh, beim ersten Teil drei Millionen Dollar Budget äh, nur da waren. Fand ich es eigentlich nicht so verkehrt, das dann in so einen Home Invasion Film reinzubringen, ähm, da das eine besondere, besondere, äh, besonderes Setting äh, ist für dieses Subgenre und das mit bestimmte Regeln hat, die es aufwirft und das. Dann diese Prämisse auch zu was Besonderem macht, also diesen Home Invasion Survey. man hat ja zum Beispiel bei Ten Cloverfield Lane auch gesehen, da ist ja auch Alien-Invasion oder Postapokalypse, aber in einem reduzierten Setting, wie das funktionieren kann, mit diesem Setting zu agieren. Und ich finde, hier hat man so ein paar Kniffe, was wir ja dann später noch hören werden, die das dann schon zu was Besonderem machen. Ähm, genau.
2: Wie sieht bei dir aus, Pascal? Wie findest du die Umsetzung jetzt beim Allgemeinen?
3: Also auch noch mal kurz generell auf die Prämisse ähm, bezogen. Ich finde die halt, hatte ich ja eben schon gesagt, ich finde die grundsätzlich super interessant. Ich stimme dir absolut zu, dass die halt natürlich ein unfaches, unfassbares Potenzial ähm, bietet, auf der einen Seite, was ich cool finde, darüber nachzudenken, weil ich es dann irgendwie schon spannend finde, sich zu überlegen, was würde alles passieren, wenn es das gäbe. Sagen wir es mal unabhängig davon, dass das natürlich vergleichsweise weit hergeholt ist. Und auch wenn man jetzt also ich Ne, wird jetzt auch, gibt bestimmt Menschen, die sagen, oh, so weit hergeholt ist das gar nicht. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube schon. Weil, ähm, was ich zum Beispiel immer denke, was ist, denn, es gibt so viele Berufe oder so viele, ähm, Orte, wo Menschen immer arbeiten müssen. Und die können auch nicht frei haben. So, jedes Kernkraftwerk muss immer mindestens, keine Ahnung, ein Dutzend Menschen haben, die halt da sind und sich drum kümmern. Und was passiert, wenn die dann alle sich umbringen? Und dann macht's Boom. Also, es ist halt, also, ein unfass, unfassbares Potenzial an, ähm, sag ich mal, so Einzelfällen, die irgendwie halt ja noch quasi irgendwie gehandelt werden müssten, abseits dessen, dass halt Regierungsbeamte ab Level 10 oder was auch immer nicht getötet werden durften. Aber das ähm, finde ich jetzt bei sich erstmal nicht so schlimm, weil ich finde schon, man kann mal diese Idee aufmachen und man muss ja nicht, also das ist ja erstmal eh ein unfassbares, äh, ein unmögliches Vorhaben, das halt irgendwie logisch komplett aufzudröseln. Deswegen finde ich auch die Umsetzung, dass man jetzt zum Beispiel im Ersten sagt, wir haben zwar diese Prämisse, und wir machen das aber klein. Das heißt, wir zeigen erstmal nur wenig. Und dann gucken wir, ob wir mit mehreren Filmen mehr Aspekte der Perchnacht nacht äh, zeigen können. Finde ich per se gar nicht so blöd. Dabei bin ich aber trotzdem auch bei dir. Ich finde schon, dass nämlich zum Beispiel dieses ganze Looten, das ist auch ein ein Aspekt, den ich auf jeden Fall erwarten würde bei einer Perchnacht. Und ich finde auch einer, der jetzt auf der einen Seite überhaupt nicht schwer wäre, irgendwie mal den in ein Drehbuch mit einzubauen und den auch mal darzustellen. Das ist ja jetzt keineswegs unmöglich. Das finde ich auch, sowas kommt zum Beispiel wirklich zu kurz. Und auch davon ab gibt es zwar hier das schon auch Ideen, die mich überrascht haben, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre, dass man sowas, dann, dass sowas wahrscheinlich passieren würde. Aber insgesamt doch ein bisschen unter dem Potenzial, was möglich wäre. Also ich glaube, da hätte man sich mit ein bisschen mehr, also noch ein bisschen mehr kreativer, ein bisschen mehr kreativem Input irgendwie mehr Möglichkeiten rausspielen können, dass man da noch coolere Sachen mit dieser Idee macht, über insgesamt ja fünf Filme.
2: Ich glaube, auf die, die Sache, die du eben angesprochen hast, wie realistisch das tatsächlich wäre, dass sowas mal passieren könnte, da können wir später bei den, bei Election Year, glaube ich, und bei Anarchy so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wenn es dann auch Richtung Trump und Co. geht und Sturm auf das Kapitol. Das können wir noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Aber den einen Punkt, den du gesagt hast, den würde ich auch direkt mal an André weiterreichen, der ist zumindest, den finde ich, die löst die Reihe, am Ende ziemlich gut eigentlich, weil irgendwie jeder Film das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Eben, Wir haben jetzt hier im ersten Teil die reiche Familie, im zweiten Teil wirklich die Leute, die auf der Straße sind, aber auch die Leute, die eben weniger Geld haben, die sich nicht irgendwie das ganze Haus verbarrikadieren können. Dann haben wir im dritten Teil die politische Ebene, im vierten Teil das Ganze eben aus der, der äh, Black-People-of-Color-Community-Sicht. Und eben im neuen Teil ähm, haben wir auch das Thema Migration zum Beispiel drin und, und wie das äh, da abläuft in, in diesen gesellschaftlichen Kreisen oder in Kulturkreisen. Und das macht der Film zumindest irgendwie smart, dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie dasselbe immer sieht, finde ich zumindest, André.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, ja, ja. Also das geht ja ein bisschen mit dem einher, was Pascal auch gesagt hat, dass man ihnen nicht so richtig vorwerfen kann eigentlich, dass sie immer weiter versucht haben auszubauen, dass sie halt erst klein anfangen und sich dann immer erweitern. Das macht halt also A, natürlich auch aus dem, was du gesagt hast, Chris, mit dem Budget natürlich komplett Sinn, aber auch tatsächlich so aus dem, was kann ich mit der Idee, denn wie weit kann ich mit der Idee gehen, sage ich mal. Ja, das werden wir heute auch merken, dass sie das <lacht> konsequent weiterentwickelt haben. Von daher, dass, dass, das stimmt halt schon, dass sie dass sie sich daran getastet haben, so, so Schritt für Schritt. Und das ist auch okay. Ähm, und ja, was jetzt gesagt haben, mit, auch so mit Realismus und so weiter natürlich, also, ja, kommen wir noch zu. Aber das ist natürlich, ich habe hab die Reihe auch immer mehr so als 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 Idee verstanden. Und dass man natürlich zu so Sachen, wie wie Pascal gerade sagt, es gibt einfach Jobs, die könnt ihr einfach aufhören, so die könnt ihr einfach sich wo einschließen. So. Und ich meine, es ist ja selbst, selbst, ähm, wir haben ja schon gesagt, selbst sowas wie Notruf und Polizei ist ja alles out of order für diese Nacht dann quasi. Aber es gibt ja einfach genau Einrichtungen, da kannst du nicht einfach komplett aufhören. Auch sowas keine Ahnung, Altenheim oder sowas. ja Das werden im Grunde ja alles so quasi offene Angriffsflächen. Es kann höchstens weil, weil sein, einfach, ja,
2: Inside, es kann höchstens sein, dass sie das so ein bisschen gemacht haben, wie jetzt im neuesten Film, dass es halt, also da gibt es ja doch diese, diese quasi die ähm, diese Schutzeinrichtung dort für die Leute, die sich halt nicht das ganze Security-Kramzeug leisten können und dann quasi in so einer Einrichtung gemeinsam schlafen und da sind ja auch ganz viele Security-Leute davor, die das bewachen und vielleicht ist es halt auch bei so einem Atomkraftwerk oder so irgendwie der Fall, dass dann dort eben 20.000 Soldaten draußen rumstehen, da wird dann eh keiner freiwillig hingehen und irgendwie versuchen, da irgendwas ins Leuchten zu bringen.
3: Und dann, dann kommt der eine Kollege, der gar keinen Bock auf die anderen ja.
1: Kollegen hat
2: nur <lacht> und denkt
3: sich,
1: heute ist mein Tag. Ja, aber das <lacht> muss ich gerade sagen, das ist eh noch mal eine, auch nochmal eine andere Diskussion, weil du hast in First Purge hast du das auch in dieser Kirche, kommen wir später drauf. Ja. Ähm, du kannst nicht garantieren, dass A, so eine Wache überhaupt was bringt, B, genau das, du kannst, also wenn du Pech hast, macht einen der Wachen einfach selber mit und äh, verarscht euch alle und knallt alle ab so. Also da gibt es auch so viele Szenarien, genau das meine ich, das, das ist der Punkt, auf den ich hin wollte. So weit darfst du bei Purge überhaupt gar nicht denken. Weil mhm. so weit geht das Skript auch gar nicht, sondern ich habe das immer so verstanden, die wollen, es geht wirklich mehr um diese Grundidee ähm, und das quasi im, im Kontext mit ähm, ja sozialer Ungerechtigkeit und Klassenunterschieden und so weiter und das ist ja auch dazu, worauf dann die einzelnen Teile halt aufbauen, also mal, mal ist es so ein bisschen eat the rich, mal ist es eben ähm, Black Community mal, also ne, da, der geht eher so an diese Themen ran und dieses Purge-Szenario ist ja dann wirklich eher so dieser der Rahmen des Ganzen. Aber du darfst halt wirklich nicht mehr als drei Meter denken, weil dann gehen machen sich tausend Fragen auf inklusive der, der warum fliegen Leute nicht weg und hast du nicht gesehen genau es gibt tausend Lösungen und Fragen die man sich dann stellen müsste und wenn man da anfängt dann ist die ganze Reihe eigentlich schon für den Arsch dann kannst du dir alle einen Stern geben tschüss gute Nacht so ähm, deswegen ich habe die purge Reihe da immer so verstanden dass dieses Konzept wirklich ähm, rein aus der so der sozialethischen Richtung kommt ähm, da offen für Diskussionen sorgen möchte auch oder was heißt möchte, aber sie, es bringt es zweifelhaft mit natürlich, weil die Reihe spielt ja ganz klar mit politischen Inhalten. Das kann sie also, das kann sie ja auch nicht verneinen selbst vor sich und das sollte man auch mit deutlich berücksichtigen, auch wenn es immer noch ein Unterhaltungsprodukt ist. Aber die Themen sind ja immer drin und auch sehr ähm, sehr also nicht subtil. Hm. Von daher ähm, ja, das, das so ist so was meine Warte des da, Ganzen. Also ich habe Perch immer so als Idee verstanden im Rahmen von so sozial sozialkritischen oder sozialethischen ähm, Action-slash-Horrorfilm-Fragen. So. Die Frage ist ja auch, wie sinnvoll wäre es jetzt aus, aus cineastischer
2: Sicht gewesen, wenn wir jetzt hier noch so ein ellenlanges Regelwerk bekommen hätten, wo drin steht, ja, Sägewerk XY darf nicht angegriffen werden, weil wir brauchen Holz bei der Purge oder Kraftwerk so und so muss anbleiben und so weiter. Also das würde ja, gut, man hätte auch einfach sagen können, alle, alle für die Infrastruktur notwendigen Sachen müssen aufrechterhalten mhm. werden. Das hätte man vielleicht noch hinzufügen können. Ähm, ja, weil ich mal sagen
1: wollte, so ein bisschen Regelwerk haben sie ja, es gibt ja auch in dieser, in dieser purge ähm, Ansage, die dann immer kommt, wenn es losgeht, so von wegen, ja, Klasse, äh, Waffenklasse bis nur Level 4 und so war nur ja, Aber es sind halt nur diese nicht. zwei
2: Punkte, ne, und das ist halt so komisch, genau. dass es da so ins Detail geht und andere genau, Sachen sie, sie Genau, sie
1: machen hier und da, machen sie so kleine äh, Regelwerke, aber andere Sachen bedenken sie halt wiederum gar nicht. Also zum Beispiel auch, äh, sie sagen das zweimal mit dieser Klasse 4 und so, aber sie erklären es ja auch gar nicht. Die erklären ja. gar nicht, was dazu gehört. Das wird ich einmal erklärt. Ich habe zum Beispiel beim ersten aber, Teil, aber damals, auch,
2: hm? Beim ersten Teil habe ich damals auch gedacht, dass man auch nicht einbrechen darf, quasi, sondern dass man nur Leute umbringen darf, die auf, auf einer Straße sozusagen auch gerade draußen sind. Und was in den eigenen vier Wänden passiert, irgendwie nicht. Und dass sie sich ja halt trotzdem nur vorsichtshalber schützen. Und äh, das habe ich auch erst so richtig wie im zweiten Teil tatsächlich verstanden.
1: Hä, ähm, hey, ja. aber das ist doch die ganze Idee des ersten. Die Sicherheits was um die Sicherheitssysteme also, geht Ja, um die also das ist ja komplett die Idee. Da soll ich nicht immer geschlafen. <lacht> ja,
2: bin ich auch. Bei den ersten beiden Malen bin ich, glaube ich, auch eingeschlafen. Aber ja. Ähm, kommen wir zu unseren Hauptfiguren, denn im Film begleiten wir die Familie von James Sandon. Äh, übrigens Name, den man sich jetzt nicht merken muss, aber tatsächlich kommt Sandon in allen drei Teilen vor. Irgendwie heißt immer eine Person so oder irgendeine Firma. Ähm, da haben sie sich so ein kleines Easter Egg erlaubt. Das glaube ich auch in The First Purge wird, glaube ich, auch irgendein Sicherheitssystem oder was in dem, oder was in Anarchy, weiß ich, irgendein Sicherheitssystem angeschaltet, wo dann auch nochmal das Senden Security heißt, also sie haben das noch so ein bisschen mitgezogen, das Ganze, und die Familie von James, die ist recht wohlhabend, sie wohnt in der Vorstadt und ist sicherheitstechnisch bestens auf die purge vorbereitet, da James eben für eine Sicherheitsfirma arbeitet, seine eigene scheint es auch zu sein, und äh, ja, allein aufgrund der jährlichen Purge macht er natürlich ziemlich hohe Umsätze, weil alle Leute Angst haben, alle Leute wollen sich schützen. Und das macht er sich natürlich im Endeffekt auch so ein bisschen zunutze. Und wir sehen dann so am Anfang, wie sich die Familie darauf vorbereitet, auf die Purge-Nacht. Und die Leute auch in der Nachbarschaft natürlich, wie die sich auf die Nacht vorbereiten. Ähm, da bekommen wir ein paar Einblicke von. Ich finde es auch immer sehr faszinierend, dass irgendwie gefühlt alle erst eine Minute vor purge beginnen, ihre Security-Sachen anschalten. Also wenn da mal irgendwas technisch nicht hinhaut, Okay, dann weiß ich nicht, ob man da noch die Möglichkeit hat, das nachzukorrigieren, aber ich würde es ja vielleicht mal ein, zwei Stunden früher schon anschalten, aber das ähm, ist ja nicht die erste Purge, die wir hier sehen und da scheinen sich vielleicht schon alle so ein bisschen sicher zu sein. Ansonsten muss ich sagen, fand ich die Familie jetzt nicht besonders sympathisch, eigentlich alles andere als sympathisch, sowohl James als auch seine Frau, vor allem die Kinder, fand ich unglaublich nervig. Und alles, was die machen, was die erzählen, vor allem zum Beispiel dieses Armutessen dort, bevor die Perch beginnt, fand ich sehr anstrengend. Also damit hat der Film mich nicht auf seine Seite gezogen. Aber ich glaube, Ono, das wollte er vielleicht mit diesen Figuren auch gar nicht unbedingt machen, oder?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist eine sehr oberflächliche, reiche Familie. Ich finde auch, das ist eine sehr kalt zwischen denen, also auch wie die miteinander reden, ähm, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und dann am Essenstisch sie zusammensitzen. Da wird ja auch locker über Gewalt zum Beispiel geredet, weil da merkt man dann auch schon die Auswirkungen von der Purge. In, in der Bevölkerung, wie das so locker diskutiert wird und ja, ist halt wieder und äh, die Mutter hatte auch schon sich st ständig ein Weinchen reingestellt, also die hatte immer ein Weinglas in der Hand ähm, und ja, also es ist halt eine reiche, oberflächliche Familie, keine Wärme, die Kinder auch irgendwie, nee, also kann ich kann ich auch nicht mit relaten, aber wie du sagst, ist eben so gewollt, eben so diese reiche Schicht und äh, und die befürworten ja im Prinzip ja auch die äh, Purge, weil ähm, es wird ja anfangs gezeigt, dass man ja immer diese blauen Blumen draußen hinstellt, dass du dann ein Befürworter der Purge bist. Das machen die ja auch, weil sie ja davon profitieren. Und ähm, interessant ist ja dann das, was das passiert, dass das, was sie eigentlich unterstützen und gut finden, dann letzten Endes dann auf sie zurückkommt. Ne?
2: Total. Ähm, André, welchen Eindruck kennst du von der Familie?
1: Ja, ich... Also das Ding ist halt, ich muss dann gleich auch direkt dazu kommen, dass mich halt ein Teil der Familie extrem genervt hat, aber ich mache ich mach erst erstmal ja ganz oberflächlich, also ähm, generell so war ich immer von der Familie so ein bisschen, die sind halt so du 15 natürlich, also die sind natürlich eine eigentlich standard weiße amerikanische Familie da in eben einer relativ gut betuchten Gegend und dann haben natürlich ein schönes großes Haus, das so groß ist, dass man sich drin verlaufen kann fast schon und ähm ja, gerade natürlich äh, Ethan Hawke, also James äh, ist natürlich auch ein, ja, so ein, also ist, merkst du halt, ne, er ist so ein self-made businessman, der halt mit diesem System natürlich mega viel Erfolg hatte und äh, ja, vermutlich eben auch damit sehr viel Geld verdient hat, wenn man sich jetzt eben alles anguckt, wie sie leben und finde, er ist auch generell so ein sehr, also ich möchte nicht sagen selbst verliebt aber er ist halt schon so ein bisschen snobby, ich finde ihn immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen von oben herab, so die ganze Zeit natürlich. Lena Headay, also Mary, seine Frau, die finde ich im ganzen Film sowieso bis, so bis ins letzte Drittel hin extrem blass, weil die eigentlich auch halt natürlich immer sehr viel so mitläuft. Gerade auch irgendwie, also natürlich so irgendwie auch ihrem Mann hinterher so ein bisschen. Das finde ich auch immer so ein bisschen undynamisch, ihr Charakter. Und die beiden Kinder sind halt so echt so, puh. Also die Tochter ist halt auch eigentlich ja relativ flach so bleibt sie ja auch ähm, mit, ihrem, mit ihrem Freund da eben und den, ja, beziehungsweise die Angst davor, ihren Freund der Familie vorzustellen, ja, vor allem mit ihrem Vater und, ähm, ja, am aller am furchtbarsten äh, aus Gründen, zu denen ich auch noch später noch komme, äh, ist der Sohn für mich, äh, der, wer ist der Charlie, ne, ja, mhm. äh, der geht mir ja komplett Leider auf die Nüsse in dem Film, aber wie gesagt, das hat bestimmte Gründe, dazu kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs über den, äh, über den Film. Aber insgesamt, also wie gesagt, ich, die machen das, was sie sollen, sie sollen so eine, eben so eine white privileged Familie spielen, so das machen sie gut, <lacht> um, aber so richtig deep Charakter driven wird da jetzt eigentlich auch keine von den Figuren so richtig. Was also ist die Perücke von den Heddy?
2: Ich sag mal so, es ist, 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 ist nicht die Beste, Drücken. die sie hatte in ihrer, in ihrer Filmkarriere bis jetzt. Das stimmt, ja. ja. Äh, Pascal, hast du noch was hinzuzufügen zur Charakterisierung, zu der Figurenkonstellation?
3: Nicht großartig. Ich bin, glaube ich, ähm, ja, sehe das ähnlich wie André. Ich finde halt auch, ich reibe mich jetzt per se. Also ich habe, ja, eigentlich wahrscheinlich nicht für André, weil er mag ja Charlie überhaupt nicht. Ich habe jetzt grundsätzlich gegen niemanden in der Familie eine große Antipathie verspürt. Aber halt auch im Gegenteil, habe ich mich jetzt auch mit niemandem ähm, groß verbunden gefühlt. Ähm, und dann hat es mich halt eher dann später gestört, was die Figuren machen halt. Ich, ich fand, was, was ich am Anfang immer direkt ein bisschen, so ein Augenrollmoment, für mich ist es halt dieser komische, schräge Roboter, diese Roboter-Puppe, Nummer 5 Roboter lebt. lebt, die da so immer durch die Gegend fährt. Das ist ein bisschen, oh Gott, ja, okay, come on. Ja, vielleicht war das 2013 noch cool, aber äh, irgendwie ist das ein bisschen doof.
2: Ich glaube, <lacht> das war, ist so ein bisschen so ein Gimmick, damit eben, ähm, gerade weil es ja in dem Haus spielt, Home Invasion eben, ja. dass sie da noch ein bisschen abwechselnd fand ich tatsächlich aber auch total Also gerade, das ist ja immer so eine Sache, die nicht unbedingt zeitlos wirkt, wenn du so eine Sachen einbaust. ne Also ja, Ich ja, meine, natürlich. es hat jetzt nicht jeder so ein, so ein Roboter heutzutage zu Hause, aber es spielt halt im Jahr 2022 und das wirkt halt so, okay, wie, wie, wie wenn wir so einen Film haben, wo die Leute ähm, am Drehort eine, eine, wie sagt man, wir jetzt nicht mal so eine Drohne zur Verfügung haben. Da weißt du ganz genau, okay, die machen jetzt ganz viele Shots irgendwie noch äh, aus der Vogelperspektive, weil sie es eben da hatten. Und so wird es auch mit diesem Kameraroboter gewesen sein, denke ich mal. Aber gut, dann geht die Sirene los, denn die Perch beginnt und ich muss... Ehrlich gesagt gestehen, ich habe früher als Kind total Angst gehabt, immer vor der Sirene bei uns in der Kleinstadt, wenn die anging. Das heißt, irgendwo hat es gebrannt oder irgendwo war ein Unfall und die Feuerwehr musste ausrücken. Und diese Sirene, die hat mir immer totale Angst gemacht. Und ich muss gestehen, also der Angsteffekt ist jetzt nicht eingetreten, aber eine gewisse Gänsehaut setzt bei mir auch nach dem vierten oder fünften Durchgang aller Perch-Filme auch heute noch ein. Ordnung, oh, geht es dir da auch so?
0: Ja, das ist auch immer so einer der äh, Wiedererkennungsmerkmale von den von der ganzen Reihe und äh, dann weiß man, jetzt geht's los. Also ja, ich finde es auch sehr äh, stimmt sehr schön auf die Sache ein, die dann auch kommt.
2: Ja, und im Haus des scheint erstmal alles normal zu sein, abgesehen davon, dass sich der Freund der Tochter ins Haus geschlichen hat, um äh, zum einen mit dieser rumzuknutschen, aber vor allem auch um ein klärendes Gespräch mit dem Vater, also mit James. Ähm, zu führen, der ihn eben nicht so akzeptiert, weil er eben viel zu alt ist aus seiner Perspektive für seine Tochter und dann haben wir eben noch ähm, eine andere Person, die dazukommt, denn da ist ein Fremder, den sollte man sich übrigens merken, wenn man den Film jetzt zum Beispiel zum ersten Mal guckt, äh, dass er hier noch als der, der Stranger oder so gilt, später bekommt er im dritten Teil auch noch einen Namen, das ist äh, Dante Bishop also der taucht in den ersten drei Filmen auch auf und der wird scheinbar draußen auf den Straßen von Purgeon verfolgt und ruft nach Hilfe und äh, sucht einen Unterstopf und bekommt sie denn auch bei den Sennons, denn der Sohn lässt ihn aus irgendwelchen Gründen, die wir gleich noch diskutieren können, ähm, ins Haus und plötzlich kommt es dann so ein bisschen zu tumultartigen Szenen. Äh, die Eltern sind natürlich überhaupt nicht begeistert, dass dort ein Fremder jetzt im Haus ist. Und dann kommt auf einmal auch noch der Spiegersohn in Spee die Treppe runter und der will gar kein Gespräch mit James suchen, sondern er geht direkt mit der Waffe auf ihn los, denn er will ihn einfach töten. Dann äh, wäre das Thema ja auch erledigt für ihn. Und es gibt einen Schusswechsel, äh, bei dem er sich verletzt. Und aufgrund dieser Verletzung stirbt er dann später auch. Ähm, und hier an dieser Stelle wissen wir ja dann im Prinzip auch, dass der Film eben diese Entscheidung gefällt hat, ein Home-Invasion-Film zu sein. Ähm, das ist ja so das, was hier so ein bisschen aufgemacht hat. Ähm, hier sind schon so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht ob André jetzt schon vielleicht zum Sohn übergehen will an dieser Stelle. Ähm, ja. Schon, okay, da darf, hast du gleich. Das ist ja schon die erste fragwürdige Sache. Natürlich rein aus humanitärer Sicht. Ja, äh, könnte man natürlich sagen, ja, der Junge hat halt Herz und der will dem Fremden helfen. Ich glaube aber, seine Eltern haben bestimmt schon eine Milliarde Mal gesagt, dass es bei der Purge nicht so eine gute Idee ist, da einfach mal das Tor aufzumachen. Ähm ich weiß nicht, ich, ich hadre an dieser Stelle schon einfach mit der Idee halt immer noch, dass es ein Home-Invasion-Film ist. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ich habe selber überlegt, was hätte man jetzt an dieser Stelle machen können und hätte lieber fast irgendwie eine blöde Sache gehabt, zum Beispiel eben, dass die Security-Anlage nicht funktioniert oder dass die Security-Anlage durch irgendeinen Zufall, ich, so die bin ich jetzt nicht in meinen Gedanken gewesen, ähm, die Familie aussperrt und die auf einmal draußen vor ihrem Haus steht und nicht mehr reinkommt. Irgendwie so eine Sache. Das hätte mir, glaube ich, irgendwie alles besser gefallen als dieses logiklöcher durchtriebene Ding, was wir jetzt hier vorliegen haben, Pascal.
3: Ja, ich bin damit auch nicht so glücklich, ist auch tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte am Film, ähm, weil du hast es ja schon gesagt, das ist ein Home-Invasion-Film jetzt im Kern, aber das beginnt, das ähm, äh, jetzt mal mit Anglizismen um mich zu schmeißen, das Home beginnt halt schon invaded, So, also wir sind ja von vornherein schon quasi bevor es losgeht. Äh, er hat sich erstmal einerseits der, ähm, Freund der Tochter irgendwie ins Haus geschlichen, was das schon mal sehr dafür spricht, dass da eine große Kontrolle stattfindet, dass ja auch sonst ja niemand außerhalb der Familie dann noch im Haus ist. Plus, ja, das ist halt dann wirklich auch ein Punkt, den, der mich stört leider. Das ist, kannst halt, also, natürlich kannst du das so machen, aber ein spannender Home Invasion Film lebt halt nicht davon, dass die Figuren, die invaded werden, halt die Leute reinlassen. So, die, die sollen das halt nicht gut finden, dass Leute reinkommen und wenn man es jetzt mal so ganz blöd runterbricht, ist schon klar, dass es irgendwie Sinn ergibt, dass der Sohn vielleicht ein bisschen mehr Herz hat und der auch mit der Idee des Purchases schon ein bisschen fremdelt und deswegen ähm, dann auf eigene Faust was anderes macht, aber ich finde trotzdem, das hilft dem Film halt an der Stelle nicht, weil wir dadurch halt irgendwie so gefühlt sehr konstruiert ähm, ein ja gar keinen Widersacher, aber halt jemanden im Haus haben, der da auf Wunsch der Familie erstmal nicht hingehört. Und das ist dann natürlich halt auch, und da greife ich jetzt hoffentlich nicht zu so weit vor, aber es ist halt dann die Motivation für alles, was danach an eigentlicher Home Invasion passiert. Und das ist halt, ja, viel, viel künstlicher kann sich das eigentlich gar nicht anfühlen. Also es fühlt sich überhaupt nicht organisch an, dass äh, diese Familie jetzt halt, oder es ist, fühlt sich halt absolut billig an, dass die einfach gesagt haben, ja, wir müssen ja einen Grund finden, dass die aneinander rein wollen, ja, dann lässt der Sohn halt einfach den rein. Das mag ich auch nicht.
2: Und du fremdelst, das weiß ich, weil ich deine Letterbox review kenne, du fremdelst nicht ganz so sehr mit der Entscheidung, die hier von Demonico gefallen wurde, oder?
0: Ja, weil, also, wo ich volle Kanne mitgehe, ist, dass wie, wie das inszeniert wird, dass äh, der, ähm, jetzt reinkommt, der, wie der ist hier noch, der Stranger, ja, ja, ähm, hm? Ja. Oder Dan Dante heißt er dann, glaube ich, ne? genau. Äh, wieder wieder Also wie er ins Haus kommt, das ist Banane, total. Aber die Idee dahinter, und das ist das, was ich vorhin anklingen habe lassen, ähm, finde ich relativ spannend, weil du bist eigentlich abgeriegelt. Lässt einmal kurz das Tor auf, dann kommt jemand rein. Er hat noch vorher so getan, als wie er sagt so, hey, ich brauche Hilfe, brauch Hilfe, brauche Hilfe. Braucht er wirklich Hilfe? War so eine Taktik, dass er reinkommt. Dann kommt er ins Haus rein, durch die wieder hanebüchenen Umstände mit dem Schuss von den Freund auf den Vater oder sowas, kommt er im Haus dann frei und läuft frei rum. Du als Zuschauer weißt beim ersten Gucken noch nicht, hey, ist der jetzt böse oder gut? Was will der? Rennt dann im Haus rum, wo du barrikadiert bist und du kannst eigentlich auch nicht aus dem Haus raus. So. Du weißt nicht, wie er tickt. Du kannst keine Hilfe holen, weil es gibt keine Hilfe. Und eigentlich, wenn du dann im Home-Invasion-Thriller, wenn du irgendwie jemand reinkommt und du willst ihn dann irgendwie weg, dann willst du irgendwie aus dem Haus rausflüchten oder irgendwie den Weg raus oder, ne? Es gibt im Prinzip dieses Rettungsszenario gibt's nicht. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Aufhänger. Der Weg dahin ist aber natürlich Banane.
2: <lacht> André, deine fünf Minuten über Charlie. Go.
1: Also. <lacht> ähm, ja, also ich stimme, ich stimme allem zu, was, was Ono und Pascal bisher gesagt haben und äh, ich lege halt auch noch einen drauf. Das mich am allermeisten an dieser ganzen Szene abfuckt, ist, wieso sollte dieses Kind den Code haben? Der ist um Techie. Die gesagt, nein, 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 nein. <lacht> nein. Er ist ein scheiß Techie. Ja, er hat seinen komischen baby born roboter okay. Aber. Er, er hackt es ja nicht. Also wenn er, wenn er es, okay, wenn er es hacken würde, würde ich vielleicht auch sagen, okay, er ist, er ist ein krasses IT-Genie, von mir aus. Das kannst du mir irgendwie noch verkaufen. Aber er weiß ja einfach den Code. Wieso sollte denn der Vater, oder halt die Eltern, wieso sollten sie ihrem, wie alt soll der sein? 15, 16? Wird es gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ja nicht, nicht so alt. Wieso sollten sie ihrem Sohn diesen Code geben, um die komplette Hausentriegelung während der Perch-Nacht lösen zu können? Das macht komplett keinen Sinn. Das ist... Absoluter Unfug. Also, was soll denn passieren dafür, dass, dass er den Code bräuchte? Weil sie vielleicht beim nach Fischvergiftung sterben, nicht mehr rauskommen sonst oder was? Also, das ist, das macht einfach null Sinn, dass er den Code hat. Ich könnte auch damit leben, also ich verstehe ja die Charakterisierung von ihm. Dass er, genau, eben, äh, wurde ja auch schon gesagt, dass er eben der Skeptiker ist, dass er dieses dieses Purge-Konstrukt hinterfragt, das wird ja relativ früh klar auch, dass er damit irgendwie hadert und dass er es ungeil findet und dass er eben aus Menschlichkeit eben ähm, den Dude reinlassen will. So Ja, okay, alles fein. Von der Charakterisierung her verstehe ich das. Aber wirklich, dass er diesen Code kennt, um das Haus komplett zu entriegeln, no way. Das macht für mich null Sinn. Ähm, also, wenn sie ihn vielleicht, dann hätten sie, für, dann hätten sie vielleicht für mich vorher zeigen müssen, dass er, ähm, und wenn es es implizieren soll, okay, auch irgendwie okay, aber das, nee, hätten sie zeigen müssen für mich. Wenn wenn es wenn, wenn er mit seinem komischen Stalker-Roboter das irgendwie vielleicht ausspioniert hätte von seinem Vater, ja, das hätten sie vielleicht zeigen sollen. Dass er einmal mit dem Roboter sieht, wie der wie der Vater den Code eingibt und daher kennt er ihn. Okay, würde ich auch noch schlucken, aber sie zeigen es halt nicht. Und dass er ihn einfach kennt, ähm, impliziert für mich, dass er ihn halt gesagt bekommen hat von seinen Eltern erstmal, weil ich anders nicht weiß, nicht erklären kann. Und das macht für mich halt wirklich in der ganzen Szene, in im ganzen Film ähm, absolut keinen Sinn. Und das nervt mich einfach jedes Mal, wenn ich's sehe, denk ich sehe. Denke ich mir jedes Mal so, no way. Ähm, waren keine fünf Minuten, aber das reicht eigentlich schon. Restlich genauso wie gesagt, kann man alles irgendwie hinbiegen, so, aber dass er den Code einfach kennt, ist für mich einfach kompletter Schwachsinn.
2: Ähm, gibt es da Rede
1: Nee,
3: das ist schon ähm, Unfug. Habe ich jetzt aber tatsächlich, muss ich ehrlich sein, ist mir selber nicht aufgefallen, dass es keinen Quatsch gibt. Damit habe ich gelebt. Mir, bei mir war mehr die Aktion an sich. Weil auch wenn er halt, ja, wie wir gesagt haben, er hadert offensichtlich damit, aber auch er ist halt alt genug, als dass ihm bewusst ist, dass halt jemand, der da rein möchte, nur weil er sagt, er braucht Hilfe, das kann es halt mindestens 50-50 genauso gut ein Percher sein, der halt behauptet,
1: er braucht Hilfe. Ja, ja, das kommt dazu, ja, absolut. Ja, aber was für, ja. Also, ja,
0: ja, was für mich ja auch äh, äh, auf einem ähnlichen Level ist, wenn ich da schon weitergehe, oder weitergehen kann, äh, wie der Freund halt handelt von der Freundin. Also das ist für mich äh, auf einem ähnlichen Level äh, von der Dummheit her wie die Aktion, weil dass er da bleibt. Erst hatte ich immer gedacht, auch das war das beim zweiten Mal, wo ich ihn gesehen habe, dass der irgendwie mit denen draußen zusammenhängt und der schleicht sich rein, damit er irgendwie die Tür aufmacht, dass die anderen reinkommen. Wäre ja auch, das wäre der was ich, der hätte sie irgendwie kaputt gemacht oder sich reingehackt, das wäre auch ein, ein Move gewesen, um, um da irgendjemand reinkommen zu lassen oder sonst irgendwas, was ich auch erst gedacht hatte. Aber nee, dass er dann wirklich nur drin bleibt, um mit dem Vater zu reden und den dann abballert. Wo ich mir denke, wieso Du willst du willst mit den Mädel deine Zukunft verbringen und ballerst den Vater weg. Meinst du, das Mädel will dich dann noch? Also die Logik dahinter schließt mich auch nicht. <lacht>
2: ja, das Oder? stimmt. Das ist ein sehr richtiger Punkt, dem, glaube ich, hier keiner widersprechen wird. Das macht schon irgendwie die, die Handlungsmaxime, die die einzelnen Figuren da anstellen, die ergeben einfach von vorne bis hinten so richtig keinen Sinn. Und dann sind ja plötzlich auch noch die Purger vor der Tür, die richtigen, die den Fremden, der jetzt ins Haus gelassen wurde, äh, jagen und die natürlich ihre Beute irgendwie zurückhaben wollen. Und deshalb belagern sie jetzt nun das Haus. Und äh, James weiß natürlich, das ist halt auch super bescheuert, super big fail, äh, er weiß eben, dass die Sicherheitsvorkehrungen äh, nicht ausreichen. <lacht> also es ist halt so bescheuert. Er sagt es ja, glaube ich, sogar an der einen Stelle. Äh, irgendjemand fragt sie: und, und können sie ins Haus kommen? Boah, um ehrlich zu sein, ja. Er ist halt der Sicherheitsexperte, warum baut er denn nicht da eine Sicherheitsanlage, die es eben nicht ermöglicht, ins Haus zu kommen von außen. Und äh, das macht überhaupt keinen Sinn für mich, weil wie gesagt, das ist nicht die erste Purge, das ist nicht, sind nicht die ersten Sachen, die er dort installiert hat wahrscheinlich. Also das macht null Sinn. Ja, und ja, ähm,
1: da habe ich ja kurz einmal ja Also natürlich macht es auch keinen Sinn, klar. Ich verstehe aber, was das im Film sagen soll. Ähm, damit wird quasi impliziert, dass er quasi den Leuten Scheiße verkauft. Ja. Nur, ja, ja, ich klar. gebe dir vollkommen recht, mit dem Wissen, dass er Leuten Scheiße verkauft, müsste er es bei sich zu Hause ja trotzdem besser machen. Ja. Und das hm. macht keinen Sinn. Ich finde, also, es soll halt implizieren, so, oh mein Gott, er, er ist so ein reicher Typ und er hat sich quasi an allen bereichert, obwohl er weiß, dass es nicht 100% sicher ist, aber genau, wenn er das Wissen ja eh hat, dann sollte er es bei seinem Haus ja irgendwie anders machen, weil er weiß, im Zweifelsfall hält es nicht, genau. Ja.
3: Woran ich, wenn ich auch nochmal reingrätschen darf, äh, woran ich jetzt immer, wenn es um diese Sicherheitssysteme geht, denken muss, ist halt zum Beispiel sind Filme wie jetzt, äh, nehmen wir mal Panic Room, ja. wo du halt irgendwie so einen Raum hast, wo ich mir denke, äh, anstatt irgendwie dieses ganze Haus zu verparrikadieren was natürlich viel mehr Löcher irgendwie offen lassen muss, außer du machst da halt echt einen Panzer drum, warum verkaufst du den Leuten nicht irgendwie so einen Raum oder einen Atomschutzbunker oder irgendwie einfach so einen Raum mit einer riesigen, dicken Metalltür? Ja, ein Panic Room. Äh, ja, genau, so ein Panic Room. Und ich meine, diese Atomschutzbunker sind jetzt ja auch in den USA äh, nicht gang und gäbe, aber ist ja kein Konzept, das da niemand kennt. Richtig. So ein Raum, wo du halt, die sind ja darauf ausgelegt, dass du da lange drin überlebst und du sollst ja nur zwei, zwölf Stunden quasi ähm, dann da drin dich verstecken und dann kommst du halt wieder raus. Also ich würde erwarten, dass so eine reiche Vorstadtfamilie eher sowas hat als eine clevere Alarmanlage.
2: Ja, gehe ich total mit. Ja. Äh, wolltest was sagen
0: ja genau, ich glaube, er hat es halt auch fallen lassen, um, damit man halt den Zuschauer auch zeigt, so hey, wir sind angreifbar, weil anfangs wird es so eingeführt, hey, mein System hält alles aus und indem er sagt, der, er, der derjenige ist, der die Sachen konstruiert hat, hey, die können trotzdem reinkommen, das soll halt dann die Spannung steigern natürlich auch. Ne?
2: Ja, na klar und das wird, macht ja letztendlich auch keinen Unterschied, ob er das nun sagt. Und sie kommen rein, oder ob er es nicht sagt. Und sie kommen am Rennen rein, dann fragt man sich als Zuschauer und sagt sich auch, hey, jetzt sind sie ja trotzdem reingekommen. Also von der Prämisse ausgehend, dass sie reinkommen müssen, ist es egal, wie du es hier löst. ist, äh, ist äh, immer ein Fail. Also von daher, ja, macht es im Endeffekt auch keinen Unterschied. Auf jeden Fall ähm, wollen sie, müssen dann eben, sie wollen eben ja ihre Beute wieder haben. Das heißt erstmal dass zumindest ähm, James und seine Frau, Mary war ihr Name, ne, André? Hast du davon ähm, Ja dass sie quasi versuchen müssen, den einregungen zu schnappen, damit sie ihn ausliefern können. Aber das gelingt eben nicht. Es gibt eine Frist, die sie nicht einhalten können. Bis dann haben sie es nicht geschafft. Und dann kommen die Purger eben ins Haus und ein Katze-Maus-Spiel dort beginnt. Und zunächst kann sich die Familie eigentlich auch ganz gut wehren, würde ich sagen. Vor allem James entpuppt sich doch als ziemlich knallharter Rambo-Verschnitt im Laufe des Films. Da können wir auch gleich darüber diskutieren. Und schaltet zahlreiche Widersache aus. Und man scheint dann tatsächlich erstmal die Nacht überstanden zu haben. Und ähm, jetzt machen sich an dieser Stelle für mich mehrere Fässer auf. Zum einen können wir mal vielleicht anfangen genau mit dieser, ja, das ist ja keine Charakterentwicklung, aber es ist halt schon so ein Move, den der Film hier macht, der für mich absolut misslungen ist. Also es sind coole Szenen die durchaus entstehen, wenn James sich dort halt äh, dort mit Waffengewalt oder eben auch mit 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 seinen Fäusten dort äh, zu Wehr setzt und auch einige Leute, einige von den Purgeern dort zur Strecke bringt. Das sind coole Szenen, aber auch die machen im Kontext wieder überhaupt keinen Sinn. Also warum ist er denn plötzlich Rambo? Also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und quasi mit der Invasion der Purger in diesem Haus zerfällt der Film halt für mich komplett, weil auch die Motivation... Und die der Antagonist, es gibt ja, also es ist eine Gruppe von Antagonisten, für die den Film nicht kennen, aber es gibt dort ja auch ein, sag ich mal, eine, sie soll vermutlich charismatisch sein, aber ist für mich jetzt auch nicht aufgegangen, aber nennen wir es mal so, eine charismatische Anführerfigur dort noch. Und der wirkt auf mich weder gruselig, noch hat die Motivation irgendwie für mich was gebracht. Und da sind einfach ein paar Sachen gefallen, die den Film für mich komplett auseinandergerissen haben, André. Mm.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, gleichzeitig kommen damit auch die Schauwerte in den Film überhaupt, die er hat, ne, also ähm, bis, bis dahin ist der Film ja halt ein sehr milder Thriller, wenn überhaupt ähm, und dann kommt er ja wirklich erstmal Bewegung in den Film und dann, wie gesagt, das Einzige, was einem ja bleibt, ist zumindest dann die Home Invasion zu, möglichst irgendwie zu genießen, weil das ist ja der einzige Schauwert, den der Film dann quasi ja äh, auftischt, mehr oder weniger und ich finde halt, da gibt schon gute Szenen. Sie machen vielleicht im gesamten Kontext natürlich, dass dann plötzlich äh, Papa Papa, Ethan Hockey da ähm, alle zerlegt, keinen Sinn. Zumindest kriegt man jetzt auch nicht viele Infos, ob er jetzt irgendwie vorher mal äh, bei der Army war oder irgendwie ein krasser Kämpfer war oder sowas. Ähm, aber das sind ja die Schaubilder, die der Film hat. Also wenn er da die, die Leute mit der Schrotflinte weghämmert oder halt den, den Zweikampf da an dem Billardtisch das sind irgendwie schon coole Szenen, weil die schon, die sind sehr brachial, die sind sehr, sehr, tun weh, ähm, von daher das sind, das sind Szenen, die ich im Film gut, gut halte, weil das ist die einzige Unterhaltung, die er mir bietet. Hm. Ob das alles jetzt Sinn macht, wie gesagt, also was mich dann vor allem in diesem, in diesem Abschnitt des Films am allermeisten stört, das, ist das, äh, das schließt daran an, was ich am Anfang sagte, nämlich mit dem großen Haus so, die haben sehr viel Geld, deswegen ist das Haus sehr groß. Ich finde das Haus wird inszeniert, als ob das ein fucking Palast wäre. Es gibt dann Szenen, wo in dem einen Raum irgendwie im Haus wird gekämpft, es fallen irgendwie erste Schüsse und sowas und es gibt halt einfach Action. Und in dem dann gibt es einen Schnitt auf einen anderen Charakter, zum Beispiel auf Leder Headache, die halt irgendwie wieder Taschenlampe, weil es ja Strom ist ja aus, dann ganz ruhig dass durch das Haus schleicht und quasi hat anscheinend von dem von dieser Action, die gerade irgendwie in einem anderen Raum herrscht, gar nichts mitbekommt. Wo ich mir halt denke, wie groß soll denn das Haus sein, bitte? Also, wenn da ein Schuss fällt, das hörst du wahrscheinlich auch bei den Nachbarn so. Also, der, der, der Film geht ganz komisch mit diesem Haussetting um, um damit ein bisschen diesen Horror aufrechtzuerhalten, den er ja haben möchte. Und ja, wie gesagt, für mich wirkt das, als ob es absolut wie ein Labyrinth sein soll und alles ist dunkel ich, und ich gleich durch aus. die Gänge.
2: So. Ich, ich hatte das Gefühl, dass äh, die Familienmitglieder gerade alle nicht im
1: selben Haus sind. Ja genau, das meine ich damit. ja damit. Also die, die, Man hört nichts voneinander, jeder macht so seine Sache und dann sage ich ja, das, das, das Haus für, sie, 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 sie inszenieren das Haus so, als ob es so groß wäre, dass du quasi am, im, im Westflügel schießen kannst und im Ostflügel hörst du davon nichts. Und das ist äh, für mich rein von der ganzen Inszenierung der Kulisse komplett unglaubwürdig und nervt mich total. Von den Einzelszenen, wie gesagt, dann so ein paar Action und ein paar blutige Szenen, die gehen für mich in Ordnung, weil das überhaupt die Schauwerte sind, die der Film als einziges hat.
2: Wie ging es dir in dem Part, Orno?
0: Also ich würde noch ein bisschen vorgehen äh, wieder, weil ich mochte eigentlich schon, wo dann die Purger auftreten und dann vor dem Haus stehen mit ihren Masken und äh, man ja das gesamte Szenario erstmal nur durch die Überwachungskameras sieht, finde ich, baut sich für mich schon so eine gewisse Spannung eigentlich mhm. auf. Und ich, ich hatte auch ein paar ikonische Shots, wenn er dann in die äh, Kamera hochblickt, der Anführer zum Beispiel, oder auch ähm, die Szene, wenn er dann direkt mit äh, James redet und äh, dann seinen Freund auf einmal erschießt, so also, er sagt das so ja, es äh, ist ein sehr guter Freund von mir gewesen, das rat mal, was ich mit dir machen werde. Also das zeigt halt gleich mal, wie skrupellos die sind und wie sie halt einfach diese diese purge leben. Und das sind halt auch, man merkt es auch, dass es das so reiche verzogene Schnösel sind, auch mega unsympathisch. Da kommen jetzt reiche Schnösel, die das dann bei anderen reichen Schnösel reinkommen wollen und sowas. Also das äh, das fand ich dann ganz gut die Action. Ja?
2: An der Stelle die Frage, aber funktioniert das für dich? Also, da ist ja, dann ja. scheinbar auch für dich im Prinzip kein, ähm, und das sehen wir ja vermutlich alle so, keine Identifikationsfigur bei. Und gerade bei so einem nee. Home Invasion-Film. Also, also, denken ja. wir jetzt mal nur mal ein, ein offensichtliches Paradebeispiel, The so Strangers zum Beispiel. Äh, die sind auch beide nicht unbedingt super sympathisch, auch weder im, im ersten Teil noch im zweiten. Aber irgendwie sind die immer noch so geschrieben, dass man irgendwie will, dass die die Nacht überleben. Und hier muss ich sagen, ist mir das bei den Leuten, die vor der Tür stehen, als auch bei den Leuten, die im Haus sind, scheißegal, weil bei bei dem Fremden, also bei Dante Bishop, ist es mir insofern egal, weil wir über ihn nichts erfahren. Also da der hat mhm. ja quasi keine Time wo irgendwas über ihn erzählt wird oder irgendwie dann eine Entwicklung stattfindet und bei allen anderen ist mir das komplett egal, draußen und drinnen und deswegen fand ich es eher, ja, ich weiß nicht.
0: Klar, also Mietfiebern ist da nicht angesagt, das ist auch, also das äh, tue ich da auch nicht, aber irgendwie mir gefällt halt dann, wie dieses Szenario halt dann, äh, also gerade diese Purge halt man dann ein bisschen spürt dann auch, wenn dann die mit den Masken und sowas kommen, also dass man dann auch das Setting oder die Prämisse dann auch nutzt das ist das ist, was ich vorhin gesagt ja. hatte dass man dann eigentlich nicht ausbrechen kann weil von draußen die Gefahr ist du hast aber eine unbekannte Gefahr drinnen wo man dann auch sagen muss warum also da kommen wir glaube ich später noch stimmt äh, dazu wie der Junge sich dann äh, mit dem verhält und ähm, weil wir es gerade mit dem Haus hatten ja wie der André gesagt hatte äh, die, die Familie ist ja vers verstreut in den Haus überall drumherum ähm, das, das zeigt dir halt auch mal wieder wie kalt und wie emotionslos die Familie ist, weil die Tochter rennt ja am Anfang dann gleich erstmal komplett weg von der Familie, er rennt erstmal nur mit dem Freund weg und will sich mit ihm äh, kümmern, also und der Junge rennt weg, also du merkst halt, dass da gar kein Zusammenhalt ist bei der Familie, wie äh, dysfunktional die eigentlich ist, ne? wie die nicht, also eigentlich müsstest du so zusammenhalten, aber macht man hier nicht und äh, das, finde ich, kommt da ein bisschen zur Geltung, also klar, du, du, du fieberst null mit, aber äh, ich, ich finde da eher so das Szenario dann ganz spannend.
2: Pascal, woraus ziehst du Spannung? Wo, was glaubst du, wo der Film die Spannung daraus generieren will? Irgendwie aus der Frage vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der Film die Frage stellt, ob äh, die eigentlichen Opfer im Film quasi zum Täter werden müssen, also quasi sich dem System fügen müssen, damit dieses ganze Purchen überhaupt funktioniert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, die Sp Spannung ist für mich flöten gegangen, irgendwie.
3: Also, ich habe schon noch so eine, ähm, ein Gefühl von Grundspannung ähm, verspürt. Ich denke schon, dass der Film das zumindest für mich noch ganz okay hinbekommt. Ich gebe recht, dass ich jetzt auch natürlich nicht äh, Also, die Familie mh. Ich sag mal, es ist nicht so wie bei The Strangers. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da funktioniert das wesentlich besser. Aber es ist jetzt hier auch nicht so, für mich zumindest, dass ich, ähm, dass es mir komplett egal wäre, wenn die jetzt einfach da reinmarschieren. Und ähm, die alle abknallen. Ich empfinde schon, und das da möchte ich auch mal auch recht geben, das finde ich nämlich auch eigentlich ganz cool, ich äh, empfinde schon so eine angenehme Spannung, sobald dieser Belagerungszustand eintritt, wo die, die Percher dann quasi an die Tür kommen, klingeln und dann der hier von Wes Wakefield, dieser Anführer gespielte, ähm, dann halt äh, immer in den Dialog geht mit dem James. Und äh, auch nochmal zu dem, auch zu dem Percher nochmal was gesagt, also diese diese Figur, äh, der ist jetzt im Cast, wird ja, glaube ich, nur als Polite Leader bezeichnet. Also dieser höfliche Anführer. Das ist natürlich schon ein krasser edge -Lord. Also der ist sehr, sehr auf cool geschrieben. Und wenn er dann halt da so steht und in die Kamera grinst und wie er spricht, das ist schon, ah, auf der einen Seite ein bisschen, es ist schon, also da könnte man auch schon geneigt sein, mit den Augen zu rollen. Jetzt muss ich aber sagen, dass das für mich, und das ist aber auch in der ganzen Reihe so, dann hier irgendwie gut funktioniert. Also ich finde den Bösewicht irgendwie cool böse. Ich finde ihn schon schlimm und ich hoffe auch, dass er verliert, aber ich finde ihn, es ist fast ein cooler Bösewicht für mich. Und ich, Obwohl ich weiß, wie platt das halt eigentlich ist, weil es halt so, also, was nur eben auch meinte, dass er erschießt dann seinen Freund und sagt, dann guck mal, ich habe einen Freund erschossen. Das funktioniert für mich, obwohl ich schon finde, dass das ein bisschen, okay, ja, er ist sehr krass. Es ist halt schon sehr überspitzt und irgendwie auch ein bisschen plakativ wird er und wird auch diese ganze Gruppe an Perchern halt dargestellt, die jetzt unbedingt in dieses Haus rein möchte und dafür auch quasi die die gesamte andere Nacht opfert, nur weil sie halt unter diesem einen Typen her sind. Ähm, und der Typ ist glaube ich halt aber auch, ich muss sagen, der äh, Edwin Hodge spielt ihn ja, ich finde, der macht das jetzt gar nicht so verkehrt und ich habe schon äh, eigentlich einen größten Teil, äh, also gerade am Anfang halt auch Mitleid mit ihm. Ähm, zumindest immer dann, wenn ich halt auch davon ausgehe, dass er halt offensichtlich jetzt gerade eigentlich wirklich unschuldig ist und einfach nur ähm, ja, quasi Sicherheit braucht. Ich glaube, er ist die, tatsächlich der Stranger, ist dann die Figur, wo ich am ehesten ja. dazu halt, ein bisschen mitzufiebern. Genau, darüber ziehe ich die Spannung. Und dann, naja, dann ist es halt die Action und die Schauwerte, das was André eben auch meinte, die ähm, Home Invasion, die es dann zu genießen gilt. Und auch wenn ich bin da vollkommen bei euch, ich das ein bisschen fragwürdig finde, wo James jetzt auf einmal diese Skills aus welchem Ärmel er die schüttelt, aber gut, die hat er jetzt. Und da muss ich sagen, ist die Action an sich, also alles, was da passiert, ähm, schon anständig. Also es funktioniert für mich, ist okay. Aber auch nochmal Kritikpunkt mit dem Haus, wie er mit dem, wie der Film mit dem Haus umgeht, äh, kann ich auch hundertprozentig unterschreiben. Das fühlt sich schräg an, weil es halt ein Haus ist. Es ist keine Villa und selbst in der Villa würdest du mehr mitbekommen von ja, Schießereien <lacht> am anderen Ende. Ja,
2: aber mit, mit Dante hast du tatsächlich recht. Also also ich nenne ihn mal jetzt schon so, weil wir es ja später erfahren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass glaube ich, da am ehesten noch die Sympathien liegen und auch irgendwie die Hoffnung liegen. Nur dafür hat er mir am Ende irgendwie halt zu wenig Screentime bekommen. Also ich, es war schon die einzige Figur, auf, der ich, auf die ich irgendwie nicht wütend war. Das, das haben sie geschafft immerhin, aber es war mir trotzdem irgendwie ein bisschen zu wenig dran. Und ich finde es interessant, dass ihr äh, von den Schauwerten sprecht. Ich finde es interessant, ich weiß, ihr meint natürlich dadurch, dass dann auch mal ein bisschen geschossen wird, ein bisschen gemessert wird, hier mal ein bisschen Blut spritzt und da mal ein bisschen Blut spritzt. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich den Film erschreckend hässlich. Und er sah auch billig aus. Also ich finde, er sah sogar billiger aus, als die 2,7 Millionen. Ich fand, fand, der arbeitet schrecklich viel mit Nahaufnahmen, also er hat ex, extrem viele Close-Ups, der Film, dass immer wieder nur Gesichter ganz große Nahaufnahmen sind, so wie man es eigentlich eher von, sage ich mal, nicht so guten TV-Serien her kennt. Dann ist da ganz viel kamera dabei, was komplett unnötig ist in dem Szenario. Und es ist auch schlecht geschnitten. Also es hat mir tatsächlich ähm, gerne Widerspruch an der Stelle, aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein unglaublich hässlicher Film möchte dazu jemand was sagen? ich werf's in die Runde.
1: Hm. Also gerade auch ja, im Vergleich das heißt,
2: zu den Nachfolgern, die ja deutlich äh, äh, besser ja,
1: was aber auch haben wir ja, also wir haben über das Budget ja schon gesprochen, so der war halt auch nicht teuer, ne? Ich finde ihn jetzt nicht hässlich, ich finde ihn halt zweckmäßig, so der ist halt nicht schön, der hat jetzt keine super Money Shots, aber ich sag ja, ich finde die Action Szenen dafür echt ganz okay und, und in den Momenten recht brachial, wenn sie passieren. Ich finde die Shots, sag ich mal, durchs Haus eben, das hat man später ja eh fast im Dunkel stattfindet, wahrscheinlich aus Gründen. Also ich finde den Film zweckmäßig, der ist jetzt weder, weder super schön noch irgendwie super hässlich, finde ich. Also jetzt, hässlich, finde ich, würde ich dazu nicht sagen. Nee, bin ich so.
2: Also ich finde jetzt, man merkt zum Beispiel, dass er halt eben schlecht geschnitten ist und das kann ich ist generell so eine Sache, die ich einfach nicht abkann. Äh, ja, ich weiß natürlich, dass Ethan Hawke dort nicht die Leute, äh, die anderen Stuntmänner verprügelt hat, aber wenn die Kameraführung und der Schnitt schon so darauf hindeutet, dass es nicht mal in Frage kommen würde, dass Ethan Hawke das selbst gemacht hat, dann ist das eben für mich jetzt nicht gut produziert an dieser Stelle irgendwie, also wenn ich schon irgendwie nach einer halben Sekunde weiß, dass es da das da Double am Werk sind. Natürlich weiß ich es, dass da Double am Werk sind, aber ich will es nicht auch so unbedingt gleich sofort sehen, dass es so ist und und auch die Ausleuchtung, also ich finde, der macht da nichts draus, auch aus dem Haus macht er nichts draus, du hast schon gesagt, wahrscheinlich hat das Haus auch nicht so viel zu bieten gehabt, deswegen ist es einfach dunkel die ganze Zeit dort, ähm, weiß ich nicht, also mir hat es nicht gefallen. Will da jemand noch mitstimmen oder gegenstimmen?
0: Also bei der Action stimme ich dir zu. Also ich finde die Action nicht gut geschnitten. Aber ansonsten, das wird auch viel mit den Überwachungskameras gespielt und sowas oder auch mit den Roboter. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil es einen limitierten Blick hat auf die Sache. Ähm, und so die dunklen Gänge, dass er dann das Licht auch aus ist und du ein reduziertes Licht hast, das finde ich auch okay. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie er ausschaut, der Film. Ist jetzt nicht geil, aber wie es André schön gesagt hat, das ist zweckmäßig und ich finde es ist okay.
3: okay. Das würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Also zweckmäßig effektiv und ja, das funktioniert irgendwie für mich.
2: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, scheinbar die Nacht überstanden scheint, doch dann sind da plötzlich die lieben, netten Nachbarn, die wir in der Eingangssequenz schon mal so ein bisschen beiläufig kennengelernt haben, denn die haben auch mal Bock aus Purgen und sie haben es natürlich auf die Familie von James abgesehen und äh, wollen dann auch ein bisschen rummeucheln dort und dann eben kommt eben der Fremde, also Dante, dazwischen und der hat überhaupt keinen Bock drauf dass diese Purge jetzt noch weitergeht diese Purge-Nacht und der beendet das Ganze und bringt letztendlich alle gemeinsam an einem Tisch, ähm, um zusammen mit ihnen die Zeit abzuwarten, bis dann endlich die Sirene wieder zu hören ist und äh, bis die Purge und die ganze Nacht endlich vorbei ist. Ich glaube, das ist ein ziemlich diskutables Ende, weil das ein ja, inkonsequentes Ende ist. Für mich auch ein bisschen schwaches Ende, weil es zum einen überraschungsarm ist, auch wenn natürlich der Film uns das hier als Twist verkaufen will, dass da plötzlich noch andere Leute sind, die da pörtchen wollen. Aber das hat mich an dieser Stelle jetzt nicht besonders überrascht, weil irgendwie auch klar war, dass noch was kommt, weil der Film ja eben auch eine gewisse Laufzeit hat. Ähm, ich weiß nicht, fand ich auch eher ziemlich misslungen irgendwie an dieser Stelle. Außer eben, ich mochte halt da die Rolle dann eben von dem Fremden, das halt gesagt, hat, ey Leute, jetzt hört doch endlich mal auf, mit dem Käse sozusagen. Äh, wir haren das jetzt hier aus. Und ich mochte die Szene noch, als Lena Heddy ihre Nachbarin äh, geschlagen hat, weil die einfach mitten, nachdem man schon gesagt hat, okay, wir haben jetzt Waffenruhe, wir warten jetzt ab, als sie nochmal angreifen wollte. Da hat sie sich das verdient gehabt. Das war der gute Moment von Lena Heddy. Aber ansonsten, André, misslungen für mich. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mm, ja, stimme ich dir schon zu. Also, ich sag ja vorhin schon, sie hat halt nicht viel zu glänzen, bis auf bis das letzte Drittel, oder das Finale dann irgendwie. Und natürlich bekommt sie dann nochmal irgendwie so den, den Moment, wo sie dann so die, ja eigentlich das macht, was sie was die Familie jetzt die ganze Zeit nicht macht über im Film, nämlich einfach mal jetzt irgendwie sich mal die Hosen anziehen und hier mal auf den Tisch schauen <lacht> Und äh, das übernimmt sie dann so ein bisschen am, am Ende. Ich finde halt tatsächlich, ich finde im Moment, als quasi die Nachbarn reinkommen, die Familie halt denkt, sie sind jetzt gerettet und dann quasi der Twist kommt, dass die halt auch purgen. Der funktioniert schon ganz gut, muss ich sagen, tatsächlich. Also, den klar, wenn man den einmal weiß, das ist so ein schai moment <lacht> wenn man den einmal weiß, dann ist er natürlich beim zweiten Mal nicht mehr so effektiv. Aber ich finde, es funktioniert schon ganz gut, so dass sie halt dieses, diese Erleichterung verspüren, so und dann kommt dann direkt danach so der, der ähm, ja, die Erkenntnis darüber, es wird gerade nichts besser. Und naja, und das natürlich dann, das natürlich dann so auch der, der Bogen geschlossen wird, nämlich, dass quasi der Mensch, den sie reingelassen haben und aufgrund dessen alles eskaliert ist, ihnen am Ende dann quasi äh, hilft, auch aus der Situation rauszukommen, ist natürlich auch ein guter ARC-Abschluss. Mhm. Dass sie dann aber, ich, ich ich bin immer unsicher, was ich von dieser Szene am Ende halten soll, wenn sie quasi das Ganze dann am Tisch zusammen so aussitzen. Das hat immer sowas von, von wie Nachsitzen in der Schule so ein bisschen, ähm, ich finde die Szene einerseits irgendwie gut, weil diese, weil diese so eine unangenehme Stille halt da herrscht, ne, so awkward Silence nachdem was gerade passiert ist. Und dann, wenn die Sirenen dann läuten und alle gehen halt wie ihre Wege und man weiß aber irgendwie halt, ne, man ist ja halt doch, man ist nach wie vor Nachbar irgendwie. <lacht> das ist halt mega weird. Das finde ich irgendwie ganz cool. Oder ob ich mir gewünscht hätte, wenn der Film einfach ein konsequenteres Ende gewählt hätte, entweder damit, dass eben wirklich unsere Hauptfamilie wirklich komplett irgendwie stirbt, das wäre halt einfach mega krass gewesen so, das hätte ich, glaube ich, sehr krass konsequent gefunden, dass sie quasi für, für den großen, groben Fehler, den der Sohn am Anfang macht, wirklich auch die konsequente Strafe quasi kriegen in dem Sinne, mm. Oder umgedreht, ob, ob, ähm, ob sie halt einfach die, ganze, die ganzen Nachbarn alle gekillt hätten sollen irgendwie. Also ich bin mit da irgendwie immer bei mir selbst unschlüssig, was ich besser finde. Ich finde das Ende jetzt so, wie es ist. Irgendwie, wie gesagt, diese, diese Tischszene ist irgendwie anspannend gut und gleichzeitig irgendwie so inkonsequent. Also ich bin da immer bei mir selber nicht im Reinen, ob ich das Ende jetzt wirklich gut oder schlecht finden soll.
2: Und nur bist du dir im Reinen übers Ende.
1: Ähm,
0: ja, also ich habe ja vorhin gesagt, äh, was äh, das Besondere mit, diesen, mit dieser Prämisse mit sich bringt, dass nicht irgendwann was ich die Polizei oder irgendwann zur Rettung kommt. Ja gut, jetzt kommen dann die Nachbarn als Rettung. Gut, äh, hatte ich ja anfangs auch nicht mitgerechnet, aber äh, das Lustige ist, äh, was heißt jetzt Lustige, aber wo dann die Nachbarn kommen, dieses eine Nachbarpaar, da musste ich so hart an dieses Knarrenpaar aus den letzten Jahren aus den USA denken. Kennt ihr noch dieses Bild, was um die Welt geht? Mhm. Äh, er mit der ja, MG. und so. ja. ja, genau, da war ein Pärchen, glaube ich, auch dabei. Es sind da, glaube ich, mehrere Nachbarn, die hart genauso ausschauen. Da dachte ich so, wow, wie creepy. Ähm, ja, und dann der Twist, dass sie dann auch einfach nur Purschen äh, wollen, dann finde ich dann gut. Motivation dahinter, hm ja, weil ihr uns so abzockt, deswegen wollen wir euch jetzt abballern und ähm, ja, wird ja auch Anfang angeteast, bisschen schwach, aber der Twist an sich äh, ganz nett und dann, dann, dass am Ende der Dante dann auch noch als Retter dann nochmal kommt, also zweimal dieses retter kommt der letzten Sekunde-Ding, ja, hm. und dann sitzt man zusammen am, ähm, am Tisch, das fand ich ja, okay, irgendwie, weiß nicht.
2: Was geil. gefallen?
3: Ähm, ja so halb. Ich bin da so ein bisschen, glaube ich ähm, auch bei euch. also ich finde der Twist an sich ja, es funktioniert schon irgendwo. also wenn dann die Nachbarn kommen, auch nur hat eben gerade auch gesagt, das wird ja am Anfang auch wirklich angeteased. Es gibt ja mal kurz diesen Dialog zwischen Mary und ähm, na, der einen Nachbarin halt auf jeden Fall wo es dann halt schon mal darum geht, dass sie so ein bisschen ja so in diese Prada-Rolle verfällt oder zumindest von den Nachbarn so wahrgenommen wird, als dass die jetzt ja so erfolgreich sind, weil die quasi ähm, so extrem von dem Konzept des Purchens profitieren und dann aber auch gleichzeitig halt so sicher sind. Bei der Motivation finde ich es dann auch schwer. Ich finde es irgendwie, ähm, äh, es ist halt die Idee für den Film ist irgendwie wiederum nicht schlecht, aber wenn man halt da wieder zu lange drüber nachdenkt, wird's, also für mich wird's mal fast schon wieder komisch, weil ich mir denk dann, was wäre dann passiert, wenn sie jetzt die Nachbarn umgebracht hätten? Dann steht da dieses Haus leer, da kommt irgendwann eine andere Familie, will da einziehen, fragt dann so, was ist denn mit der Familie passiert, die hier vorher gelebt hat? <lacht> Ach so, ja, die wurde von den Nachbarn umgebracht. Aber die wohnen auch noch hier, aber nur beim Pörtchen, also ist alles cool. Es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mal das Gefühl auch in so einer situation würden gerade so nachbarn in der vorstadt nicht aus solchen gründen sich quasi so mal, also so ähm, die nachbarschaft zerballern äh, keine ahnung finde ich immer deswegen hadere ich mit der motivation ähm, diesbezüglich auch mal ein bisschen und ja aber davon ab ist es ja, es ist okay. Aber auch noch ein Punkt ähm, ist nochmal hier diese Sirene, dass sie halt so warten, bis die Sirene da ist. Ich meine, wir kommen ja noch dazu, der äh, Forever Purge, der macht dann das Fass ja komplett auf und bis dahin wird es aber meiner Meinung nach nicht so richtig thematisiert und das ist auch hier schon, finde ich, jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber ne, es ist so ein bisschen wie, also es sind sich alle sehr einig, dass sobald die Sirene das zweite Mal läutet, jetzt auch nichts mehr passieren darf. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, also, wenn da jetzt nicht gerade dann irgendwie die Polizei direkt daneben steht, bekommt ja auch keiner mit, ne? So, also Ja, ja, ähm, voll. Das ist halt so ein Ding, wenn du halt eine Stunde später jemanden umbringst, so, und dann kommt jemand vorbei und sagst du, ja, das war aber vor zwei Stunden. <lacht> halt, also, ich hätte auch noch nach der Sirene eine ganze Zeit lang ziemlich viel Schiss, ähm, weil halt offensichtlich Morde jetzt immer noch sehr gut als Perch Morde durchgehen werden. ja.
1: ja.
0: Aber da können auch die Mediziner feststellen, das war jetzt genau drei Sekunden danach, ne, <lacht> bei der Obduktion. Ja.
2: Ganz genau. Ja. ja, runden wir den ersten Teil ab. Äh, aus meiner Sicht äh, ist es einfach viel ungenutztes Potenzial, was da auf der Strecke geblieben ist. Und irgendwie gefühlt das, was die Leute eben nicht von der Purge sehen wollten. Aber glücklicherweise ähm, hat man das ja im Laufe des Franchise dann noch ein bisschen auf die richtige Spur gebracht. Ähm, ansonsten, ja, also die, die Prämisse ist simpel und auch sehr spannend, nur eben in diesem Fall die Umsetzung nicht, weil es eben letztendlich, einen, betrachte ich immer nur als reinen, ganz normalen Home-Invasion-Thriller, dann ist er einer der schwächeren Sorte aus meiner Sicht, weil die Figuren uninteressant sind, weil die Antagonisten uninteressant sind und der einfach auch für mich keine Schauwerte in dem Fall zu bieten hat. Ähm, man will sehen eigentlich, was auf den Straßen los ist, so wie es die, die Introsequenz zeigt, wie es der normalen Bevölkerung geht, was der, wie gesagt, die Reihe ja dann später gemacht hat. Ähm, ansonsten muss man sehr viel für dieses Setting, sehr viel Suspension of Disbelief mitbringen und er bringt sehr viele Logikprobleme mit der Film mit sich und zwar teilweise solche, dass es für mich zwischendurch echt eine unüberwindbare Hürde war, dem irgendwie noch zu folgen und er hat so, wie gesagt, so ein paar kleine spannende Momente, hat er durchaus, gerade wenn es dann eben um, um den Fremden geht dort aber aus meiner Sicht halt von vornherein konzeptionell eine super Idee, aber der Film völlig falsch geplant. Ja, wir wissen warum, Drehbuch, äh Quatsch, äh, das Budget war nicht so hoch, aber ich glaube trotzdem, wie gesagt, ich habe es ja vorhin selber einen Vorschlag gemacht, ich glaube, da hätte es andere Möglichkeiten gegeben, aber wie gesagt, ähm, alles halb so wild, es gibt ja noch bessere Filme, aber der hier hat mir auch jetzt beim ich glaube vierten Mal, vielleicht sogar das letzte Mal jetzt, äh, nicht gefallen, also gebe ich ihm mit viel Wohlwollen zwei von fünf. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
3: Ja, ich bin insgesamt tatsächlich ein bisschen positiver. Ähm, ich finde den Film irgendwie maximal durchschnittlich. Also die Idee ist da und ich habe ja auch schon erwähnt, das ist natürlich, ähm, es ist, ist schon irgendwie eine Enttäuschung, wenn du so mit dieser Idee, also quasi, es wird dir diese Idee beworben, dann gehst du ins Kino oder guckst den Film zum ersten Mal und denkst dir jetzt, krass, das ist ja ein ja, mindestens sehr spannendes Konzept, da kann ja alles mögliche passieren, was da wo alles los ist in den USA. Und ja klar, man bekommt so ein bisschen Exposition und so ein bisschen wird man angeteast halt, wenn man was im Fernsehen sieht, da wird ja auch viel Geschichte drüber abgewickelt und viel äh, Hintergrund darüber erklärt und dann gibt's die Opening Credits. Und dann hast du aber halt den Home Invasion Thriller halt dann in, in dem Film als ja Centerpiece. Und das ist natürlich underwhelming so. Und das ist aber auch gut begründet, klar, weil es halt ähm, das Budget nicht viel mehr hergegeben hat. Und man kann es ja auch so ein bisschen so verstehen im Sinne von, guck mal hier, wir haben diese Idee, wir pitchen euch jetzt mal so diese kleine Minigeschichte aus dieser Idee und machen da das Beste draus. Und das hat ja schon irgendwie alles, was mit der Perchnacht zu tun. Ähm. Und wenn das cool ist, dann machen wir es halt größer. Ähm, in, der in der Hinsicht bin ich jetzt nicht dem Film böse dafür, dass er hier schon direkt, ähm, sag ich mal, unter dem Potenzial läuft und halt in diesem ganz kleinen Setting anfängt. Und davon ab ähm, habe ich einige Probleme mit dem Film. Ich glaube, die haben wir grundsätzlich ähm, alle benannt. Und ich habe auch ja, geäußert, was mich äh, an einigen Stellen wirklich auch gestört hat. Ähm, und wiederum, was mir gut gefallen hat, hat mir okay gut gefallen. Ich finde, der Film macht in, zu keinem Moment irgendetwas außergewöhnlich gut. Also, es gibt auch keine Szenen, wo ich sage so, das ist krass, das ist, ähm, ja, spektakulär, so, wo ich mich jetzt immer dran erinnern werde. Ich glaube, da geht am ehesten tatsächlich, also am, ich benutze das Wort jetzt mal ganz vorsichtig, am in großen Anführungszeichen ikonischsten finde ich dann halt tatsächlich die Percher von außen, die dann halt, wie gesagt, Ono hat es eben schon erwähnt, wie sie dann halt da immer vor der Kamera stehen und er da halt dann in diesen Dialog verfällt. Ähm, ja, wird jetzt nicht in die Geschichte der spannendsten Horrorfilmbösewichte eingehen, aber finde ich, macht seine Rolle nicht so schlecht. Und das hat, glaube ich, noch so am meisten bei mir ausgelöst. Naja, am Ende bin ich dann ähm, bei Drei von fünf Sternen. Also, ich bin dem Film kein bisschen böse. Ich finde, der geht irgendwie trotzdem noch. Der ist ja auch nicht lang. Ähm, deswegen, der geht gut weg. Den, ähm, der, der tut mir nicht weh. Ich ärgere mich nie über den Film. Aber ja, es ist halt noch ein sehr kleiner Ausschnitt von dem, was man halt aus diesem Konzept eigentlich machen könnte. Ja.
1: André. Genau. Ja, der erste Purge ist halt insgesamt leider einfach. Sehr underwhelming. Ich meine, das haben wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen rausgestellt. Ja, es gibt die Begründung des Budgets. Das ist auch, muss man so akzeptieren. Nichtsdestotrotz ist es underwhelming, wenn man sich die Prämisse anschaut, wenn man die Idee dahinter versteht und der Film eben auch genau mit solchen Riot-Bildern eröffnet, möchte man natürlich einfach wissen, was passiert denn dann da draußen jetzt überhaupt in diesen, in diesen Stunden und ja, natürlich heute zurückblickend wissen wir es, weil wir die Reihe kennen, aber damals zurückversetzt, 2013, war das echt schon ganz schön schwach im Ende des Tages und die Parallelen eben zu einem Strangers und so sind da, wir haben auch die Szenen angesprochen oder vor allem Orno, wenn sie da vor der Tür stehen mit den Masken und so, das sind natürlich irgendwie ganz coole Bilder, aber es gab sie halt auch schon nur eins zu eins so und ähm, dass man so eine Belagerungssituation da eben entstehen lässt, ist zwar nicht unspannend, aber letztendlich aufgrund der doch recht schwachen Figuren insgesamt auf der Protagonistenseite ähm, fieber ich bei dem Film halt auch nie groß mit, muss ich halt sagen ähm, bin, da, bin da nicht so richtig involviert, es gibt jetzt niemanden, den ich unbedingt da verteidigt sehen will oder so, oder beziehungsweise der Film gibt mir das auch inszenatorisch irgendwie nicht so richtig mit. Von daher finde ich, er macht eben aus der ganzen Situation, aus der ganzen Idee einfach einen sehr ähm, relativ langweiligen Home-Invasion-Film, der zwar hier und da ein paar nette, brachiale, blutige Momente hat, die aber eben auch ein bisschen ungelenkt sind, insgesamt so, wie gesagt, alles sehr zweckmäßig. Es ist, man sieht eben, dass es natürlich jetzt keine Big-Budget-Produktion ist, alles mh. von daher. Ähm, abgesehen von den offensichtlichen Dingen, die ich schon angesprochen habe, wie Ärgernisse mit dem Code, mit dem Sohn und so weiter und einfach so Ungereimtheiten innerhalb des Skripts und der Figuren. Es ist einfach ein Film, der einmal runterläuft und ähm, ja, viel hängen bleibt da halt einfach nicht so. Und ich habe jetzt wirklich gehadert, ob ich ihm quasi die anderthalb gebe oder zwei in meiner Letterboxd-Wertung, weil anderthalb ist für mich halt schon ähm, dann ein Garant für meine Liste der Top-of-the-Flops-Filme und ich habe ihm jetzt noch verschont davon, ganz knapp, von daher kriegt er von mir zwei von fünf, gerade so, weil er eben doch dann hier und da ein paar ähm, Einzelszenen hat, die ich irgendwie dann doch irgendwie ganz stark finde und er dann auch im letzten Drittel da, ähm, wie gesagt, ein, zwei konsequente Dinge macht und auch relativ hart ist und ähm, sich dafür für auch diesen, sag ich mal, kleinen Twist entscheidet, äh, mit den Nachbarn und so weiter. Das fand ich alles, das hat wieder funktioniert, auch jetzt beim Rewatch trotzdem nochmal. Von daher äh, gerade so nicht auf meine Flop-Liste mit zwei von fünf. Auf welcher Liste ist er bei dir gelandet, Ono? Ja, also irgendwie, ich habe ihn jetzt zum zweiten
0: Mal gesehen, hatte mir etwas besser gefallen. Also diese ganzen angesprochenen Blotholz, die ganzen Hanebüchen und Sachen haben mich beim ersten Mal irgendwie mehr gestört. Jetzt nicht mehr so, keine Ahnung. Ich konnte besser drüber hinwegsehen. Ähm, klar, aus der Prämisse hätte man schon deutlich mehr machen können, ich glaube, in richtig smarten Drehbuchen, einen, äh, einen guten Regisseur oder sowas hätte man da schon mehr rausholen können ähm, aber irgendwie, er hat seine Momente ähm, wie es Pascal gesagt hat, der geht gut weg, also der ist relativ kurz, der hat keine großen Längen und irgendwie hatte mir, konnte ich da jetzt mehr mit anfangen, keine Ahnung also bei mir kriegt er drei von fünf jetzt sogar schon
2: why not? <lacht> Ja. ja. Ähm, 2014 kam der nächste Teil in die Kinos The Purge Anarchy der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5 auf der IMDb 6,4 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren und läuft 104 Minuten hat 9 Millionen Dollar gekostet also das Dreifache im Vergleich zum ersten Teil und hat aber nochmal mehr eingespielt nämlich 112 Millionen kam am 18. Juli 2014 in die US-Kinos und hatte dort Konkurrenz unter anderem von Lucy und von Dawn of the Planet of the Apes. Regie geführt hat wieder James DeMonaco und er hat einen ziemlich interessanten Cast um sich geschart. Wir haben Frank Grillo, der aus meiner Sicht immer zusammen mit, mit Scott Atkins zusammen so den, die coolsten B-Action-Stars so der letzten Jahre so abgibt. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Zero Dark Thirty, aus dem MCU, in Warrior hat er eine sehr prägnante Rolle gespielt. Äh, aktuell oder aktuell bei Prime Video, aber war ja wohl ein ziemlich gut ankommender Film, Boss-Level. Ähm, aber er hat eben auch einen Trash-Film mitgespielt. Äh, ich weiß nicht, wer aus der Reihe Honor Studio Cosmic Sin angeguckt mit Bruce Willis.
0: Oh, furchtbar.
2: Ja, und, äh, und Jiu Jitsu. Genau, wollte ich gerade sagen. Giojitsu, glaube ich, angeguckt hier mit an der Seite von Nick Cage. Auch ein ganz schönes
0: Ja, und bei Skyline ist er auch dabei. Gestern French, Franchise beim zweiten Teil, glaube ich.
2: Den fand ich ja okay, den zweiten. Den fand ich ja besser ja. als den ersten. Ein bisschen.
0: Ja, der dritte ist auch okay, finde ich.
2: Echt? Okay, interessant. Muss ich yeah. mal angucken. Ansonsten haben wir Jack Conley. Den kennt man aus, aus Apollo 13, Ellie Confidential, Carmen Ijogo. Die hat in den beiden Fantastic beasts Film mitgespielt in der Alien Covenant. Zach Gilford könnten die meisten Serienfans kennen. Der hat in der, obwohl bei uns lief sie nicht so gut, aber in den USA, ich habe sie auch gesehen, war auch sehr, sehr gute Serie, Friday Night Lights. Äh, Lakeith Stanfield ist mittlerweile ein großer Star, hat in Judas and the Black Messiah zuletzt mitgespielt, aber auch in Get Out, in Uncut Gems. Und Michael Kenneth Williams, den äh, dürften vor allem auch wieder Serienfans, vor allem HBO-Serienfans kennen aus The Wire und Boardwalk Empire. Pascal, was sagt denn der Filmverleih zu The Purge Anarchy? Worum geht's grob?
3: Einmal im Jahr ist jedes Verbrechen erlaubt und es gibt nur ein Ziel, überlebe diese Nacht. Wieder ist Purge Night, ein Paar sitzt aufgrund einer Autopanne auf offener Straße fest und auch eine hilflose Frau und deren Tochter sind dem Chaos der purcht völlig ausgeliefert. Ein Polizist könnte ihre allerletzte Hoffnung sein, diese Nacht zu überleben.
2: Ja, ähm, ja, das ist äh, sehr spartanisch äh, ausgedrückt so, oder formuliert. Äh, da können wir gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Äh, vorher noch ein paar Fakten, ähm. Zum einen fand ich es interessant, dass äh, ihr erinnert euch ja, oder die Leute ansonsten unter den Hörern, Zuhörern, die den Film gesehen haben, an dieses tolle schwarze Auto von Frank Riddle in dem Film. Muss ich sagen, ist ja fast mein, mein zweitliebstes Fernseh- und Filmauto geworden, neben dem ähm, schwarzen Auto aus Supernatural. Ähm, und das hat auch Frank Rillo so sehr gefallen, das Auto, dass er sofort gesagt hat, nach Ende des Drehs, das Auto möchte ich gerne kaufen. Aber sie haben gesagt, Frank, nicht mit uns. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er durfte das Auto auf jeden Fall nicht haben. Ähm, ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass äh, er heißt ja in diesem Film, äh, wird er ja auch nur als Sergeant äh, bezeichnet, aber im, im dritten Teil, im Electioneer, um es mal vorwegzugreifen, wissen wir ja, dass er Leo Barnes heißt. Ich glaube, da können wir uns jetzt auch darauf einigen, wenn wir ihn von vornherein so nennen Und er sollte tatsächlich, und das ist vielleicht so ein bisschen schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber gut, der Film geht auch schon so relativ lang, dass sie eben seine Background-Story ähm, rausgeschnitten haben, tatsächlich in der post -Production. also die sollte deutlich länger gehen, ähm, das auch viel, also viel im Dialog erzählt er halt auch aus seiner Vergangenheit und so weiter und das ist ja so ein bisschen das, was ein bisschen fehlt. Das haben sie tatsächlich alles rausgeschnitten. Dann Pascal hat es schon gesagt, Edwin Hodge heißt der Schauspieler, der den Stranger gespielt hat, also den Dante Bishop, der ist hier auch schon zu sehen. Der löst quasi, mit seiner Hilfe wird quasi das Problem hier so ein bisschen gelöst am Ende des Films. Und dann ähm, würde ich sagen, gehen wir rein in den Film. Das Sequel, das spielt im Jahr 2023, also quasi ein Jahr nach Teil 1. Und äh, die Purge, Pascal hat es angedeutet, führt in diesem Teil Diverse Personen zusammen, da haben wir zum einen die alleinerziehende Mutter Eva, die auch für ihren gesundheitlich angeschlagenen Vater sorgen muss und für ihre Tochter. Dann haben wir Sergeant Leo Barnes, der in diesem Jahr tatsächlich an der Purge teilnehmen will, um sich eben an dem Mann zu rächen, der für den Tod seines Sohnes verantwortlich ist. Und dann haben wir das junge Ehepaar, also sie sind jung vom Alter her, das Ehepaar selbst, sie sind, sind glaube ich schon ein bisschen länger verheiratet, Shane und Liz, die sich eben trennen wollen, ähm, die stehen alle im Mittelpunkt und zeitgleich erfahren wir als Zuschauer auch noch, dass es scheinbar im Untergrund so eine Anti-Purge-Rebellion gibt, die sich eben gegen dieses blutige Treiben wehren wollen, unter der Leitung des äh, durchaus charismatischen Camello. Das sind erstmal unsere Figuren, die wir haben und auch so am Anfang merken wir halt schon, das Ganze wird vermutlich nicht wieder ein Home-Invasion-Thriller sein, sondern das Ganze wird jetzt endlich auf die Straße gebracht, auch audiovisuell und hier muss ich schon mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, das werdet ihr mir gleich sagen, die ganze Figurenkonstellation, also natürlich ist die hier auch nicht super deep. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, allein Leo Barnes hätte durchaus mehr Tiefe verlangen können, war ja scheinbar da, wurde rausgeschnitten. Aber mit Eva zum Beispiel, mit ihrer Tochter, auch mit der Geschichte, dass, dass der Vater sich dort aufopfert, worauf wir ähm, gleich noch zu sprechen kommen. Aber auch Shane und Liz, auch wenn die jetzt nicht die Obersympathen sind. Aber vor allem Leo, das sind Figuren, mit denen gehe ich mit. Und zwar schon von der ersten Minute an. Und allein das hat für mich den Film schon mal interessanter gemacht, neben der Prämisse eben, dass wir jetzt draußen auf der Straße sind, Pascal.
3: Ja, doch, das würde ich so unterschreiben. Ich kann auch mit den Figuren hier tatsächlich mehr anfangen, weil wir einfach auch einen interessanteren Mix bekommen. Und die vergleichsweise, ich meine, bei Leo, ich nenne ihn jetzt auch schon mal so, es ist ja gewollt, dass der am Anfang mal ein bisschen geheimnisvoller bleibt, aber immer die anderen. Ähm, Figuren werden uns, wie ich finde, ja, vernünftig nahegebracht. Die werden gescheit etabliert. Und ja, es ist ein schöner, es ist halt eine schöne Mischung. Das heißt, du hast jetzt hier mal wieder so ein, ja, es ist so ein bisschen, es ist ja, es ist ja kein Apokalypsenfilm, aber nichtsdestotrotz ist ja quasi, also es ist so ein, wir haben jetzt mal kurz eine, ein apokalyptisches Setting, um dann halt in zwölf Stunden wieder keins zu haben. Und so ein bisschen die Parallele sehe ich hier halt auch, weil du, es ist ja auch eigentlich so ein Trope für die ganzen ähm, die Welt geht unter Filme, dass du dann halt auf einmal eine Gruppe von Menschen hast, die sich halt vorher nicht kannten und innerhalb von ganz kurzer Zeit dann jetzt ja zusammenwachsen oder zumindest zusammenarbeiten müssen, um zu überleben und das kann ganz gut funktionieren und ich finde, hier funktioniert es ganz gut.
2: André, Frank Grillo, geiler Typ, oder? Dem folgt man gern. Also sowohl die Figuren im Film, als auch wir als Zuschauer. <lacht>
1: Vor allem in echt folge ich ihm sehr gerne, ja. Ähm, Nee, auf jeden Fall. Also er funktioniert super, er passt auch super rein. Ähm, da haben sie su super Besetzung gefunden für ihn da als, ja, so lonesome Rache-Engel, der mh, was verloren hat in seinem Leben und natürlich sich da eingeschossen hat und diese Purge-Nacht einfach im Grunde nur für sich nutzen will. Und eigentlich ist alles andere ihm egal. Also was drum rum passiert, ist ihm eigentlich alles komplett Latte. Er hat sein eines Ziel, ähm, er ist getrieben eben von, von dieser Wut, von dieser Rache, von diesem Rachegedanken und äh, ja, er ist einfach natürlich eine super dynamische Actionfigur so, ihn kannst du ja wirklich da irgendwo reinsetzen gibt eine Waffe in die Hand, das funktioniert halt ne? und das, das, das zeigt er ja hier in dem Film auch sehr gut, von daher ähm, mit ihm bin ich sehr, sehr zufrieden im, im Lied so. und aber auch sonst eben der Supportcast funktioniert hier eben auch, ähm, finde ich deutlich besser als im ersten Teil weil die Figuren irgendwie einfach dynamischer geschrieben sind, weil die sympathischer sind, weil man hier Charaktere hat, mit denen man ähm, mitfiebert aufgrund der Situation, in die sie geworfen werden und wie sie eingeführt werden und aufgrund der Tatsachen, warum sie irgendwie fliehen müssen und so weiter. Also du hast hier einfach viel mehr Dynamik drin und einfach natürlich auch eine größere Figurenpalette, mit denen du, ähm, also wenn du dir nur einen rauspickst, irgendwie findest du, mit wem du irgendwie äh, mitfiebern möchtest oder kannst oder willst. Mm, und das macht den Film auf der Seite schon mal, was die Figuren angeht, deutlich besser als im vorher.
2: Ähm, ono schnappen wir uns vielleicht erstmal vielleicht Shane und Liz, äh, die ja am Anfang so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Die sind ja mit dem Auto unterwegs und dann bleiben sie eben in angesichts der Tatsache, dass die Purge in wenigen Stunden beginnt, bleiben sie mitten auf der Straße stehen mit dem Auto. Und sie waren ja vorher schon in Kontakt dort mit so ein paar scheinbar purchwilligen Jugendlichen, ähm, von denen wir dann erfahren, dass sie das Auto manipuliert haben. Und dann geht die Sonne unter. Und sowohl die Figuren als auch wir wissen, es bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit für die beiden. Das ist ja im Prinzip eigentlich schon mal, ein, also jetzt aus meiner Perspektive, ein spannenderes Szenario, als der komplette erste Teil bietet. Ne? Also du hast einfach zwei wirklich... Ortho-normal-Leute, die jetzt zumindest auf den ersten Blick nichts mitbringen, was jetzt sagen könnte, okay, die können sich, die werden die Nacht überstehen, aber genau diese zwei Leute, die vor allem sich jetzt eigentlich auch als Paar nicht mehr so verstehen, die müssen jetzt irgendwie versuchen, diese Nacht zu überleben. Das ist doch eigentlich spannend, oder?
0: Absolut, also das fand ich auch einen ganz ganz starken Moment generell, wie du so vorher gesagt hast, dass jetzt die Purge in den Straßen ist, also man merkt, dass die Purge einfach lebt äh, vorab, wenn so Straßenverkäufe sind, wo man noch irgendwie Waffen kaufen kann, wie die noch einkaufen gehen und versuchen, noch möglichst schnell nach Hause zu kommen, wie die ganze Stadt, wie alle Leute versuchen, oh fuck, die Purge geht gleich los, ich muss nach Hause äh, und dann haben sie einen Platten und dann stehen sie da und äh, klar, das haben die anderen initiiert, weil die das auf sie abgesehen haben, finde ich einen unheimlich spannenden Moment, auch wie es dann äh, weitergeht, wie sie dann vom Auto weglaufen. Und dann siehst du die leeren Straßen noch, noch bevor die Sirene ertönt, wie sie äh, durch, durch die, ich glaube, ist, ist es L.A. oder welche Straße, ist, äh, Stadt ist es ist eigentlich? Das Ende, ja. ja, genau, L.A. Ähm, wie sie durch die leeren Straßen von der L LA, äh, laufen, finde ich auch richtig gut gemacht. So diese Ruhe vom Sturm. Ne? Also es ist komplett leer, du siehst nichts, du hörst nichts. Nur die beiden laufen da entlang, versuchen dann noch irgendwie aus der Situation rauszukommen. Ähm, und wie du es auch gesagt hast, die haben jetzt keine super Skills oder sonst irgendwas. Die können sich da nicht rausprügeln oder sonst. Ne? Also, klar, absolut spannende Situation. Also, die, die fand ich richtig stark.
2: Wobei Shane sich natürlich auch als kleiner Ethan Hawk hätte im Laufe des Films etablieren können, aber.
0: Ja, der früher irgendwann hat <lacht> was ja. ich was gemacht, ja. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, und ist äh, ähm, Leo ich weiß nicht, ich glaube, Pascal hat es vorhin gesagt, äh, bleibt erstmal noch so ein bisschen mysteriös, bleibt noch so ein bisschen im Hintergrund. Wir sehen halt, wie er sich vorbereitet, äh, um seine private Vendetta dort zu starten. Und dann geht es erstmal so ein bisschen um Eva und ihre Familie. Wir sehen sie ja auch, wie sie auch, auch nicht, also daran wird halt festgemacht, okay, wir haben es jetzt auch mit Leuten zu tun, die nicht so viel Geld haben, wie eben die Familie von James im ersten Teil. Sie, da geht es um Geld, sie muss ihre Familie versorgen. Der Vater ist sterbenskrank und muss versorgt werden. Und die Tochter muss natürlich versorgt werden. Und ähm, das Ganze spielt dann erstmal so ein bisschen noch ein paar Minuten in dem gewohnten Gebäude, in dem Eva und ihre Familie leben. Und dort werden eben auch die letzten Vorkehrungen noch getroffen. Aber die beiden, also Eva und ihre Tochter, merken eben nicht, dass der kranke Vater das Gebäude eben kurz vor Beginn der Purge auf eigene Faust verlassen hat. Auch wir als Zuschauer wissen das erstmal noch nicht. Und dann starten die Sirenen. Die Säuberung beginnt. Und im Gegensatz zum ersten Teil erfahren wir dann eigentlich dann ziemlich genau, was sich so auf den Straßen abspielt. Genau das, was wir uns gewünscht haben, André, vom ersten Teil. Da, tatsächlich sich nicht dass beispielsweise ein LKW unterwegs, auf dessen Ladefläche jemand mit so einem MG-Geschütz steht und auf Leute feuert. Wir sehen dann einfach mal so einen brennenden Bus, der quer durch die Straßen rollt und solche Dinge alles. Also das, äh, da macht der Film so ein bisschen genau das, was Monico gesagt hat, so ein bisschen das Escape from New York-Ding auf. Teilweise auch so ein bisschen, finde ich, das betrifft jetzt sowohl Anarchy als auch später Election, die auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, The Warriors, dieses, dieses Gangs ziehen in so einem utopischen oder mhm. dystopischen Großstaat durch die Straßen und verprügeln sich gegenseitig oder jagen sich gegenseitig, hier alle mit den Leuten alle maskiert oder geschminkt oder, oder kostümiert, ähm, hat total den Effekt von solchen Filmen auf mich gehabt.
1: Ja, ja, absolut, total. Also, da, da hat er auf jeden Fall bei der Inszenierung einige Vorbilder gehabt, was auch völlig legitim ist, funktioniert auch gut. Ja, und es ist halt, sage ich ja, also, beziehungsweise haben wir auch gesagt, das ist genau das, was man sich vom ersten Teil nach diesen Bildern am Anfang ähm, der Überwachungskameras und so gewünscht hat, äh, das zu sehen. So, was sind denn jetzt wirklich die Auswirkungen? Und, und das bietet der Film ja äh, durchaus äh, sehr, sehr ausgiebig. Und du siehst halt jetzt, wie sich eben die Menschen die Purgen eben organisieren was für ja also man sieht ja die die auf den Aufwand teilweise dahinter ne also auch mit diesem Truck der wo ja dann später natürlich noch ein paar Informationen hintergrundinformationen rauskommen aber wie, wie aufwendig das alles ausgestattet eben ist ne was, was für einen Aufwand gemacht hat, um diese Purge möglichst effizient durchzuführen von von vielen die anscheinend ja wahrscheinlich auch schon über die Jahre die sie jetzt schon stattfindet dann ähm, dazu gelernt haben oder sich immer wieder überlegt haben, wie können wir noch effektiver purgen, sage ich mal. Das ist schon ganz schön perfide irgendwie. Ich finde ja auch über diese ganze diese ganzen Maskengeschichte müssen wir eigentlich mal sprechen, weil sag also, du kommen wir natürlich auch noch dann natürlich im First Purge, weil klar, das sind die die Anfänge so. Ich habe immer mich gefragt, ob dieses Maskending wirklich eine reine Designentscheidung des Films ist oder der Filme ist oder ob sie damit irgendwas doch implizieren mehr wollen. Ich finde gerade der, der, der neueste Film. Ja. Der
2: stellt das zum ersten Mal, vielleicht heben uns das sogar auf bis, bis später, aber der wirft es zum ersten Mal die Frage auf für mich auch. Also klar, bisher für mich war es immer eine Coolness-Entscheidung, weil es musste immer von Teil zu Teil cooler werden. Und äh, das hat es ihnen ja auch gelungen aus meiner Sicht. Aber gerade beim beim Forever perch stellt man sich die Frage, warum habt ihr jetzt noch diese Masken auf? Also wozu? Und, und, und ja. die Frage wird vorher, ich sag mal so, wird sie noch so ein bisschen zur Seite geschoben, weil es jetzt auch nicht unbedingt. Stört von der Logik her, nicht so ganz.
1: Nee, das, das meine ich ja, ne? Deswegen mhm. habe ich halt das in den ganzen vorigen Filmen auch immer eher so als Design, Stilentscheidung gewertet. Ja. Aber gleichzeitig mich mal gefragt, eben, ob das ein Statement für irgendwas sein soll oder ob das einen irgendeinen psychologischen Hintergrund hat. Und ich habe mir das halt, ich kann es einmal kurz droppen, wir können dazu aber auch gerne später noch mal ausführlicher einfach sprechen, dann am Ende, vielleicht bei Forever. Aber für mich war das auch immer so ein Zeichen von dass die Leute zwar ja purgen wollen ihre und alles tun können, was sie wollen und dafür nicht bestraft werden, das wissen sie ja auch und gleichzeitig wollen sie trotzdem ihr, ihr Gesicht verdecken und um ja. trotzdem nicht erkannt zu werden, so, weißt du, also, dass sie dass es zwar ausleben wollen, dabei, natürlich die Masken sind ja auch möglichst böse und sehen verrückt, irgendwie crazy aus, aber gleichzeitig haben sie dieses, dieses Schutzschild noch, ne? so ein bisschen wie anonymus eben. Äh, so, du, du machst was Schlimmes, aber ich bin es ja gar nicht, sondern ich, ich gehe in der Masse unter, mhm. das könnte ja jeder sein. Aber ich, das, ich, lass uns ja. da gerne nochmal dann von mir aus, gerne im Fall Forever nochmal drauf eingehen ja. insgesamt.
2: Ja, das, das, vielleicht, ne, wir können es auch an dieser Stelle vielleicht sogar machen, weil später stellt sich mhm. ja noch die Frage, warum sie sie da noch aufhaben. Aber hier, ich glaube, du triffst da einfach auch einen guten Punkt. Ich glaube, das ist einfach dann am Ende doch das, ja, wir wollen Spaß haben, wir wollen Leute umbringen, aber im Endeffekt schäme ich mich vielleicht morgen dafür und dann will ich jetzt vielleicht nicht äh, jedem zeigen, dass ich das gestern war. Und anderen Leuten ist es eben egal, weil das ist ja das perfekte Beispiel. Ich greife mal kurz eine kleine Minute quasi in der Story voran. Ähm, irgendwann stürmen ja dann nachher, äh, ich habe ja eben gesagt, Eva und ihre Tochter sind, aus dem, sind ja in dem Haus äh, und sie stellen dann eben fest, dass der, dass der Opa bzw. der Vater ja quasi aus dem Haus geflüchtet ist, oft, äh, einfach weg ist. Und wir erfahren dann, dass er sich quasi gegen Geld als Purge Opfer zur Verfügung stellt für reiche Leute, die das eben nicht draußen auf der Straße machen wollen, ist auch natürlich ein Statement. Hier wird auch ganz klar gesagt, auch wieder was wir schon gesagt haben, Eat the Rich und so weiter und so fort in Kombination mit dem ersten Teil. Und dann wird ja die Wohnung von ihnen, von diesem schmierigen Nachbarn quasi gestürmt, der sie scheinbar vergewaltigen und töten will, so wird zumindest angedeutet. Mhm. Und der maskiert sich zum Beispiel nicht, also der und das ist genau so ein Typ, der auch am nächsten Tag keine Scham davor hätte. Und deswegen finde ich den Punkt, den du gesagt hast, eigentlich ziemlich gut. Ich glaube auch, dass die maskiert sind. Ein paar, zum Beispiel die ähm, in die Election hier, zum Beispiel die Jugendlichen, die ja des, den Kiosk dort überfallen, ähm, dort, die machen es, glaube ich, so aus, aus Designgründen. Also die Figuren machen es aus Designgründen, dass sie sagen, es ist einfach cool, wenn wir hier maskiert sind. Aber manche tragen das, glaube ich, aus Charme, ja. Pascal, du wolltest was sagen.
3: Ja, vielleicht aus Charme. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen Pragmatismus. Also, ich habe das jetzt immer so interpretiert: es ist es auf der einen Seite, natürlich jetzt mal aus, aus Sicht der Filmschaffenden, ist es halt die, der Style-Aspekt, den finde ich auch tatsächlich sehr gelungen. Ich mag die Masken sehr und auch die Kreativität, die dann später in den Filmen immer noch mehr wird, wenn es dann ja darum geht, was man damit alles machen kann. Ähm, Für mich mal sehr an Payday erinnert. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Videospiel, das mhm. auch sehr auf diese, diese Maskenoptik setzt. Ähm. Und jetzt innerhalb der Geschichte hatte ich immer das Gefühl, einerseits so ein bisschen, weil es ist ja, wahrscheinlich weiß das ja auch jeder, dass ja das Purchen an sich innerhalb der Gesellschaft in dieser Welt ja trotzdem kontrovers diskutiert wird. Und man kann ja schon den Eindruck erwecken, spätestens in Election Year, dass das auch durchaus so ein, also jetzt auch die Leute, die Purchen blöd finden, nicht nur unbedingt eine verschwindend geringe Minderheit sind. Und wenn du natürlich dann in so einer Gesellschaft lebst und halt Purchen möchtest, was du offiziell darfst, es ähm, ist ja vielleicht trotzdem gut, wenn dann vielleicht jetzt nicht irgendwie jemand mit der Handykamera ein Video von dir macht, das dann später irgendwie am nächsten Tag äh, dein Chef auf YouTube sieht, der Percher aber richtig blöd findet und dann bist du halt als Percher gebranntmarkt, so wie jetzt ja auch in den USA viele Menschen nicht unbedingt mit ihrer politischen Gesinnung hausieren gehen, weil die halt auch wissen, dass in einer Gesellschaft, die halt so arg gespalten ist, ähm, das schneller mal zu einem Problem führen kann, als wenn man einfach nicht drüber spricht. Und so ist es mit Sicherheit auch praktisch, wenn man beim Perchen einfach eine Maske aufsetzt und es ist okay, man darf es, aber es muss ja nicht jeder wissen, dass man selbst sich so aktiv daran beteiligt. Ähm, so habe ich es immer interpretiert. Und dann halt aber auch dieses ähm, Naja, wie halt auch meinetwegen das äh, ja fast schon wie eine Clansmaske halt, ne? Wie jetzt das halt dieses Gesinnungs-, dieses uniform -Ding so ein bisschen. Wir sind halt äh, so eine Art ja, eine Szene halt einfach, ne, so oder so
2: eine Art Uniform quasi. Und was glaubst du, was mit den Masken auf sich hat?
0: Ähm, da gehe ich auch voll mit, ähm, mit den Gedanken, Scham, ähm, beziehungsweise nach der Purge-Nacht geht das Leben ja wieder normal weiter, kommt in den Alltag, äh, sein Job und sonst irgendwas, dann möchte man vielleicht nicht abgestülpt werden als Purger. Zum einen, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich, der damit reinspielt. Und einen zweiten Aspekt. Ich finde, das merkt man auch am ersten Teil schon am Rande. Aber das ist ja auch wie so ein ähm, Feiertag. Ne? Also beim ersten Teil sieht man so, ach, die Nachbarn, die treffen sich da zusammen und trinken und dinieren. Jetzt hier im zweiten Teil geht es ja raus auf die Straße und dann wird er dra äh, auf der Straße draußen gefeiert. Also es ist für die Leute, die, die purschen, es ist ein Feiertag. Und wenn man feiert, putzt man sich raus. Dann ist es eine Kombo aus dem, okay, wie schütze ich mich? Oder dass niemand weiß aus meinem Umfeld, dass ich pursche. Und wie kann ich mich besonders darstellen, irgendwie besondere Designs, was weiß ich, wenn Leute auf Festivals oder irgendwo hingehen, man schmückt sich ja aus und dass man dann möglichst kreativ auch auffällt und das einfach feiert. Weil, ja, die zelebrieren es halt richtig, die Pircher. Das ist ein Zusammenspiel, denke ich.
2: Ja, würde ich auch sagen. Haben wir das so mit deiner Zufriedenheit geklärt,
1: André? <lacht> <lacht> nee, nee, alles, ja, alles gut. Wie gesagt, also ja, aber guter Punkt. Also, das mit, das mit, also für mich habe ich es immer dieses eben, genau. Möchte dann nicht am nächsten Tag, äh, dass alle wissen, noch immer purgen und so, weil das, das Leben ja geht ja dann ein Jahr wieder normal weiter. Mm, aber guter Punkt auch von, von Ono äh, auf jeden Fall ähm, mit diesem, von wegen so feiern. Ja, ja, so auf Festival, auf, auf Wacken fahren Leute ja auch irgendwie mit, mit Plüschi-Kostümen und, und Furry-Kostümen an. Wieso also nicht in irgendwelchen abgefuckten Masken purgen? Naja, das macht komplett Sinn so den genau. den den Festivalcharakter den den ihr sag ich ja dieses dieses die, die Masse zieht das ja mit ne also man man begibt sich ja in so ein Massenkollektiv und das wenn es einer anfängt machen es alle nach so das ist natürlich auch so ein Ding ja
2: gerade auch gerade auch ich finde gerade Election hier ist dann auch das was was Ornos Theorie so ein bisschen unterstützt gerade da sind die Masken ja dann schon so aufwendig dass man nicht unbedingt sagen kann ist jetzt einfach nur der Vermummung quasi dienen sollen. Es, es fehlt ja quasi nur noch, dass die irgendwie so buntes Pulver wie auf so einem Holy-Festival da durch die Gegend werfen. Das hätte ja nur noch eingepasst in die Szenerie. Ja, ähm, ich hatte es eben schon gesagt. Dann kommt eben dieser äh, schmierige Nachbar in, in die Wohnung und trinkt einen von Iva von und ihrer Tochter. Aber da sind eben auch bewaffnete Söldner, die im Auftrag der regierenden Partei, also der NFFA, NFFA, N ja, das sind genug Fs, mhm. äh, die dann den Wohnblock stürmen. Und ähm, den Nachbarn umbringen und Iva und ihre Tochter aus dem Haus zerren, um sie dort zu töten auf offener Straße. Und es bekommt Leon, der mittlerweile ja schon unterwegs ist durch die dunklen Gassen der Stadt, der sieht das und hat so Gewissensbisse. Will er sich das angucken, kann er das mit seinem Gewissen vereinbaren, weil er ist ja eben nicht nur der Racheengel dort, sondern er ist eben selber mal ein Mann des Gesetzes gewesen und er geht am Ende dazwischen tatsächlich, er entscheidet sich dafür. In der Zwischenzeit, während er gerade dazwischen geht, sehen wir, wie sich Shane und Liz, die ja immer noch unterwegs sind ohne Auto, äh, auf der Rückbank von dieses Auto dort verstecken. Und damit haben wir quasi unser Line-Up für die Purge-Nacht gefunden. Und ähm, Leo, äh, Leon befreit dann quasi die, ähm, nee, jetzt habe ich Leo oder Leon, jetzt habe ich schon wieder selbst durcheinander gebracht. Leo, Leo. Ja. Leo. Ähm, er schafft es dann, Iva und ihre Tochter zu befreien und hat die anderen dort alle abgeballert und widerwillig, ja, sagt er dann, er will, ja, er bleibt bei der Gruppe, er möchte sie vielleicht ein bisschen beschützen und so weiter, weil auf der Flucht ja dann auch noch sein Auto kaputt geht und ohne Auto wird es halt auch für ihn schwer, on time, sein Ziel zu erreichen. Und Iva sagt dann ja, sie, sie hat eine gute Freundin, ihre Arbeitskollegin, die wir auch am Anfang des Films schon mal gesehen haben und äh, dort können sie hinflüchten erstmal und die hat auch ein Auto und das kriegt sie garantiert, das verspricht sie ihm erstmal. Und das ist dann sozusagen unser Setting, was wir jetzt gesetzt haben für den Film und da sind halt auch schon wieder ein paar Sachen, die aufgefallen sind. Zum einen die Komponente, die dazukommt, die André vorhin ja auch schon quasi angedeutet hat, auch schon mal mit dem Typen auf der Ladefläche mit seinem MG geschützt, die NFFA, das waren jetzt wieder genug Fs, ne? Ja. Die <lacht> manipulieren quasi das ganze Geschehen, die schicken dort selber Truppen rein, ähm, um das Ganze so ein bisschen den Effekt zu verstärken und so weiter, um auch die Sachen, die sie ja eigentlich vorhaben mit der Purge, auch so ein bisschen äh, zu bekräftigen. Ähm, wir sehen Frank Grillo erstmals in Action, wir sehen Geiler Motherfucker, der ist jetzt hier mal so ein richtig, unser Actionheld in diesem Film. Äh, die Figuren haben ihre Motive bekommen, alle, und die funktionieren auch. Aber vor allem, und das ist vielleicht der Unterschied, und das ist ausnahmsweise mal nicht negativ hier gemeint, neben dem tieferen Einblick in die Nacht, die wir bekommen, dies, was wir auch gelobt haben, André, ist der Fakt, dass der Film letztendlich von der Art, wie er funktioniert, weniger Horror ist als der erste Teil und das Ganze doch mehr Richtung Actionfilm verlagert. Das macht er im nächsten Teil noch krasser. Hier ist das vielleicht noch so eine, eine 60-40-Mischung, 70-30-Mischung. Aber man merkt auf jeden Fall, das geht Richtung Action, oder?
1: Also, für mich ist der zweite schon kein Horrorfilm mehr, tatsächlich. Ja, aber Also, ja, gar nicht. Sag. Oder okay, gar nicht. Denn bei dir naja, du, nicht. Hast schon, du hast schon noch Prozente dazugerechnet. Äh, für mich ist äh, Anarchy null Horrorfilm, null. Also, wenn wenn Horror schon ist, dass irgendwelche Leute mit Masken auf der Straße stehen und komisch winken, dann müssen wir nochmal ganz neu diskutieren, was hier alles Horror irgendwie ist. Zurück zu Folge ähm, 0. <lacht> ja, wie gesagt, bei Folge 0, äh, bei, 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 äh, Folge 0, bei Film 1, <lacht> bei Teil 1, äh, sehe ich halt das, das Home-Invasion-Szenario von mir aus eben so als Subgenre des Horrors so mit der Inszenierung, das, das lasse ich durchgehen so, das sehe ich auch, das ist noch als Horror inszeniert. Aber der zweite, come on, also was ist denn da wirklich Horror? Also für mich ist das ein reiner Actionfilm aus meiner Warte heraus. Ich sehe da wirklich keinen kein Horror drin. Also wie gesagt, wenn nur ein paar, paar Masken jetzt schon Horror gelten, weil nur weil irgendwelche Horror-Ikonen wie Jason und Michael auch mal welche getragen haben. Ähm, nee, sehe ich nicht. Für mich ist das ein Actionfilm tatsächlich komplett durch und durch. Und ähm, ja, natürlich, wenn dann Grillo erstmal zum ersten Mal hier loslegt, zeigt natürlich direkt, was er kann. Sehr zielsicher äh, werden da die Leute ausgeschaltet. Hm, leider auch sieht man hier wieder, äh, mit CG-Blut leider auch gearbeitet ziemlich viel, ähm, ist so ein bisschen aber das zieht sich auch durch die Reihe leider auch durch dann bei den Shootouts, nicht immer so ganz ganz hübsch ähm, aber trotzdem eine coole Szene auch natürlich auch mit dem Typ an der, an der gatlin Gun der dann ähm, nur verletzt wird und äh, dann, äh, dann nochmal loslegt und die Flucht ja dann auch behindert <lacht> mit, mit äh, ordentlich Feuer ähm, was man natürlich so ein bisschen bemängeln könnte ich sag extra könnte, wäre sowas wie Natürlich finden sich jetzt unsere, quasi die Timelines der verschiedenen Personengruppen finden sich natürlich durch Zufall alle an Frank Rose Auto zusammen, <lacht> das ist natürlich extrem. habe ja gesagt, ähm, cooles Auto. Ja, extrem hinforciert, aber natürlich, klar. Aber das sind natürlich so Prämissen, die muss man einfach schlucken. Ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen der, der freie Kunstwille beim, beim Film. Das möchte ich auch gar nicht, noch gar nicht bemängeln. Irgendwie müssen sie ja zusammenfinden. Ähm, das ist immer dieses Ding so, ja, warum sollten sie gerade in einer Riesenstadt natürlich ausgerechnet in sein Auto steigen? Aber Film, Filmprämisse, Filmlogik, alles gut, geschluckt. Und ja, dass sie so eben zusammenfinden und dann Grillo sah, beziehungsweise seinen Charakter über über seinen Schatten springt und für diesen einen Moment kurz nur seine Rachegelüste vergisst und dann doch eben das tut, was er im Herzen hat, also beziehungsweise sein, sein Herz sprechen lässt und den Leuten hilft, ähm, finde ich, charakterisiert ihn auch gleich direkt eben. Er ist zwar immer nach wie vor immer noch mürrisch und, und ähm, sagt halt so, ihr seid nur Ballast, so ich nehme euch mit, aber ähm, ich verfolge trotzdem mein Ziel weiter so, aber trotzdem merkt man ja, er, er er hat immer noch so das Herz am rechten Fleck und wenn er da Unrecht sieht, muss er dagegen was, was tun irgendwie. Mhm. Und die Prämisse dann, dass diese Trucks von der NFFA ja dann kommen, beziehungsweise man sieht ja schon, wie viel Technik da auch schon direkt drin steckt. Man merkt so, was ist denn da los? Das wird ja dann später auch nochmal, dann in First Purge kriegt das ja quasi auch nochmal den, den Ursprung. Ich fand die Parallele auch nochmal ganz spannend, jetzt beim Rewatch, aber das können wir dann äh, gerne noch nochmal drüber mehr sprechen in First Purge, aber das, glaube ich, ein bisschen mehr sind insgesamt. Aber ja. ja, auf jeden Fall dieses ganze Setup hier, wie die zusammenfinden, die Action-Szene an sich, ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool und ein schöner Auftakt dann für das, was dann kommt noch.
2: Auch nur nochmal zurück zu der Frage äh, bezüglich der Horroranteile dieses Films. Ähm, ich bin ja, vertrete ja immer die Prämisse, dass ein Horrorfilm letztendlich auszeichnet, dass die Situation, in der sich die Charaktere befinden, für diese Figuren der Horror ist. Das so definiere ich ja Horror für mich. Und deshalb würde ich dem Film noch einen minimalen Horroranteil geben, wenn ich da allein an Shane und Liz denke die dort auf offener Straße stehen bleiben und definitiv in einer Horrorsituation sind. Dass der Film natürlich da letztendlich, sag ich mal, keine Slasher-Elemente oder sowas mehr drin hat. Ähm, das ist klar. Aber ich finde, so ganz verstecken tut er das noch nicht im Vergleich zu Election hier.
0: Okay, weil du meinst, wenn man es als reinen Actionfilm sieht, wenn man sich andere Actionfilme anschaut, äh, sind ja auch immer irgendwie Protagonisten am Start, die halt auch austeilen können und die mit der Situation umgehen können. Und hier sind halt Figuren, die wehrlos sind, oder? Unter den Aspekt, ungefähr siehst du schon. Ja, die dann, quasi. Also ne? Zum
2: Beispiel jetzt für Frank Rillo, wenn jetzt nur Frank Rillo da wäre, ja. äh, wäre es für mich auch von der Definition, wäre ein reiner Actionfilm, aber da sind für mich mindestens eben vier Figuren dabei, die sich alleine nicht wehren könnten, für die die nach definitiv anders verlaufen würde, wenn Frank Grillo nicht da wäre. Und er hat auch so ein paar Momente. Ich finde zum Beispiel schon, dass es noch wie ein Horrorfilm inszeniert ist, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal sieht, wie diese, ähm, wie die, diese Verladung hinten aufgeht bei dem LKW, wo der Typ mit der MG steht. Ähm, das sind schon noch atmosphärische Horrormomente für mich.
0: Es sind schon sehr atmosphärische Momente. Generell, was du ja auch schon gesagt hast, das erinnert ja auch an Escape from New York, aber der gilt ja eigentlich auch nicht als Horrorfilm, oder? Sondern auch eher so als Action-Sci-Fi-Action. Action. Ja, aber
2: was wie an der Hauptfigur
0: liegt. Ja. ja, genau. Und aber hier hast du, du hast aber trotz alledem Frank Crillo, der die anderen mitzieht. Ne? Also dadurch, das ist halt so ein, äh, äh, im Prinzip ist er dann so, so wie so ein Safe-Spot für die anderen vier. Ne? Also er er beschützt die. Und die sind ja nicht auf sich alleine gestellt, dann, wenn sie in der Gruppe zusammen sind. Von daher fällt dann der Horror-Teil dann schon recht ab, sobald er dann mit am Start ist. Also vielleicht, mit gut Willen, kann man schon ein paar, Pünktchen, ein paar Prozentpünktchen Horror mit reinnehmen. Aber ich glaube, ich würde es nicht so viel machen aber, aber,
2: aber, aber, <lacht> seht ihr keinen Unterschied zwischen, zwischen Election Year und, und Anarchy? Okay. Zwischen Election year und Anarchy doch schon.
3: Aber ich bin jetzt, also wenn es darum geht, ob es ein Horrorfilm ist, äh, ist finde ich das immer ein bisschen müßig. Ich hab jetzt so aus dem Bauch heraus, also wenn es allein darum geht, ob der irgendwie jetzt zu uns passt, irgendwie auf jeden Fall schon, also ich sehe schon die Vibes, ich sehe auch wie der vermarktet wird, dass der irgendwo mh, ja, in so einer ähnlichen Ecke mitspielt davon abgesehen Actionfilm, Horrorfilm, I don't know es ist halt ähm, ja, bedient sich halt hier und da überall ein bisschen und am Ende ist es, ja keine Ahnung. Vielleicht eher auch für mich eher ein Actionfilm, aber das ist mir dann immer auch nicht so wichtig. Deswegen, da bei der Genre-Frage habe ich keine arg ausgeprägte Meinung, jetzt auch besonders, was die weiteren Perch-Filme angeht. Okay.
2: Ich spreche nachher noch mal drauf, wenn wir bei Action hier sind. Also, <lacht> ja, also wir haben jetzt unser, unseren Build-Up sozusagen und unser Line-Up, was die Figuren angeht und gemeinsam kämpfen sich diese fünf zufällig zueinander zueinandergekommenen Menschen nun durch die Stadt und sie werden verfolgt und sind im Konflikt mit allerlei seltsamen Gestalten dort. Ich erinnere zum Beispiel an die Purger dort in dieser Unterführung dort, die dort auf Buggies mit Flammenwerfern durch die Gegend fahren. Auch eine sehr beeindruckende Szene, wie ich finde. Und irgendwann kommen sie dann in der Wohnung von Ivas Arbeitskollegin an und äh, dort stellt sich heraus zum einen, dass Iva Leo angelogen hat und es gar kein Auto für ihn gibt. Das macht natürlich sein persönliches Unterfangen ziemlich schwierig und dann gehen die Leute in der Wohnung auch noch gegenseitig aufeinander los. Die sind alle, glaube ich, miteinander verwandt, Geschwister, Schwager, Vater, Mutter und wer auch immer. Und es kommt dort zu so Schießereien und, und es sterben auch Leute dort, aber die Gruppe kann letztendlich flüchten. Aber nun ist eben, André hat es vorhin schon gespoilert, ist der MG-Mann plötzlich wieder da, der lebt eben noch. Und er hat seine Handlanger mitgebracht. Und gemeinsam wollen die sich jetzt nämlich an Leo und seinen neuen unfreiwilligen Freunden rächen. Und letztendlich wird die Gruppe dann auch von der Bande gefangen genommen. Ähm, ne nicht von denen gefangen genommen. Die werden ja von der anderen Bande gefangen genommen, die ja zu Beginn Liz und Shane verfolgt haben. Und da stellt sich heraus, dass die selber eigentlich gar nicht purgen, sondern dass die nur Leute fangen, damit reiche Leute purgen können. Also so ein bisschen auch das, was sich so in etwa mit Ivas Vater also mit, dort äh, angedeutet hat, so ein bisschen in diese Richtung bereits. Also dort gibt es quasi eine Veranstaltung, in der die Opfer, die dort entführt wurden, versteigert werden und dann quasi in einem Jagdgebiet in einer Art Labyrinth ausgesetzt werden, damit dort eine Manhunt stattfinden kann. Also dass die dort quasi freiwillig sind und gejagt werden können wie Tiere mehr oder weniger. Und ich finde, der Abschnitt des Films funktioniert für mich auch viel ziemlich gut. der ist so ein bisschen fast wie ein Videospiel, also es wird irgendwie gefühlt so ein bisschen ja Checkpoints abgearbeitet. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie Film Checkpoints, sondern wirklich so wir haben eine Mission, wir brauchen das Auto, wir müssen dahin, dann müssen wir dahin und so weiter, damit wir irgendwann unser Ziel erfüllen können und dabei wächst die Gruppe auch zusammen, finde ich, auch das was Andre vorhin schon gesagt hat, dass Leo so langsam auch so ein bisschen aus, ja, er, er bleibt mürrisch den ganzen Film über, aber man merkt halt er einfach er hat das Herz am rechten Fleck und und äh, dass er da zusammenwächst einfach mit denen. Und ich finde auch audiovisuell gefällt er mir in diesen ganzen Szenen auch dort auf der Straße. Wir sehen ja auch mal eine Kameraperspektive von oben dort zum Beispiel. Und, und der ist da sehr abwechslungsreich dabei und, und, und macht da audiovisuell viele Ebenen auf, die mir durchaus gefallen haben auch. Das ist natürlich alles ein bisschen, hat er vielleicht da mal ein bisschen zu viel Kontrast, da ein bisschen zu omnipräsentes Coloring. Aber mir hat es ehrlich gesagt gefallen, muss ich sagen. Es war auch schon fast ein bisschen Musikvideo-Ästhetik, die damit ein bisschen bei war. Aber es hat mir gefallen, wie auch generell der ganze Abschnitt dort. Nur, auch da sind natürlich wieder ein paar Fragen offen, André. Ich glaube, weiß nicht hatten wir darüber schon geredet im Vorfeld, dass gerade das in der Wohnung von Ivas Freundin dort, wie sich Leo dort verhält und wie sich ja, die Figuren untereinander dort, dort verhalten, dass das für dich zumindest nicht so ganz funktioniert
1: hat. Nee, damit hatte ich, das war so ein bisschen dann mein, das war quasi wie beim ersten Teil das Problem mit dem Sohn und mit dem Code war es hier mein Problem mit der, wo sie dann eben bei ihr in der Wohnung sind und da ja Zumindest augenscheinlich erstmal, wir haben ja auch im ersten gelernt, ne, man kommt immer irgendwie rein, aber zumindest scheinen sie da relativ sicher zu sein. Sie haben eine fette fette Stahltür da und, und sieht relativ Fort Knox mäßig aus. Ist auch nicht im ersten Stock, sondern hochgelegen und so weiter. Also, es sieht relativ safe aus, erstmal zumindest fürs, fürs Erste. Und, ähm, naja, und dann eskaliert das ja eben in der Wohnung dadurch, dass dann eben wieder so eine Situation entsteht, wo jemand äh, jemanden purgen will. Das ist fast eine Parallele eben zu der Szene mit dem Freund ähm, aus, dem, aus dem ersten Teil und, und, und dem Vater wo dann eben eine, ähm, eine, eine da anwesende Freundin da auf jemanden schießen will, aufgrund von einer Eifersuchtsgeschichte, beziehungsweise äh, sie wurde betrogen. Da haben zwei eben, hatten da eine Affäre offensichtlich und ähm, ja, sie zieht die Waffe und schießt um sich. Und dann gibt es eben einen Schusswechsel, es sterben Leute. Und ja, unsere Hauptprotagonisten ähm, werden quasi von Frank dann so aus der Wohnung rausgelotst. Äh, er macht halt quasi Feuerdeckung und, äh, und, sie, und sie jagt sie dann raus und, und dann verschwinden sie halt aus der Wohnung und lassen quasi diese äh, Aggressoren äh, da zurück. Und da war ich halt immer, da war ich damals, ich weiß es halt doch, da war ich damals beim ersten Mal schon irgendwie kurz so hä? Und ähm, auch jetzt beim Rewash hat mich mich wieder genervt, denn man hat nun mal dann die Diskrepanz dazwischen, dass man vorher gesehen hat, wie ein Frank Grillo da diese Spezialeinheit auseinander nimmt und innerhalb von drei Sekunden irgendwie fünf Leute umknallt mit zielgerichteten Kopfschüssen. Ähm, und er schafft es aber dann irgendwie nicht, ähm, hier zwei Aggressoren, äh, Zivilisten-Aggressoren auszuschalten, um dann quasi theoretisch ja mit der Gruppe, die er da hat und beschützt, äh, dass die, also er will ja weiter auf jeden Fall, er will ja eh weiter neues Auto finden und so weiter, okay, aber er will ja trotzdem hier jetzt eigentlich im Grunde, war der Plan, dass er dann da seine Schäfchen seine ins Trockene bringt. Und anstatt er quasi Aggressoren ausschaltet und dann eben, dass, dass, die, dass die vier in der Wohnung bleiben können, in einem offensichtlichen Safe Space und er dann weiterzieht, holt er sie alle wieder mit raus. Und das nervt mich irgendwie jedes Mal so. Ich meine, klar, Christian eine Argumentation war äh, in unserer Diskussion, wenn ich mich richtig erinnere, von wegen, ja, er, er will erstmal die Gefahrsituation ähm, abwägen und erstmal erst weg und dann eventuell nochmal so, neu sondieren und so, okay, verstehe ich. Und der Film löst es ja dann tatsächlich auch äh, das, relativ clever oder, sage ich, ist aber nicht clever, sondern er stiehlt sich dann davon, <lacht> indem er dann nämlich dann direkt auf hier diese Spezialeinheit halt auf, auf den Schirm ruft, die ja dann schon anrücken. Ähm, aber die das Ding an sich eben eher da als als Typ, der halt einfach weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht. Er bräuchte wahrscheinlich drei Sekunden, könnte ihr eigentlich ausschalten und dann könnten eigentlich die vier ähm, Zivilisten in der Wohnung bleiben und er könnte halt weiter so. Das, das wäre eigentlich, sage ich mal, von der ganzen Prämisse realistischer gewesen, aber wie gesagt, offen zur Diskussion.
2: Ja, ähm, was sagt ihr jetzt im Mittelteil, Arno. Oh
0: Ja ähm, jetzt noch auf den Punkt an, an, an Andre oder
2: ja, generell zu dem, zu dem ganzen Abschnitt. Also jetzt gerade so also der Teil, also, wie sie von da nach dort gekommen sind.
0: Ja, genau, also das, das hat für mich so ein bisschen äh, Walking Dead-Vibes. Also irgendwie immer vom Regen in die Traufel. Ne? Also da denkst <lacht> du, ja, es ist es, es, also, zieht sich natürlich alle Walking Dead-Staffeln. Also du denkst, sie sind safe und dann es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und hier ist es ja auch so, sie hm, retten sich dahin. Da denkst du es eigentlich so, okay, die sind sicher und er kann alleine weiterziehen. Und genau in dem Moment, wo die da sind, äh, ist natürlich da, oh, Affäre und jetzt purge ich dich und so, zack und alles wieder nicht sicher und wieder weiter. Einfach nur damit, dass diese Gruppe weiter vorangetrieben wird. Klar, ist halt ein bisschen forciert vom Drehbuch. Ähm, das, und ich denke mal, das ist auch der Punkt, Andrea, was du meinst. Ich glaube, das Drehbuch will halt, dass die Gruppe weiterzieht und nicht da bleibt. Ne? Ja, natürlich. klar, ja, klar. Genau, genau, und es ist halt ein bisschen hm, äh, gelöst, aber gut. Ist halt das Tempo des Films, finde ich finde ich okay. Und äh, ich fand auch zum Beispiel das völlig valide, wie da die, die Figuren agieren, dass äh, sie ihn halt lotst Hinlockt, so, hey, ich hab ein, äh, da gibt es ein Auto für dich, das ist sein Antrieb, um ihnen weiterzuhelfen und sowas. Ähm, das finde ich auch äh, sehr glaubhaft umgemünzt, weil sie will sich ja retten und ihre Tochter. Und äh, dann wenn es ums eigene Kind geht, ist an jedes Mittel recht. Er will auch seinen Sohn rächen, deswegen glaubt er ans Auto, deswegen äh, ziehen sie so weiter, deswegen kommst du zu dieser Situation. Alles finde ich auch sehr, sehr. Ähm, glaubhaft und das halt dann in den Rahmen, die aneinander wachsen und dann eher eine andere Motivation bekommt, sie zu ähm, beschützen. Finde ich alles eigentlich ganz sonst gut geschrieben. Bis halt auf dieses Forcierte von Regen in die Traufe. Und was mir aber auch aufgefallen ist, wie viele Leute haben wir in der Gruppe 5? Ja.
2: Oder so? Ja. Mhm.
0: Wie lange die halt alle überleben. Ne? Ich habe sogar geguckt, wann der erste stirbt. Darf ich das schon sagen?
2: Das käme gleich, aber du kannst es schon vorwegnehmen, ja.
0: Ich sag nur die Zeit. So. <lacht> eine, Stunde, eine Stunde, 22 Minuten. Ja, 20 Minuten für halt. ne? ja, genau krass.
1: Ja, das stimmt schon, das ist echt lange, ja.
0: Ja, also wie lange die Gruppe eigentlich zusammenbleibt. Weil eigentlich ist es ja so, dass immer früher einer hops geht. Aber ne? das
2: ist ja super, ne? weil normalerweise hast du ja gerade, wenn wir jetzt mal die, die üblichen Horrorfilme, ähm Tropes nehmt, ist es eben so, dass du da auch viel Kanonenfutter in Anführungszeichen bei hast. Leute, die halt nur mal kurz da sind für 10 Minuten, um 10 Minuten später zu sterben. Und das hast du hier nicht. Und dadurch werden die die Leute auch als Zuschauer immer wichtiger. Und und du fieberst mehr mit denen mit. Und äh, das macht der Film auch exzellent an dieser Stelle. gebe ich dir total recht. Das macht der Film super, dass er eben andere ja. Leute sterben lässt, aber nicht unsere Hauptfiguren. Und in dem Fall finde ich das eben nicht so ähm, kon anders konsequenzenlos. Hier finde ich es positiv konsequenzenlos im Vergleich zum ersten Teil, wo dann eben irgendwie gefühlt alle sozusagen überleben da irgendwie. Aber hier eben auch, bis auf eine Person.
1: Ähm, ja, NLK hat natürlich auch eine ganz andere Fallhöhe, ne? Genau. Einfach, das ist halt das Ding, also die Charaktere wachsen dir halt so lange ans Herz, dass du dann, wenn was passiert, wirklich mitfieberst. Und das Absolut. ist das, was der erste ja nicht geschafft hat.
2: Ja, komplett. Also, sehr, ja, gutes Argument. Oh, no. Sehe ich ganz genauso. Das funktioniert hervorragend hier in dem Film. Ja, und, äh, dann kommt es eben zu diesem Labyrinth sozusagen. Und äh, die die reichen Leute machen Jagd auf unsere Heldinnen und Helden. Aber die zeigen sich erstaunlicherweise als sehr wehrhaft unter der Anleitung von Leo. Und das Spiel wird für die Purger im wahrsten Sinne des Wortes zum Reinfall. Ähm, und sie werden sozusagen überwältigt dort von den Fähigkeiten und der Gruppe. Ähm, nur Shane, der muss eben äh, sein Leben lassen. Leider, das ist eben das, was äh, Orno eben schon angedeutet hat. Und dann kommt... Unter anderem eben äh, unser Freund äh, Dante Bishop wieder an, der unter der Führung von Carmelo, diesem charismatischen Anführer, dieser Anti-Purch-Legion dort, äh, die treffen dort ein auf dem Gelände und klären das Szenario quasi auf ihre Art und Weise auf und bringen die reichen Leute dort um oder halten sie gefangen, wie auch immer. Und am Ende ist fast wieder alles gut. Aber Leo lässt sich trotzdem nicht davon abbringen, äh, am nächsten Morgen oder am Morgen der Perch sozusagen mit Eva und ihrer Tochter zum Haus des Verantwortlichen für Lios Sohn, äh, für den Tod seines Sohnes zu fahren. Ähm, doch er bringt den Mann letztendlich nicht um. Und das äh, ist im Prinzip das, und das finde ich auch eine schöne schöne Konklusion am Ende, ist das, was ihm auch das Leben rettet. Denn als er, er bedroht zwar den Mann und äh, dringt auch ins Haus ein, und wir sehen aber, dass er am Ende nicht ihn umgebracht hat, beziehungsweise das erfahren wir, weil eben genau dieser Mann ihm das Leben rettet, als plötzlich NFFA-Leute wieder aufkreuzen und ihn anschießen und umbringen wollen. Aber der Mann, der eben beinahe noch von Leo hätte umgebracht werden sollen, ihn rettet und die Leute dort erschießt und hilft. Und das ist ein schönes Ende, finde ich irgendwie. Weil es zum einen zeigt, dass Leo eben doch nochmal sich das Ganze zu Herzen genommen hat, nochmal drüber nachgedacht hat, ob das Sinn macht, was ich hier vorhabe, ob es nicht eine andere Lösung gibt und dass ihn das am Ende letztendlich das Leben rettet. Fand ich gelungen, Pascal.
3: Ja, ähm, lass mich noch mal. Ich möchte noch ja, eine ja. Sache im Mittelteil erwähnen. Ähm, und zwar, das ist nämlich. Ich grundsätzlich unterschreibe ich bezüglich ähm, der Einschätzung eigentlich alles, was vorher schon gesagt wurde. Ich finde einen Aspekt noch vergleichsweise interessant, einfach weil das für mich noch so. Also ich finde auch dieses Regen in die Traufe in der Wohnung von der Kollegin ähm, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Aber etwas, was man da dann durchsieht und was wieder so eine so noch mal einen noch neuen Blickwinkel wirft, ist halt nämlich eben diese Frau, die jetzt anfängt, das ist ja die Schwester von der Kollegin, ähm, die jetzt anfängt, einfach äh, quasi in diesem Safe Space, in diesem irrtümlichen Safe Space, halt äh, selber zu perchen, innerhalb der eigenen Familie. Und ich fand das einfach nur ganz, ja, was ist cool, aber ganz clever gemacht, dass man hier noch mal sieht, okay, also es, wir haben jetzt nicht nur das Problem mit diesen komplett crazy Perch-People, die einfach draußen auf der Straße rumlaufen und ähm, anfangen halt einfach Leute zu erschießen, weil sie Spaß dran haben. Das ist auch so diese Idee, quasi den in Anführungszeichen extrem aggressiven und Verrückten eine Möglichkeit zu geben, ähm, sich einmal auszutoben, damit sie dann 364 Tage danach äh, ein bisschen entspannter sind und nicht so viele Leute umbringen. Ähm, aber du hast sie halt auch diese ganzen in der Familie Situation oder im Freundeskreis oder einfach Quasi, wo du halt sonst immer dieses Gottvertrauen hast, dass quasi, selbst wenn jemand jemanden nicht leiden kann, aber dann sagt man es nicht und dann äußert man sich dazu nicht und im, nie, niemals wird man jemandem Gewalt antun, einfach weil es dann halt Konsequenzen nach sich zieht. Und hier ist es dann jetzt, sieht man mal ganz gut, dass halt in dem Moment, wo das ausgesetzt ist und quasi. Sag ich mal, natürlich gibt es Konsequenzen, wenn ich kann, habe ich halt keine Familie mehr, wenn ich die umbringe, Mal ganz bitter gesagt, aber sie kann jetzt halt quasi damit durchkommen. Und dann denke ich, wenn ich halt da, das sehe, dann denke ich direkt weiter und mir, ah, okay, so die ganzen Menschen, die irgendwie so in so einer Schwelle sind, wo sie eigentlich würden sie sonst wahrscheinlich niemals irgendwas machen, die werden jetzt quasi aktiviert oder zumindest besteht die Gefahr, dass die aktiviert werden. Und so nach ein paar Perch-Jahren wissen das wahrscheinlich auch alle. Und ich stelle mir das dann so vor, dass da sehr viele weiß ich nicht Familien irgendwie oder Gruppen von Freunden am gleichen Tisch sitzen und sich so ein bisschen misstrauisch immer angucken und denken ja wir mögen uns alle ne Ihr, niemand hasst mich hier heimlich oder finde ich irgendwie ganz witz, also witzig finde ich einen ganz spannenden Aspekt den der Film hier so beiläufig im Vorbeigehen mitbeleuchtet nur um dann eigentlich unsere Gruppe quasi wieder aus der Wohnung zu jagen ähm, genau und davon ab ähm, sorry hattest du eine konkrete Frage ja, nur, oder wie war dir das, das jetzt einfach nur das Ende. Ähm, ja, ich fand's auch. Ich find's auch nett. Es ist, ich find's ein bisschen, so diese Hero-Story von ähm, dem Leo, die finde ich ein bisschen nicht trivial, aber ja, okay. Komm on. Also ich habe mir schon gedacht, dass das, ja, es ist ein bisschen abgedroschen. Ne? So also, er möchte seinen Sohn rächen. Also, es ist halt so diese Revenge-Story, wo dann quasi in dem Moment, wo die Rache, voll statt, also äh, vollführt werden kann, der Protagonist sich dazu entschließt, sich nicht zu rächen. Das haben wir halt natürlich schon eine Million Mal gehabt. So, und dass das am Ende dann natürlich für gutes Karma sorgt und ihn dann das Leben rettet, ja, okay. Es ist vergleichsweise <lacht> im purge universum vergleichsweise wholesome. <lacht> ähm, aber ja, feel good reißt jetzt auch keine Perch. Genau, reißt jetzt aber auch keine Bäume aus. Äh, und ich, aber ich, ich mag also für mich tatsächlich auch sowas jetzt noch mal Also das Spannendste und beste Setpiece eigentlich, aber für mich diese Auktion, also alles, yeah. was da in diesem in diesem reichen Ding stattfindet. Also, dieses ganz kranke Konzept, dass die da halt sich wirklich die Leute mit ihrem Geld einfach ähm, ja quasi einkeschern lassen und sie dann dort zu versteigern und sich daran auszutoben. Ähm, ja, ist, ist eine, ist irgendwie ein sehr zynischer, sehr, wie sagt man, ähm, misanthropischer Blick natürlich auf die Gesellschaft hier nochmal. Was wohl passieren werde mit den Leuten, die halt einfach das Geld haben, den Purge, also quasi sich halt diese Art des Purchase zu gönnen, aber ja, klar, es ist nicht unfassbar weit hergeholt. Und ja. ich finde
2: auch ein cooles, auch ein cooler Blickwinkel. Ich finde auch, so, auch, 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 bei diesen ganzen Action-Szenen auch bei dieser Manhunt dort in diesem Labyrinth, so da kommt es auch noch mal ganz gut zur Geltung. Also aus meiner Perspektive, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, dass da die Kameraarbeit und die komplette Visualität einfach viel besser funktioniert. Das ist immer jetzt noch so nicht auf auf höchstem Kinoniveau, aber weil es auch immer noch, wie gesagt, ich hatte ja so gesagt, es ist halt Geschmackssache, ist sehr kontrastreich und auch sehr grell manchmal. Aber ich finde gerade da kommen auch dann eben diese ganzen diese ganzen Vorbilder auch nochmal zu Geld, was wir gesagt hatten, Escape from New York. Ich finde auch, der hat auch gerade jetzt da, aber auch vor allem auf der Straße, auch ganz viele Mad Max-Vibes auch. Das finde ich auch total. Wir hatten ja vorhin über die Masken und über die ganzen Autos dort. Und wenn da mal so ein brennender Bus durch die Gegend fährt und so, das hat auch ganz viel Mad Max-Vibes für mich total. Ähm, ja, ansonsten ähm, habt ihr noch was zum Ende, Orno, André? Wie hat euch das gefallen?
1: Uh ja, also, ich fand es insgesamt, also diese ganze, diese ganze Versteigerung da, diese ganze Geschichte fand ich auch äh, sehr, sehr spannend, weil mhm. es ist ja so ein bisschen, was der erste hier angerissen hat, verschärft der Anarchy jetzt nochmal. Also, im ersten Teil haben wir auch gesagt, da war die, die Gegend war ja posch, ne, und die Leute, die da auch eben diese Angreifer waren, ja auch so verhätschelte Kids irgendwie oder junge, junge Erwachsene, aber eben alle so aus gehobener Gesellschaft, die eben äh, quasi Minderheiten so ein bisschen jagen, wurde ja impliziert damit und, hier wird es auf die Spitze getrieben, natürlich die Leute, die mega viel Geld haben, machen aus der Purge sich ein, quasi einen Wettspaß oder ein eine Auktionshaus so quasi, also das, was, was, was Reiche machen, wenn es ihnen langweilig ist, sie kaufen irgendwelche Scheiße, die sie nicht brauchen und hier spielen sie einfach mit Menschenleben so, das wird natürlich mega auf die Spitze getrieben, aber sind wir ehrlich, so weit weg von der Realität ist es, glaube ich, echt nicht, weil es gibt halt, also ja, ne, Jeff Bezos fliegt auch einfach ins Weltall, weil das kann so, ne? also die Leute, die sehr viel Geld haben, tendieren dazu, so ganz viel mit ihrem Geld, ganz viel Scheiße zu machen, weil sie es halt können, und deswegen finde ich diese, ähm, diese Übertreibung hier ähm, cool und gleichzeitig mit diesem Widerstands, ähm, dieser Widerstandsbewegung kommt ja da eben so eine krasse Eat-the-Rich-Geschichte rein, ne? also die, 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 die adligen Reichen müssen niedergeschlagen werden, weil sie eben die Kontrolle verloren haben, wie sie mit ihrem Geld umgehen und eben die Schwachen unterdrücken und die Armen, äh, das, das ist natürlich sehr politisch an sich plump, aber trotzdem irgendwie cool eingepflegt. Was ich so ein bisschen auch wieder, das ist das Gleiche wie jetzt mit dem, was Pascal gesagt hat, mit der Auflösung, dass er eben den, ähm, die Rache nicht vollzieht und dann natürlich von dem noch gerettet wird. Das Gleiche ist ja auch dann, wie hier äh, Liz dann quasi stirbt. Ähm, ganz tragisch, was auch echt schade natürlich ist, weil wir ja schon gesagt haben, die Charaktere wachsen einem hier schon ans Herz und genau dann eine Sekunde später kommt dann die widerstandsbewegung durch die Tür. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, so ein Trope, ähm, der, der Charakter stirbt, obwohl es zwei Sekunden später hätte vielleicht verhindert werden können so ein bisschen, ne, weil dann die Rettung da ist. Das ist auch immer so ein bisschen so, hm, das hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander driften können oder hätte dann quasi diese Spannung, die Bedrohung auch für die restlichen Charaktere noch weiter, zumindest ein bisschen weiter aufbauschen können, dass wirklich noch für alle noch so eine Bedrohungslage entsteht. Aber dann platzt eben sofort danach äh, die Rettung durch die Tür, das finde ich auch mal so ein bisschen plakativ, hm. Aber abgesehen davon finde ich äh, das ganze Ende wirklich insgesamt sehr, sehr gelungen, wie gesagt, auch natürlich dieses Ding, die Rache wird nicht vollzogen, wie gesagt, plakativ und, äh, äh, aber dann, dass da eben dieser Big Daddy heißt der ja, der Charakter, dieser Gatlinger-Typ, der ist der Big Daddy, der, dass der natürlich nochmal auftaucht, weil er natürlich dann auch so seine persönliche Fehde mit mit Frank Gr Grills Charakter hat. Ja, damit schließt sich halt so quasi der, der Kreis, der ja mit der Rettung von Liz und äh, Shane ja begonnen wird. So, das ist, das ist, finde ich in Ordnung so. Von daher insgesamt finde ich das Finale ähm, doch echt gelungen. Ich finde ja,
2: dass die Sache, die du eben gesagt hast, finde ich auch ein bisschen smart gelöst. Natürlich eben dort diese politische und gesellschaftskritische Komponente, die da mit reinkommt. Und ich finde es auch smart gelöst, dass sie eben nicht irgendwie, um jetzt nicht irgendwo anzuecken oder um irgendwie alle Leute zufriedenzustellen, dass sie eben dort exakt keine People of Color hingesetzt haben, dort in diese Gruppe von von reichen, weißen Menschen, die so eine Spiele machen. Und das finde ich gut, dass es das wirklich auch genau so zeigt. Es sind eben vordergründig nicht nur es sind auch jung, jüngere weiße Leute mit bei, aber es sind einfach reiche weiße Leute und keine anderen. Und da wurde jetzt auch nicht noch jemand anderes hingesetzt, um zu sagen, ja, es sind aber nicht nur die bösen Weißen, es, sind auch, es gibt auch äh, farbige, äh, schwarze Leute, die da mit. Äh,
1: nee, ist, sorry, ich stehe da reingeschmutzt, das ist aber falsch. Ja, da das sitzt, ist falsch. Ne, da sitzt eine Peace Purple of People of Color, definitiv. Ja. Da habe ich mich extra darauf geachtet, ob es nur Weiße sind, es sind nicht nur Weiße. Sorry, dass ich da korrigiere. Dann
2: gibt es jetzt einen halben Punkt nachträglich Abzug.
1: Ja, da sitzt, also Sie zeigen, glaube ich, in einem Frame zeigen Sie, dass da auch ähm, eine Black People of Color sitzt. Da okay. habe ich mich extra drauf geachtet, tatsächlich, das, das mischen sie nämlich durch.
2: Dann ist da die eine Verräterfamilie dabei, die damit macht.
1: <lacht> ja, naja, das, das habe ich mich extra drauf geachtet, aber äh, deswegen an einem Frame, äh, einmal nämlich nur siehst du, siehst du das, ja.
2: Okay, dann nehme ich zurück. Gut aufgepasst. Ähm, Ohno, gerne dein äh, Fazit zum Ende und gerne auch dein Fazit mit Bewertung zum ganzen Film.
0: Ach, gleich komplett die. Ähm, die. Zum Ende, ja, äh, zum äh, äh, Ende, ja, das ist halt so ein Happy End. Also das Ganz Ende von Leo, dann, dass er dann einsichtig wird und äh, ja, okay. Ähm, aber ich finde auch diese Szene mit dieser Versteigerung äh, recht perfide und da ist mir auch eingefallen, haben wir den, den, den Großvater eigentlich vergessen gehabt, der sich, also wir hatten es erwähnt, dass er rausgeschlichen ist, aber nicht, was er gemacht hat, ne? Doch, ich weiß, das,
2: dass, dass er sich aufopfert, quasi um Geld äh, für die Versteigerung. Ach so, zu kriegen,
0: also, ja, genau, aber ach, stimmt, okay, ja, aber, aber halt so dieses was er dann so ein bisschen so Hostel-Vibes hat, halt sich halt für irgendwelche zu opfern, die mit ihm machen können, was sie wollen. Also diese ganzen Ideen auch jetzt hier mit diesen Versteigern und sowas, das finde ich immer relativ perfide, obwohl nicht gezeigt wird, was genau gemacht wird, aber da die Vorstellung finde ich immer äh, sehr, sehr unangenehm und äh, mir gefallen, dass da man diese Gedankengänge da geht, wenn es halt dieses Szenario geben würde. Ähm, Genau, und weil der Pascal ja vorhin gesagt hatte, so wie äh, die Menschen da vielleicht reagieren würde, habe ich mir gedacht, kann man sich dann auch beruflich hochpörtschen irgendwie, wenn man die Chefs killt und dann die Position einnimmt? Den Gedanken hatte ich dann vorhin irgendwie noch statt bei der Familie oder bei den Freunden. Aber ja, gut. Ähm, zum, ähm, zur kompletten Wertung. Ähm, mir hat der Film ähm, deutlich besser gefallen als der, Erste Teil dann doch, ähm, weil es geht auch endlich raus auf die Straße, man sieht halt äh, wirklich, was dieses Szenario hergibt, man hat viele ja, durchgeknallte Einfälle, es wird richtig morbid und perfide von den Ideen her, man zeigt zwar nicht alles vollends, aber ich finde das Anteasen von diesen Ideen ist schon unangenehm genug. Ähm, hat eine Truppe, mit der man von Anfang an mitfiebert. Also die Figuren werden auch von, finde ich auch relativ schnell gut gezeichnet. Also es ist halt, man kommt sofort auf den Punkt, wie die ticken. Man fühlt es sofort und fiebert mit den denen gleich sofort mit. Und die Dynamiken passen. Frank Willow ist eine coole Locke. Ähm, bloß am Ende wird es man ein bisschen zu viel von noch ein draufsetzen und dann bam 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 geht's gleich vom Main und dann kommen dann die Rebellen und davor war das und äh, der Gatling Gun Typ und ein bisschen Too Much und das endet dann zu Happy End ähm, also ich gebe ihm dann dreieinhalb von fünf Punkten
2: Andre dein Fazit
1: ja also der zweite zeigt eigentlich für mich schon oder beziehungsweise verdeutlicht noch mehr, warum der Erste so schlecht ist, <lacht> in meinen Augen, ähm, weil einfach alles besser macht. Also der Zweite macht einfach das Thema viel größer und zeigt es so, wie man es zeigen sollte für mich, weil ich dann weil dann auch die ganze Prämisse nur Sinn macht, wenn man diese ganzen Auswirkungen wirklich mitbekommt und ähm, auch das sieht, was eben auf den Straßen passiert, wie, wie die Menschen dann in, der, in dieser neuen Dynamik in dieser Nacht wirklich agieren und ähm, ja, mit, mit Frank Grillo hier hat man einfach auch natürlich einen starken Lied jetzt besetzt, der das Ganze auch wirklich ähm, von der Action-Seite her trägt. Dazu kommt eben ein viel liebsamer ähm, Supporting-Cast, mit dem man ähm, sympathisiert, den man mag, mit dem man mitfiebert, mit dem man auch mitleidet. Das Ganze, äh, du hast es schon gesagt, diese Walking Dead-Mechanik von einem Punkt zum nächsten und versuchen diese Nacht zu überleben. Immer immer auf der, immer auf, on the, on the move quasi, immer unterwegs. Funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Das, das Pacing ist hoch. Wie gesagt, im Mittelteil, im Grunde, wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, hätte der Film auch damit enden schon, beziehungsweise zumindest diese Odyssee für die vier. Ähm, Zivilisten, sage ich jetzt mal, hätte enden können vielleicht, wenn er sie einfach in diese Wohnung gebracht hätte und da einmal aufgeräumt hätte, aber äh, sei es drum. Äh, dafür ist nämlich dann das ganze Finale wie gesagt mit dieser äh, sehr krassen Eat the Rich Mechanik nochmal sehr, sehr cool und, und auch sehr böse und funktioniert. Und der Film ist ziemlich hart, er hat gute Shootouts, wie gesagt, ein bisschen CGI-Blut, hätte man sich sparen können, wäre schöner gewesen, wenn es alles ein bisschen mehr Handmade gewesen wäre, weil der ganze Film an sich auch, wie ich finde, gut aussieht und ähm, ja, viel vor allem mit, mit Optikarbeit, mit den ganzen Masken, mit den Kostümen und so weiter natürlich. Und das ist alles ähm, sehr, sehr cool und organisch und, ähm ja, letzten Endes, äh, wie gesagt, zeichnet sich da nur ab, warum der erste für mich so wenig funktioniert, weil der zweite da echt in allen Belangen alles besser macht. Es bleibt natürlich nach wie vor hier und da quatschig. Wir haben viele Sachen benannt, die gelten ja quasi für die ganze Reihe, die man nicht hinterfragen darf, weil dann alles zerfällt im Grunde. Aber ebenso als, als sehr, sehr ähm, düsterer und böser, Actionfilm funktioniert der Anarchy für mich da sehr sehr gut und von daher gebe ich ihm dreieinhalb von fünf aufgewertet vorher war er nämlich bei mir bei drei vom Rewatch sehr gut ähm, ja
2: nach dem enttäuschenden Vorgänger äh, bringt De Monaco sein Franchise endlich dahin wo es hingehört auf die Straße und das macht eben die ganze Purge Gleich viel interessanter und spannender. Und du hast gesagt, André, auch kompromissloser. Der für mich etwas blasse, Ethan Hawke wurde dann hier ausgetauscht gegen äh, b action star Frank Rillo, der seine Sache herrlich gut macht. Quasi ganz im Stile der 80er-Jahre. Äh, der kaum Worte spricht und dafür mehr Taten sprechen lässt. Und äh, der Film dreht auch etwas mehr ab gleich als der Vorgänger Wir haben schon die ersten coolen Masken Wir haben weirde Gangs, die dort durch die Straßen ziehen. Auch absurde Waffen. Der Film wird politischer. Er ist blutiger, hat, haben wir auch kritisiert, hat dafür aber auch mehr CG-Einsatz, den man nicht unbedingt jetzt loben muss an dieser Stelle, der jetzt aber auch nicht so krass negativ aufgefallen ist. Und ich habe mich jetzt letztendlich darauf geeinigt, dass ich sagen würde, die Stimmung ist immer noch Horror, der Film an sich aber nicht. Der geht dann, wie ihr das schon auch gesagt habt, eher Richtung Action oder Action-Thriller, der irgendwie sich so ein bisschen... Als hätte John Carpenter, Carpenter ein Actionfilm inspiriert, so wirkt es so ein bisschen. Und im letzten Drittel wird es dann etwas absurder, aber immer noch alles im Rahmen, sodass es auch gefällt. Ich meine, was spricht gegen ein Labyrinth, vor allem gegen ein cooles Labyrinth, in dem Leute gegenseitig äh, sich über den Haufen schießen, das kann man auf jeden Fall machen. Ist der Film also eine klare Steigerung im Vergleich zum Vorgänger und bring, bringt die Reihe in die richtige Richtung, in die richtige Bahn. Und ähm, ich mag den immer noch tatsächlich und gebe dem deshalb wie André dreieinhalb von fünf. Pascal.
3: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich finde den gerade als Perch-Film finde ich ihn auch besser als den ersten. Also und damit meine ich jetzt als Perch-Film, dass ich jetzt halt wie ja eigentlich schon erwartbar war, nachdem halt der erste Film diese kleine Geschichte erzählt hat, die irgendwie im Perch-Universum spielt und die auch schon ja was mit dem Perch natürlich also ja maßgeblich zu tun hat. Klar, aber wir sehen einfach halt nicht viel davon. Und das haben wir jetzt ja glaube ich ausführlich ähm, erläutert. Das ändert sich jetzt hier halt. Wir sehen mehr. Und der Film wirft, wie ich jetzt finde, halt mindestens zwei neue interessante Blickwinkel auf das Konzept. Und zwar einmal das, was ich eben einmal ausgeführt habe und dann halt, genau, die Eat-the-Witch-Nummer. das ist cool. Und das funktioniert beides, finde ich, ganz okay. Ich finde halt auch, dass es sich so ein bisschen anfühlt manchmal wie, ja, also dieses halt husch, husch und jetzt gucken wir mal hier, also ja, wie kann man es beschreiben? Also fast schon so ein bisschen wie, in der Stadt ist gerade eine Menge los, wir gehen mal durch die Gegend und gucken mal hinter jeder Tür so, was ist denn hier? Oh, aufregend. Gehen wir mal dahin. Was ist denn hier? Oh, das ist aber auch spannend. Also es fühlt sich vielleicht ein bisschen künstlich an, dass sie so viel erleben irgendwie in dieser Nacht. I don't know. Also damit habe ich so ein bisschen, bisschen Probleme gehabt. Dann mit dem Ende bin ich jetzt okay. Ich finde es halt, wie gerade gesagt, ein bisschen abgedroschen. Wenn ich jetzt auch so, nachdem wir irgendwie jetzt eine knappe Stunde drüber gesprochen haben, drüber nachdenke, ähm, bin ich irgendwie geneigt, mich zu korrigieren, weil ich habe ihm halt auch jetzt ähm, im Zuge der Vorbereitung drei Sterne gegeben, wie dem ersten, weil die für mich beide so gut runtergingen und ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass der mich ex also, ja, maßgeblich besser unterhalten hätte. Ah, ich glaube, ich bleibe mal bei den drei, aber ich würde sagen, die besseren drei. Also ich finde schon, dass der Film grundsätzlich mehr macht, aus denen aber auch zugegeben, was mehr Möglichkeiten, der jetzt halt hat. Weil er es halt gut ankam.
2: Ja. ja. Passt doch. 2016 kam dann der dritte Film in die Kinos, The Purge, Election Year. Der hat auf äh, Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5 auf der IMDb 6 von 10. Äh, ist freigegeben ab 16 Jahren. Hat eine, sind die überhaupt freigeben ab 16 Jahren? 16 oder 18, ich bin mir gar nicht mehr sicher. 16. Ja, okay, war richtig, ne? Der Nächste, er ist First Purge, der ist ab 18, genau. Ähm, hat eine Laufzeit von 105 Minuten, hat 10 Millionen Dollar gekostet und 118 Millionen Dollar eingespielt, kam am 1.07.2016 in die Kinos und hatte dort an den Kinokassen am Box-Office-Konferenz, -Konf sag ich schon, Konkurrenz von Finding Dory, von Legend of Tarzan und von Ipen Independence Day 2. Ähm, und man muss ja wirklich erstaunterweise feststellen, dass äh, jeder Teil, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest, mehr Geld gemacht hat am Box-Office als der Vorgänger. Was ja auch, glaube ich, qualitativ so ein bisschen abzulesen ist. Aber das klären wir gleich noch. Aber zumindest bis jetzt sind wir uns ja so halbwegs einig, dass der zweite Teil ein bisschen besser ist. Ähm, Regie geführt hat wieder James De Monaco, genauso wie das Skript hat er auch beigesteuert. Auch eine sehr interessante Sache, wie ich finde, das hat man ja auch wirklich ganz, ganz selten, gerade im Horrorfilmbereich, Das wirklich, also nehmen wir jetzt vielleicht mal jemanden wie James One weg, der vielleicht ja auch mal mehrere Filme von einer Reihe macht, aber ansonsten ist es ja wirklich sehr, sehr selten. Und James DeMonaco hat jetzt drei Filme geschrieben, drei Filme äh, gedreht. Passiert nicht so oft, ne André? Vor allem auch mit der qualitativen Steigerung, muss man auch Ja, sagen. ja, auf
1: jeden Fall, genau. Also, dass auch die Geldgeber immer wieder ihn da äh, machen lassen haben, ähm, das zeigt davon, dass man ihnen in Vertrauen hat, auf jeden Fall, Ja, ja. Im
2: Cast haben wir Elizabeth Mitchell, die ist nicht ganz so bekannt. Wir haben Michael T. Williamson, den hat man ab und zu auch schon mal gesehen. Betty Gabriel ist mittlerweile durchaus bekannter geworden, nachdem sie auch in Get Out mitgespielt hat. Und Frank Rillow ist auch wieder zurück. Und ähm, ursprünglich sollte das tatsächlich nicht der Fall sein, beziehungsweise man ging davon aus, dass er nicht nochmal mitspielen würde und hatte hier ursprünglich geplant, das Prequel zu drehen. Also The First Purge, was ja dann erst als vierter Teil rauskam. Aber dann ähm, musste James De Monaco überraschend feststellen, dass äh, sein Angebot ähm, für Frank Grillo, dass er wieder zurückkehren kann als Sergeant Leo Barnes, äh, dass Frank Grillo die Idee gut fand und das auf jeden Fall äh, angenommen hat. Solange eben James De Monaco auch irgendwie vor, oder hinten halt vor nicht, aber hinter der Kamera dabei ist und das war seine einzige Bedingung. Ähm, ansonsten, ja, sehen wir auch hier im Laufe des Films, wenn wir den jetzt gleich besprechen, dass er eben das macht, was wir vorhin schon gesagt haben. Also er erweitert dieses Universum, dieses Purge-Universum, er expandiert es. Wir waren im ersten Teil, waren wir in einem Haus, im zweiten Teil waren wir in den Straßen unterwegs und jetzt im dritten Teil kommen wir zur Regierung sozusagen und in, noch mehr in die politischen Gefilde. Und das zeigt eben auch, wie smart, dass die Perch-Reihe durchaus zumindest in dieser Hinsicht macht, dass es jeder Teil eben einen verschiedenen Blickwinkel auf diese ganz, auf dieses ganze Geschehen, was ja sonst vielleicht auch mal irgendwann eintönig sein könnte, setzt und das ist gut, es wird aus der Perspektive mal von den, von den Reichen erzählt, aus der Perspektive von den ärmeren Leuten oder eben jetzt aus der politischen politischen Perspektive und es kam ja dann jetzt zu diesem Zeitpunkt als Election Year kam eben auch schon ähm, natürlich das Thema Trump auch schon auf und äh, White Supremacy ist ja eh seit jeher ein großes Thema, aber in den letzten Jahren auch wieder deutlich gewachsen in den USA und es geht hier auch um um Dinge wie Sozialleistungen, die werden hier angesprochen, es geht genau um den Sozialstaat Amerika, um die, die Klassenunterschiede dort und all das führt eben dazu, dass das Land Amerika ja nicht nur in dem Film gespalten ist, sondern auch in echt gespalten ist. Und ich glaube auch, Pascal, dadurch funktioniert es formal Mal mehr vielleicht, ne, wie diese Perch-Filme aufgebaut sind und wie sie funktionieren.
3: Ja, der Film nimmt auf jeden Fall gefühlt von Film zu Film, nimmt er sich mehr oder lehnt er sich mehr an den amerikanischen, ich würde es vielleicht nicht sagen Zeit, aber doch ist wahrscheinlich richtig, an den Zeitgeist an, im Sinne von ja, also es sind, vielleicht ist es am Anfang immer noch gefühlt ein bisschen subtiler oder halt eine überspitzte Version, was ein Amerika mal bekommen könnte in einer ganz alternativen Timeline und hier hat man dann immer mehr das Gefühl finde ich, dass schon sehr offensichtlich dann auch versucht wird, so den Finger mit jetzt nicht unbedingt die Purge nacht an sich, also jetzt weniger dieses Konzept des Purchens, aber das Drumherum, was zum Beispiel ich schon gesagt habe, die ges gespaltene Gesellschaft, die halt so bei so grundlegenden Themen so komplett unterschiedlich, ähm, komplett unterschiedliche Welt, äh, ja, Ansichten einfach auf gewisse Aspekte des Lebens hat. Und da bedient sich der Film hier halt mit Hilfe des Purchens, glaube ich, einfach dabei und möchte das halt schon auch mit rüberbringen. Wow, ich hoffe, das war verständlich. Ja, na klar.
2: Na klar. Äh, glaubst du auch, Orno, dass dass die Reihe davon profitiert, umso dichter sie an die Wirklichkeit rankommt? Also Pascal hat es ja eben schon ganz gut formuliert, es ist ja nicht so, dass es jetzt, dass wir schon diesen Punkt erreicht haben, aber es ist, wenn man so will, ja irgendwie schon eine sehr komikhafte oder überspitzte Versionen von den Dingen, die wir ja jetzt vor allem auch in der Retrospektive ja auch erlebt haben. Also gerade, wenn wir jetzt nachher, äh, ja, vielleicht auch Richtung Forever Purge nachher gehen, äh, das sind ja Dinge, die zwar immer noch sehr weit davon entfernt sind, aber wir haben eben Leute gesehen, die vor dem Kapitol standen in Washington, die dort angegriffen haben, die das gestürmt haben, die auch teilweise verkleidet waren oder maskiert waren, auf jeden Fall bewaffnet waren zum Teil. Ähm, ich glaube, umso besser funktionieren diese Filme dann auch, ne? Traurigerweise. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Äh also es ist auch erschreckend gewesen, jetzt, also, wo ich nochmal alles geschaut hatte, wie du sagst, in der Retrospektive was alles in den letzten Jahren passiert ist, was ich ja auch vorhin schon beim ersten Teil gesagt hatte, wie dieses Knarrenpaar, was ich gemeint hatte, ne, so, die, ja. die ihr Haus damals verteidigt hatten, dass man es, das, das im ersten Teil wiedererkannt hat. Jetzt hier in, in den Filmen kommen ja auch, auch Szenen, das hatte ich mir auch so notiert, dass es das endet an den Sturmlauf von, vom Kapitol oder, äh, ist auch Forever Patch. Es ist halt schon erschreckend, wie, wie real, was heißt real, aber wie, ja, wie real so manche Momente aus diesem komplett fiktiven und völlig trüberen Szenario eigentlich werden können. Und das ist irgendwie echt heftig, ne also definitiv.
2: André, glaubst du, die, die, dass die Filme vielleicht sogar dadurch im Nachhinein sogar besser werden? Also dass man jetzt sagen kann, dass äh, irgendwie vielleicht Election jetzt noch mal besser ist, äh als man ihn vielleicht beim ersten Mal gesehen hat, weil wir jetzt eben wissen, ja, vielleicht ist es doch noch ein bisschen greifbarer für uns, als man vielleicht vor vier, fünf Jahren noch gedacht hat.
1: Es schwingt bestimmt mit. Also du kannst es ja auch nicht ausblenden oder du kannst es ja nicht leugnen. Du kannst ja auch nicht, also, du kannst ja auch nicht leugnen, dass die Macher sicherlich auch davon ein Bild im Kopf haben, weil jeder merkt, wie sich die Welt wandelt. So, also sicherlich sind die Filme, ich habe es vorhin schon mal gesagt, natürlich sind sie ein Unterhaltungsformat äh, so. Sie sind ja sicherlich keine, ich würde die jetzt niemals als politische Filme bezeichnen, beziehungsweise doch sind sie natürlich, ich würde sie nicht als Politfilme bezeichnen so. Natürlich äh, haben sie politische ähm, Aussagen mit drin, die mitschwingen, ganz klar, das müssen sie sich ja, die müssen sie sich ja auch stellen. Die Themen, die sie aufmachen. Aber ja, klar, natürlich. Also, wir sehen, was, was seit Jahren jetzt eben in gerade in den in USA auch mit Trump natürlich so passiert ist. Wir sehen, was da, was da mit Proud Boys und Co. alles ähm, im Gange ist. Und dann guckt man sich diese Filme an und natürlich denkt man sich, ja, okay, so weit davon weg sind wir eigentlich gar nicht. Also klar, natürlich finde ich das mit, ob die Filme deswegen besser sind, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Sie haben eine andere, generell eine andere Wahrnehmung. Aber die Filme an sich, finde ich, für mich macht das jetzt weder schlechter oder besser, weil das, das bewerte ich nicht daran, was sie für eine Aussage treffen, sondern wie gesagt, immer noch aus der, aus der Unterhaltungsperspektive. Aber klar, die Filme kriegen einen anderen Beigeschmack, definitiv, ja.
2: Ja, und, und man hätte ja nicht mal zwangsläufig jetzt die aktuellen Geschehnisse dafür gebraucht. Ich meine, ich glaube, jeder, der zum ersten Mal Ich meine, wir sind alle alt genug, um uns daran zu erinnern oder um schon etwas präziser damals mitbekommen zu haben, ähm, das Columbine-Massaker damals, glaube ich, dass jedem dann zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen oder im Begriff geworden, wie das um die Waffengesetze in den USA steht, ähm, dass dort eben äh, geführt jeder zweite Haus, ach, das ist ja eine Untertreibung sogar, würde ich mal behaupten, aber fast jeder Haushalt äh, Schusswaffen äh, dort im Haus hat und solche Dinge und das äh, nimmt der Film natürlich, nimmt diese Filme natürlich auch mit, ne, also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie hieß nochmal dieser diese diese Association diese National Rifle nee, wie heißt sie wisst ihr was NRI, NRA das ist richtig NRA ist ja auch jetzt Rifle Association. nicht so weit entfernt mit der NFFA vom Namen her allein schon nicht. nee
3: das ist ich habe mal das Gefühl das ist auch kein also kein Zufall nee nee ich habe mir nee eben weil natürlich also man kann sich auch überlegen ne ich meine was wird wahrscheinlich passiert sein als na wobei wird das ich glaube das wird in the first patch nicht wirklich erwähnt aber ich will mal stark davon ausgehen dass in dem Moment wo halt der erste Patch angekündigt war der, die Waffenverkäufe nochmal exorbitant Mit noch Sicherheit,
2: ja. Also, das ist alles aber, schon, Ja.
0: Aber was da auch so ähnlich ist, äh, was wird auch in den Filmen ja immer wieder gesagt wird von den Leuten, die purchen, Das ist mein verdammtes Recht. Ich ja. nehme von meinem Recht Gebrauch. Und das ist halt das, was halt auch die Waffenmark in den USA sagen: Das Exakt. ist mein verdammtes Recht, eine Waffe. Also, da siehst du auch so eine Parallele, finde ich.
2: Genau, komplett, ja. Absolut bei dem. Ja. Und das äh, zeigt eben, ich finde, André hat es auch gut formuliert, eben, es ist natürlich immer noch sehr oberflächlich, es ist nicht besonders subtil, aber man kann ja nicht abstreiten, dass zumindest die Botschaften nicht ankommen aus dem Film. Also es ist schon klar, dass das zumindest irgendwie eine satirische oder überzeichnete Aufbereitung äh, der Wirklichkeit ist. Natürlich, wie gesagt, mit Dingen, die vermutlich nie passieren werden, aber ähm, das haben wir zu anderen Dingen halt eben auch schon gesagt. Und äh, das macht die Filme für mich eben so interessant, weil das ja eben doch schon, wir haben gerade ja in den letzten Jahren, finde ich, ist der Horrorfilm politischer geworden. Ich meine, wir haben was haben wir schon alles besprochen an Filmen und und sei es, fangen wir an in den 70er Jahren, da haben wir natürlich mal irgendwie, oder in den 60ern, wenn wir bei Romero sind, da ist auch Politik, da ist Gesellschaftskritik drin und wir haben in den 70er Jahren auch mal einen Texas Chancellor Massacre, der auch mal beiläufig erzählt irgendwie, dass die Landbevölkerung ausstirbt und Arbeitslosigkeit herrscht, aber das sind ja ganz andere Dimensionen, aber ansonsten guckt euch das Horrorkino aus den 80ern an, aus den 90ern an, aus den 2000en an, äh, da ist mal hier mal eine Meta-Ebene drin und Candyman hat mal vielleicht irgendwas drin, der mal was Tiefgründigeres erzählt oder was Politisches, aber ansonsten ist ja gefühlt erst seit 2010 auch so eben jetzt andere durch Leute wie Jordan Peele zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt an an Us denken, wenn wir an Get Out denken und um was ja. jetzt alles kam und kommt und so weiter und äh, wenn wir auch in Richtung und das
1: neue Candyman Remake scheint ja auch in die Richtung zu gehen ne? also ja aber auch so die, Sachen wie die,
2: wie 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 der wie der zweite jetzt mal unabhängig von der Qualität aber der neue Black Christmas der neue Hexenclub und so weiter sei es Feminismus mhm. sei es Rassismus die Filme werden dafür offener für diese politische Besprechung
1: ja und, und deutlicher ja und deutlicher,
2: deutlicher und ähm, und aus meiner Sicht dadurch, nicht alle, wie gesagt, ich habe jetzt eben auch schon ein paar Negativbeispiele dabei genannt, könnt ihr euch raussuchen, welche ich damit gemeint habe, ähm, aber teilweise auch besser einfach auch dadurch, weil sie einfach auch wirklichkeitsnäher sind und das ähm, will ich jetzt The Purge nicht jetzt als, als große Medaille um den Hals werfen, aber es ist schon auch ein Punkt, warum mir die Filme gut gefallen, aber ja. Ich finde das
3: auch ein bisschen, muss ich sagen, ähm, ich meine, das können andere Filmgenres auch, äh, sag ich mal, alles, was man jetzt so irgendwie als Genrefilm bezeichnet, lebt ja auch von den Freiheiten, die jetzt irgendwie ein Drama oder so, das halt sehr auf Realismus fußt, sich irgendwie nicht rausnehmen kann, aber dadurch, dass du halt ähm, im Horrorbereich auch diese Freiheiten einfach hast, mal mit Ideen so komplett, ja, also zu spielen und immer diese komplett abstrusen Settings halt, was heißt komplett abstrusen, ist jetzt übertrieben, aber diese sehr ähm, konstruierten Alternativrealitäten einfach mal zu erschaffen und dann da einfach mal Figuren reinzuschmeißen und zu gucken, was passiert. So wie es halt The Perch ja auch macht. Hast du natürlich ähm, ja fast schon ein Privileg, dass du damit halt auch sag ich mal, ohne jetzt halt einfach wirklich nur ein Politdrama zu sein ja, einfach mal gucken kannst. Was wird denn passieren, wenn man diese, quasi diese Timeline, diese da dunkle Timeline jetzt mal ins Extreme denkt und dann 2013 sich überlegt, was 2022 passieren könnte. Und da finde ich in der Hinsicht auch, auch schon sehr beeindruckend und einfach gut, dass das ja, in den letzten zehn Jahren jetzt ähm, offensichtlich auch bewusst geworden ist, dass sich dadurch tatsächlich auch viele Chancen bieten.
2: Ich hätte wir müssen mal das Experiment hier besprechen nächstes Jahr.
1: <lacht> oh, der ist gut, mag Ja.
2: Und das gute Remake. <lacht> Das habe ich nicht gesehen. sehr froh. Ja, also, gehen wir den Film rein. Hat der ja Moment gedauert. Achso, bevor ich anfange, erst mal so Pascal. Pascal, du bist dran. Dein Job. Was sagt der Filmverleih? Worum geht's in Election Year?
3: In der perch herrscht alljährlich zwölf Stunden lang absolute Gesetzlosigkeit. Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Charlie Rowan setzt sich für die Abschaffung dieses blutigen Gesetzes ein und spaltet die Nation damit in Befürworter. Und Gegner der brutalen Tradition. In diesem Jahr fällt das Ritual auf den Abend vor der Präsidentschaftswahl.
2: Ach so, das ist ein. Ende. Das ja. war's. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht
3: muss ich immer noch mal so Ende sagen, weil diese, äh, die die haben, ja, die enden immer so abrupt.
2: <lacht> ja, also 2022, ähm, das erfahren wir in der Einleitung bei der ersten Purge. Das ist gar nicht die erste Purge gewesen, ne? Das ist doch Quatsch. Habe ich jetzt diesen Sachverhalt her? Das stelle ich mal, äh, mal kurz zur Seite. Also, wir sehen auf jeden Fall, dass äh, die, die ganze Familie von äh, der aktuellen Senatorin Charlie Rowan äh, getötet wurde und nur sie am Leben gelassen wurde damals. Und ähm, da finde ich auch so, da macht der Film auch immer so kleine Gimmicks auf. Also, könnt ihr könnt euch erinnern, dass dort, dass es da in der Eingangssequenz diese Purge-Playlist gab. Dass dort quasi die ja. die die, die Börder sozusagen von von Rowans Familie dort da extra eine Playlist erstellt haben, die sie dort zum Purge mm. benutzt, Das sind dann schon so Sachen, die dann ähm, ja auch zu.
3: Ist so finde ich geht noch mal das was äh, Onno gesagt hat, dieses Feiertagskonzept genau. ja. im Sinne von ne, so wir haben hier ist meine Weihnachtsplaylist, Thanksgiving Purge.
2: Ja. Das also. ist halt unsere Playlist für den ist, Super Bowl ja. und das ist die für die Purge. Genau, ja. ja. Und äh, jetzt spielt der Film im Jahr 2040 und es gibt Unruhen, Pascal hat schon gesagt. Äh, es gibt Unruhen gegen die Purge, es gibt Auflehnung gegen die Purge in der Bevölkerung und vor allem auch gegen die NFFA. Und äh, da ist eben äh, Senatorin Charlie Rowan, die aber eben nicht nur Senatorin ist, sondern eben auch die Anwärterin für das Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und sie liegt auch in den Umfragen vorne, aber das gefällt der NFFA nicht. Also die stellt sich halt eben gegen die Purge, Pascal hat es auch gesagt, und deshalb wollen sie, dass sie äh, in zwei Tagen bei der nächsten Purge eben getötet wird. Und wir stellen dann fest, dass Leo Barnes zurückgekehrt ist, äh, beziehungsweise immer noch da ist. Und er ist mittlerweile eben der Sicherheitsbeauftragte, der Security-Beauftragte, äh, aber gleichzeitig auch der Bodyguard, der persönliche von Charlie Rowan. Und gerade so in diesen ersten Minuten ist ja im Prinzip, habe ich ja, haben wir ja eben in unserer kleinen Diskussion das schon alles vorweggenommen, dass der Film eben hier natürlich auf Donald Trump anspricht und äh, dass er sich mit den politischen Verhältnissen in den USA auseinandersetzt und auch, dass er so ein bisschen mehr die Beweggründe, die Existenz, die Begründungsexistenz der Purge hier auch nochmal ein bisschen offensichtlicher macht, dass er hier zum Beispiel klar und deutlich macht im Film, dass die Gesellschaft von Leuten, die der Gesellschaft viel Kosten kranke Menschen schwache Menschen die den Sozialstaat benötigen um zu überleben dass die Gesellschaft davon befreit werden soll das sagt der Film und das ist letztendlich um es mal ganz drastisch auszudrücken ist es eine Form von Euthanasie also das ist dann geht nochmal in eine ganz andere äh, Richtung von Tiefgründigkeit die jetzt vielleicht jetzt nicht äh, komplett ausgefeilt ist aber das ist eben das und äh, das macht der Film auch mit aller Härte muss man dazu sagen ähm, es gibt dann eine Parallelhandlung die sich so ein bisschen in, rund um einen Kiosk abspielt, in einem Viertel, in dem vornehmlich eben äh, Leute aus der, 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 äh, ähm, der äh, Black ja, also People of Color Community äh, äh, Quatsch, hier ist, äh, sich quasi, die dort hauptsächlich leben, sozusagen in dem Viertel und dort werden eben von diesem Kiosk, das erfahren wir, weil der Eigentümer dort, oder Eigentümer ist ja nicht, der Pächter wahrscheinlich, äh, einen Anruf kriegt von der Versicherung dort und die sagen, ja, sorry, Vielleicht müssen wir dort die Versicherungspreise mal ein bisschen erhöhen und zwar nicht nur ein bisschen, sondern kurzfristig ins Unermessliche erhöhen und das eben kurz bevor die Purge eben stattfindet, so dass man da auch quasi eigentlich dazu gezwungen ist, damit zu gehen. Aber der Inhaber sagt in dem Fall eben, nee, das mache ich nicht, dann verteidige ich eben meinen Namen selbst. Und dann eine neue Komponente die dazu kommt und die finde ich ja sehr spannend und das ist auch wieder so. Wie ich mir das vielleicht irgendwann, wenn es das geben würde, auch vorstellen kann, dass es so wäre, André, äh, erfahren wir, dass eben sogar Touristen, perch touristen aus dem Ausland anreisen dort, um sich daran zu ja. beteiligen, ne? Das ist irgendwie, ja. da braucht man nicht viel Vorstellungskraft für, ne?
1: Dann macht der Film ja quasi das, was wir äh, uns vorher schon gefragt haben, wieso reisen Leute, die keinen Bock haben, aus USA nicht aus, aber dafür kommen Leute, die Bock haben, rein. Die <lacht> können ja quasi äh, äh, äh,
2: Wohnung tauschen für die Nacht.
1: Genau. Ja, genau. So, nachdem, also hier, wie heißt das auf RTL 2 hier? Äh, Frauentausch, Frauentausch. Nur, qua nur quasi so Purge-Tausch. So. Du, du willst purgen, ich nicht. Ich gehe in deine Wohnung in UK. Du kommst aus UK in den USA und purgst und dann tauschen wir zurück. Äh, ist ein Konzept, sehe ich. Ähm, Würde ich, würd ich direkt so eine Agentur aufmachen. Purge-Verpächter. Ähm, nee, genau, also das, das ist so sprecht, natürlich so die, noch mal die nächste Steigerung. Ne? Es kommen natürlich jetzt auch schon Leute aus dem Ausland, die das geil finden, bei ihnen gibt es das nicht. Äh, die wollen auch gerne mal mit mitpurchen und äh, kommen dann ins Land eben rein. Und ähm, auch interessanter äh, interessante Aufhänger auf jeden Fall. Und dann äh, sieht man ja zum ersten Mal auch so die richtigen Riots wieder in den Straßen. Ich
2: muss noch mal eins, damit hier keine Verwirrung aufkommt. Also der Film macht nach der Eröffnungssequenz einen Sprung von 18 Jahren nach vorne. Und dadurch äh, könnte man durchaus auf den Gedanken kommen, dass der Film 18 Jahre nach äh, Purge Anarchy spielt, ähm, was er aber nicht tut, was wir ja auch äh, erkennen an Leo, dass er eben nicht 18 Jahre gealtert ist äh, im Vergleich zu seiner Erscheinung in Purge Anarchy. Äh, und er sagt auch in dem einen Gespräch äh, mit äh, Senatorin Rohn, dass sein Sohn vor ein paar Jahren gestorben ist. Und äh, man kann davon ausgehen, dass Purge Anarchy ungefähr ein, zwei, drei Jahre vor Election Year spielt. Und die Purge, das ist die 25. Purge. Und das heißt ungefähr, dass die Purge, die wir sehen, in der die Familie von Senatorin Rowan äh, ermordet wurde, wohl die siebte Purge gewesen ist und die Purge in Anarchy wahrscheinlich die 23. oder 24. und wer jetzt noch <lacht> bei uns im Podcast bleibt, der kann erfahren, wie es weitergeht, nach dieser spannenden zeitlichen Zusammenfassung. <lacht> Aber das ist halt, das, man kann da durchaus durcheinander kommen, weil das nicht so mhm. ganz, ähm, ja es wird jetzt nicht für jeden erklärt, gefühlt, für mich auch nicht, ich muss es tatsächlich nachlesen. ich dachte auch jedes Mal, hä, Frank Willow kann er jetzt nicht genauso aussehen 18 Jahre später wie, wie im vorherigen Teil, das geht doch gar nicht. Ähm
3: Der Film, ver ver Also die Filme generell verwirren einen da aber auch nicht mit Zahlen, wahrscheinlich einfach um sich da nicht noch mehr Beine selber zu stellen, weil da fährt jetzt ja auch zum Beispiel, glaube ich, nie richtig, wie viele Menschen dann immer tatsächlich auch pro Perch drauf gehen. Ja, das stimmt. Und ähm nur mal kurz eben mitgegeben, weil ich das mit der Versicherung, das ist eben erwähnt, ich finde das so spannend. Habt, habt ihr verstanden, wie dann diese Versicherung aussieht? Setzt quasi, wenn, wenn dann vor jedem Laden, der diese Versicherung bezahlt, Supersoldaten gesetzt, nee, die aufpassen. Aber
2: wenn was kaputt geht oder was irgendwie, also nehmen wir mal an, so, genau, wir mal an er, er muss jetzt, so. er muss natürlich seinen Laden schützen, also verbarrikadieren. Aber wenn trotzdem dann Leute einbrechen und er sozusagen die Maßgaben der Versicherung eigentlich erfüllt hat, dann würden sie quasi in, in Regress genommen werden. Aber das würden sie jetzt mm. äh, nur gegen deutlich mehr Geld tun, sozusagen, ja. Alles klar. Aber finde ich auch wieder, es ist beiläufig erzählt. Natürlich wird es nur erzählt, äh, um gewisse Sachen darzustellen. Aber das erledigt ja er halt auch hier ein paar Sekunden. Und jeder Zuschauer kapiert es auch, was da vonstatten geht. Und dass die Leute da auch dann äh, ausgenutzt werden für diese Situation. Und das macht auch wieder ziemlich gut eigentlich so mit Kleinigkeiten. Dann haben wir noch äh, noch zwei Frauen, die auch eine davon auch ja in dem Geschäft häufig zugegen ist, die eben, und das ist auch wieder ein neuer Punkt, in der Pörtschnacht als Sanitäterin durch die Gegend fahren. Und die da natürlich auch allerlei krasse Sachen zu Gesicht bekommen. Also wir sind jetzt auch schon mitten in der Pörtschnacht sozusagen. Ähm, sie, da kommt Andres Lieblingsszene, glaube ich, als dort äh, jemand mit einer Guillotine auf offener Straße enthauptet wird. Du magst die Szene <lacht> nicht, ich liebe
1: sie. <lacht> Ey, die, die, ist natürlich, die ist natürlich imposant. Gar keine Frage. Es ist wieder die nächste Steigerung des Ganzen, gar keine Frage. Aber sie ist halt auch dann langsam jetzt ein bisschen albern. So. Das ist dann fast schon so das Zirkuslevel des Ganzen. Ich finde es halt ein bisschen too much schon, aber natürlich ist sie inszenatorisch und visuell ist sie natürlich cool. Wollte ich gerade sagen.
2: Das ist so ein bisschen so wie der Typ mit dem MG auf der Ladefläche halt. So, der muss halt so ein muss halt so eine krasse, oh, krass-Szene geben. Muss so, so ein
1: Statement geben,
2: genau. Ja, ja. ähm, Ohno, wie hat dir die Figurenkonstellation gefallen? Die Leute, die wir jetzt hier sehen, den Ladenbesitzer, sein Mitarbeiter, die beiden Frauen, die als seine Täterin arbeiten, aber natürlich vor allem Leo und ähm, seine Wingfrau sozusagen, beziehungsweise er ist ja der Wingman, mehr für sie, für Senatorin Rowan. Und vor allem auch, wie hat es dir gefallen, dass jetzt der Film eben doch eine Dimension größer wird und größere Ausmaße annimmt, dass wir hier auch eben diese politische Dimension haben, aber auch einfach noch, also im Vergleich zu Energie noch mal größer werden sozusagen.
0: Also das hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Also gerade den Aufhänger mit der Senatorin äh, sehr spannend, weil man fiebert ja sofort mit, es ist nicht nur allein aufgrund äh, ihrer Figur, sondern sie kämpft ja gegen die Purge und irgendwie man weiß ja, die Purge ist falsch und sie macht das Richtige und dann fiebert man mit ihr, obwohl es so heißen könnte, dass es dann keine Purge-Filme mehr gibt, wenn sie dann sie einfach abschafft. Aber okay, wir haben ja gesehen, es kamen trotzdem noch welche. Aber man, man äh, ist sofort mit am Ball und wenn man äh, Liu wieder sieht, ich meine... Im, Im vorigen Teil war ja schon cool. Hier ist immer noch cool. Also die Wiedersehen macht Freude. Und die Crew aus dem Supermarkt-Kiosk äh, schrägstrich Kiosk, fand ich instant sympathisch. Also ähm, den Ladenbetreiber sofort, auch seinen äh, Mitarbeiter ähm, mochte ich sofort. Und ähm, ja, die ich weiß nicht, wie heißt die dann, die dann rumfährt und allen Leuten hilft. Also die ganze Konstellation fand ich auch sofort sympathisch, wie schon beim vorigen Teil. Also da ist man ähm, ja, ähm, schon besser aufgestellt, als wir beim ersten Teil. Und dadurch, dass es halt die Senatorin ist und dann nimmt es natürlich alles eine andere politische Dimension an und eine höhere Tragkraft äh, von dem, um was es geht, also was hier auch auf dem Spiel steht, ähm, ja, macht halt alle die ganze Sache gleich viel spannender
2: ging es dir, Pascal? Weil es für dich genauso funktioniert wie vor
3: Ja, ich ähm, kann mit den Figuren auch absolut ähm, connecten. Ich äh, weiß nicht, ob wir das schon eben explizit erwähnt hatten. Der Film ist ja auch, ähm, also was ich halt generell clever finde, dass man halt dann da den politischen, das politische Fass auch aufmacht. Das war ja auch wirklich das Election Year in den USA 2016, als der Film rauskam. Ähm, Deshalb, das schon mal irgendwie ganz cool, ähm, aber die Figuren grundsätzlich ja, ich mag den äh, Kioskbesitzer, seinen Mitarbeiter, es ist natürlich, also man kommt schon relativ schnell drauf, was der Film ähm, abseits dieser politischen Komponente jetzt hier nochmal in den Mittelpunkt stellen will, da habe ich dann weniger mit den Figuren an sich also ich glaube, mein größtes Problem tatsächlich ist so ein bisschen jetzt wieder die ähm, Figur von Leo, wie der halt natürlich in seiner, also er ist absolut sein Beruf quasi ähm, und seine Aufgabe, die Kandidaten ähm, zu beschützen, der ist halt absolut verpflichtet, also da steht er halt zu 100% hinter und das funktioniert auch gut, aber manchmal finde ich es ein bisschen drüber, wie er dann halt so im übertriebenen Pragmatismus komplett jegliche, es geht jetzt nicht nur um Höflichkeit, aber auch so jegliche Empathie für die anderen Menschen, die er halt damit drumherum ihm quasi, ähm, ja die auch wichtig sind für das Unterfangen, da dass er da so ein bisschen drüber geht, das hat mich ein bisschen gestört, wenn ihr wisst, was ich meine. Also er ist halt sehr, ne, er kommt ja rein und ist erstmal so, also er, ich, weiß, ich weiß mal nicht, ob er, ob das so charakterisiert sein soll, dass er so eine leichte rassistische Note in, in sich hat, die er nicht so ganz ablegen kann, gerade in dieser Stresssituation, oder ob er einfach in dieser Stresssituation auf alles scheißt und einfach nur ähm, quasi, ja, wie eine Maschine denkt und sich denkt, okay, du bist aus Mexiko,
2: hast du hier einen Rekord, hast du da einen Rekord? Ja, ähm, das ist, glaube ich, ich, ich da, hatte Damit habe ich ein bisschen gefremdet. Ich hatte das an irgendeinen anderen Film erinnert. Äh, wo war denn das? Irgendwas mit Zombies oder sowas? Wo, wo immer irgendjemand hm. gefragt hat, Wann hast du deinen erst ersten Zombie getötet? Oder wann war das? Wo war denn das? Denk mal kurz mit. War
3: das denn 28?
2: Nee. Wo war denn das? 28 nicht. Nee, irgendwas, wo. Das also, ist auch noch, das, nicht, auch noch, noch nicht alt, du? Was, ich, was ich meine. Da wird immer gefragt, ich und mal, um was? zu prüfen, ob derjenige einer von den Guten oder von den Bösen ist. Da wird immer gefragt, warum hast du den umgebracht? Wann hast du zum ersten Mal jemanden umgebracht? Und warum? War das bei Leicester was? Nee. Oh. Oder bei Walking Dead? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber so innig stelle mir das auch vor, dass es wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pragmatismus ist. Dass er einfach, das, dass er einfach nur um zu checken, ob er den Leuten vertrauen kann oder nicht.
3: Ah, okay. Ja, okay. Fand ich ganz anders. Also, es war eher Zufall, dass es jetzt gerade, er
2: trifft ja vorher, also wir kommen ja gleich dazu, warum, äh, die da überhaupt in den Kiosk nachher hinkommen, aber vorher treffen sie ja keine anderen Leute, die er das fragen könnte. Ja. Das ist dann halt Zufall, ja, dass es stimmt, ein Mexikaner ja. und ein Schwarzer ist. Also.
3: Ja, ja es ist so, ich fand es auf der einen Seite ein bisschen spannend, äh, drüber nachzudenken und auch, dass sie ihm da halt tatsächlich, dass sie das überhaupt angefangen haben anzugehen. Das hätte man also sich eigentlich auch sparen können. Aber ja, ich hab, bin mir nicht hundertprozentig einig geworden darüber, was jetzt der Beweggrund ist, warum er so mit den Leuten umgeht. Ja,
2: ja die Senatorin will die Nacht in ihrem Haus verbringen, um Bürgernähe zu zeigen, um letztendlich auch Wahlkampf zu zeigen. Sie will ja damit zeigen, ich bin hier äh, eine Frau aus dem Volk und warum soll ich jetzt andere Möglichkeiten haben als jeder andere Bürger? Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, äh, wir haben es eben schon gesagt, es sind sehr viele Security-Leute dort anwesend, Leo ist dort anwesend aber irgendjemand spielt mit falschen Karten, denn Eindringlinge, Eindringlinge schaffen es in Charlie Rowans Haus. Das ist eine Söldnertruppe, die Rowan eben ausschalten soll. Wir haben eben schon erfahren, warum das so ist. Und letztendlich kann die Senatorin jetzt nur noch Leo vertrauen. Und äh, gemeinsam fliehen sie, fliehen sie auf die offene Straße. Und äh, da kommt doch wieder eine neue Komponente dazu, dass zum Beispiel auch ein paar Purger die Leute eben mittlerweile auch mit Drohnen verfolgen. Das ist natürlich... Äh, wäre auch jetzt schon natürlich denkbar, wenn die Purge jetzt stattfinden würde, würde man das, würden es viele Leute auch machen, nicht jetzt 2040 oder so. Und ähm, nach wenigen Minuten werden die beiden dann auch von den äh, maskierten Purgen angegriffen, bei denen es sich tatsächlich um die russischen Touristen handelt, die wir ähm, auch am Anfang gesehen haben, die dort am Flughafen angekommen sind, die haben auch, muss ich gestehen, teilweise echt wieder coole Kostüme und Masken an. Das ist auch so, wie man sich das vorstellt. Wenn jetzt Leute aus dem Ausland nach Amerika kommen, dass sie sich irgendwie andere wahrscheinlich wie George Washington verkleiden oder wie irgendwelche amerikanischen Berühmtheiten wie George Bush oder keine Ahnung. Und ähm, dann, ja genau, das ist das eine. Und dann sehen wir parallel dazu ja nochmal den Kiosk und dort ähm, haben wir diese berühmte Szene ja, als die die Mädchen und die Jugendlichen dort ankommen mit diesem grell beleuchteten Auto mit den Lichterketten dran und äh, das sind ja die jungen Mädchen, die am Anfang auch schon mal zu sehen waren, wie sie dort im Laden da irgendwie was Ärger gemacht haben und so weiter und die sind schwer bewaffnet und wollen halt in dem Viertel ein bisschen Terror machen dort ähm, und ziehen ja dann auch wieder ab irgendwann ähm, als, als klar wird, dass die jetzt erstmal keine Chance haben, da reinzukommen und da gibt es ja auch diese coole Szene, wie das beleuchtete Auto ankommt und im Auto Party in the USA vor Miley Cyrus läuft und die tragen alle diese coolen beleuchteten Masken. Da macht der Film schon sehr viel Style draus, André, ne?
1: Ja, ja, absolut. Das sind die style overs momente die aber natürlich trotzdem cool wirken. Und da ist der Film sich auch ganz self-aware, dass er jetzt hier gerade wirklich einfach nur ja, wirklich diese, diese, diese Coolness auch raussagen raushängen lassen würde. Das ist auch okay, es funktioniert. Dadurch, dass man ja auch vorher schon ähm, gemerkt hat, wo in diesem, in dem Laden wollen sie ja klauen, werden erwischt, ne? Und dann konfrontiert er sie ja und dann muss ja eben ähm, äh, wie heißt sie, wer geht dazwischen? Laney, ne, genau. geht sie halt dazwischen, ja, und äh, die ja anscheinend auch wieder Vergangenheit hat. Ne? Sie haben ja voll Respekt vor ihr dann. Und dadurch hat man ja so schon so eine Charakterisierung, das sind halt einfach total auch hier so verzogene Gören, zwar ja nicht aus diesmal nicht aus der White-Privilege-Schicht, sondern eben so aus der, aus der Community, aber sind ja trotzdem so ganz freche, taffe, kleine Gören, die halt sich nichts sagen lassen wollen von Erwachsenen und so. Und genau dieses, dieses Auftreten haben sie dann natürlich, wenn sie da, wenn sie da aus ihrem beleuchteten, tiefer gelegten äh, Auto steigen. Ne? Ja.
2: ja, und genau, du hast es eben schon ein bisschen vorweggenommen. Sie kommen ja dann nochmal zurück, dann noch schwerer bewaffnet mit so einer mit mehr Verstärkung, mit so einer riesigen Kettensäge, aber dann kommt eben. Die Freundin des Ladenbesetzes, die ja da auch als Sunny unterwegs ist und kommt nochmal dazwischen. Und vorher sind eben... Nee, nee,
1: mit dazwischen kommen meinte ich eben vorher das noch. Achso, ja, aber da kommt sie ja auch meinte, nochmal dazwischen. Ich meinte, ja, ja, klar, genau. Ich meinte das am Anfang, wo sie was klauen wollen. Ja. Der Joe erwischt sie, sie sind total frech zu ihm und dann muss kommt die Alaini und geht dazwischen, weil sie vor ihr Respekt haben, weil sie anscheinend ja bekannt ist in, der, in dem Viertel, weil sie anscheinend irgendwie eine Vergangenheit hat genau
2: ja und genau das und das andere ist dann eben das was Pascal schon angedeutet hat also es ist dann eben so dass ja ähm, die russischen Touristen dort ähm, sich um die Senatorin und um Leo dort verschanzt haben und sie dort umbringen wollen aber eben der Kioskbesitzer und seine Mitarbeiter die kommen eben dann zu Hilfe und gemeinsam verschanzen sie sich dann im Laden und dann kommt das was Pascal gesagt hat dass er erstmal das Leo erstmal abcheckt ja wo kommst du her was, sind deine, was ist dein Background wie lange bist du in den USA und so weiter und so fort und ähm, dann kommen eben die Mädchen zurück äh, mit dieser riesigen Kettensäge dort ähm, und eben das kann dann auch noch verhindert werden aber Leo muss eben feststellen dass er sich eine Kugel eingefangen hat das kommt irgendwann raus und dass deswegen sie permanent verfolgt werden weil in dieser Kugel ja so ein Peilsender drinne war, falls ihr euch erinnert und den Sender werden sie ja dann irgendwann los und irgendwann kommt dann wieder was komplett Neues rein und da interessiert mich wie ihr das findet das wurde ja schon angedeutet in Anarchy, dass eben ähm, sie ja bei der Gruppe um diese Anti-Perger-Untergrundorganisation nannten, die jetzt eben mittlerweile nicht mehr von dem Carmelo geleitet wird, sondern eben von Dante Bishop, den wir eben als Fremden aus Teil 1 und aus Teil 2 kennen. Und wie fandst du das, Ono? Also dieses Element, das jetzt quasi die Gegenbewegung auch so ein bisschen mehr noch in den Vordergrund rückt?
0: Ähm, also ich, ja, ich fand das, ähm, ja, wie fand ich das? Im zweiten Teil äh, wird es ja schon <lacht> eingeführt. Es ist, es ist eine logische Weiterentwicklung und auch, ähm, ja, den, den, den Plan, den die beiden, äh, die, die beiden, sage ich schon, den die Truppe dann äh, verfolgt, den verstehe ich ja dann auch, was ja der gegensätzliche Plan ist zu der NFFA. Ähm, ja, also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so, so eine besondere Meinung zu diesem. Ding, weil ich, ich finde solche Rebellen-Stories eigentlich immer eher so, ja okay, aber jetzt nicht besonders gut oder schlecht. Also, also ich hätte mich noch eher was zu dem vorherigen Punkt äh, ja. gesagt, weil ich es sehr schade fand, äh, weil sie verschanzen sich ja da in den Kiosk und Supermarkt. Und das hat ja dann ein bisschen an Carpenters äh, Anschlag bei Nacht äh, erinnert. Und ich finde es schade, dass sie die das Szenarien nicht ausgespielt haben. Weil die verschanzen sich da, die Mädchen versuchen reinzukommen und ich finde, es wird viel zu schnell aufgelöst, dass dann noch die Freundin kommt und die rettet. Also da, da hätte ich mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr verharrt, bevor es dann weitergeht zu der, äh, zu der Rebellengruppe. Deswegen war wahrscheinlich jetzt auch gerade, war ich jetzt noch nicht so komplett da, weil ich immer noch in diesen Supermarkt verharre, weil ich das eigentlich ganz äh, charmant gefunden hätte, da, dass sie sich da mehr wehren müssen.
2: Die Frage ist, ob sie dem entgehen wollten dass man wieder in so eine Art, und wenn es auch nur für irgendwie 10, 20 Minuten, so, ja. in die Home-Invasion-Gefilde gegangen wäre, äh, in diese Belagerungssituation, weil wir die eben im ersten Teil hatten. und da, Ich kann mir vorstellen, dass sie das vielleicht ja, was, deswegen nicht gemacht ich, haben.
0: Ja, ich hätte es schön gefunden, keine Ahnung. also da, da, Das fand ich schade, dass es so schnell weiterging. Ja, also das Tempo ist ja eh generell hoch.
2: Das Tempo ist, ist super hoch, aber ich muss auch trotzdem sagen an dieser Stelle, dass mir gerade jetzt, dieser Abschnitt, den wir jetzt haben, als sie dort in der in der Base sind, dort in der Basis von den Anti-Purchern, dass der Film sich da ein bisschen streckt. Vielleicht 10, 15 ja. Minuten zu lang geht an dieser Stelle, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden da ging, aber da hat er mir ein bisschen zu viel Zeit verschleppt. Das hätte man ein bisschen dynamischer machen können. Und, ja, und, und, im und Fakt, ich war, im Vergleich dazu, was du ihm gesagt hast, auch nur, dass ihm vorher zack, 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 zack passiert, ne?
0: Ja, eben. Und ich fand das also den dem Part da jetzt nicht so super spannend, ehrlich gesagt. Weil es im Prinzip nochmal äh, more of the same ist wie im zweiten Teil, wo dann die klar kommen als Rettung, aber man wird schon angeteast, jetzt hier nochmal ein bisschen weiter erzählt, aber ich fand es jetzt nicht super spannend.
2: Das Einzige, was so ein bisschen reinkommt, Pascal, ist ja die Tatsache, dass hier auch klar wird. Natürlich vertreten sie eine andere Meinung, sie haben eine andere Einstellung und sie wollen die Purge nicht, wollen auch dagegen kämpfen, aber die Mittel, die sie benutzen, das ist ja wieder die übliche Frage bei Protest gegen Protest, Gewalt, gegen Gewalt, sie nutzen letztendlich ja dieselben Mittel aus, ne?
3: Genau. Sie wollen quasi dadurch, dass sie jetzt äh, in dieser, in der Pörtschnacht auch die Nachrichtenfreiheit genießen, theoretisch Menschen umzubringen und auch wenn sie das nicht gut finden und da kommt jetzt halt, ähm, ja, dieser diese moralische Konflikt, den du eben, den du jetzt gerade angesprochen hast, dann zu tragen, dass diese halt sagen, okay, wir nutzen quasi die Purge jetzt doch, aber nur um den Gegenkandidaten, äh, der, so und so ist gerade so, das generelle Umfragenbild auch wahrscheinlich wieder gewinnen wird, um den umzubringen. Und dann gibt es danach keine Purge mehr. Also es ist so dieses, ne, dann bringst du den einen um, machst quasi etwas, was du eigentlich nicht gut findest, aber hast dann damit halt ähm, mehrere Menschen unter Umständen gerettet, äh, ja, und das möchte aber dann wiederum, und da geht's dann halt in diesen politischen Teil, den ich eigentlich ganz, das finde ich, glaube ich, als Coolst am Film. Deswegen, das gefällt mir wirklich sehr gut, dass so weit hergeholt das meiner Meinung nach auch ist, dass halt die Präsidentschaftskandidatin jetzt hier irgendwo im Untergrund mit ja. den ähm, mit den Re Rebellen quasi, also das hat schon so, so, was ich, in Star Wars kaufe ich das irgendwie ab, aber hier, so, ich meine, das ist so, ich meine, komm, also ich fand schon, wenn ich ganz ehrlich bin, also. Dass sie in ihrem Haus bleibt während der Perch-Nacht und sich dann irgendwie von zwei, drei Leuten bewachen lässt als Präsidentschaftskandidatin, um nahbar zu wirken, also da, das ist schon grober Unfug meiner Meinung nach so, das würdest du nicht machen, das ist, äh, du bist ja, also sie ist ja auch offensichtlich eine Figur, die, sie ist sich ja bewusst, dass sie auch wichtig ist und das ist dann ja auch nicht egoistisch, wenn man sagt, Vielleicht ist es, wenn ich die einzige Chance bin, dass der Perch, dass die Perch-Nacht dann bald mal abgeschafft wird, dann ist es vielleicht ganz wichtig, dass ich nicht sterbe. Und dann kann ich vielleicht auch mich irgendwo in den Bunker setzen und muss nicht jetzt ähm, aus Wahlkampfzwecken mich dann äh, ja quasi so einem Risiko aussetzen. Und das eskaliert dann halt dahingehend, dass sie jetzt hier halt äh, quasi Hand in Hand äh, mit den Menschen auf der Straße durch diese Perch-Nacht zieht. Das ist auf der einen Seite super albern, auf der anderen Seite finde ich es aber cool, weil dadurch halt dann ähm, die Politikgedanken direkt an die Rebellen getragen werden, wenn sie den halt erklärt so, ich finde den auch kacke, ich will, aber es es bringt halt nichts so. Und es ist halt so dieses Frustrierende, wenn der jetzt umgebracht wird, entsteht da halt morgen ein anderer und der wird dann halt im Zweifel dann da und dann wird der vielleicht noch doppelt so doll gewählt, weil dann die andere Seite wieder böse ist, weil er, unser Kandidat gestorben ist. Das finde ich dann, das ist ganz cool, weil das bringt so ein bisschen, kann man ein bisschen drauf rumdenken.
2: Ich, ich finde zumindest so, zumindest, Fast schon die zumindest gelungen, dass äh, sie nicht als Heils Heilbringerin äh, dargestellt wird. Sie ist jetzt nicht automatisch für die Community äh, dort der Black People of Color irgendwie mhm. der neue Bar Barack Obama oder sowas, sondern sie haben schon ihre Vorbehalte und haben auch ihre Zweifel, mhm. ob sie jetzt wirklich das alles ändern kann und so weiter. Aber sie ist ja schon einfach auch nur. Also in Anführungszeichen nur einfach eine weiße Frau sozusagen und die hat ja vielleicht doch noch wiederum andere Interessen. Und da fragen ja auch schon viele Figuren auch immer nach und so weiter, eher sie denn da auch mitgehen und sich überzeugen lassen. Das fand ich zumindest, dass sie es angedeutet haben, äh, dass sie da nicht sofort abgefeiert wird von allen. Ähm, das fand ich zumindest gut, dass sie es zumindest noch kurz eingebracht haben. Was ich nicht so gut fand, André, ist jetzt dann irgendwie wieder dieses, ja der Weg zum Ziel, Sie sind ja eigentlich dort mehr oder weniger so halbwegs in Sicherheit dort in dieser Basis und wollen halt dann trotzdem wieder zurück zum Laden. Das habe ich halt so irgendwie fand ich irgendwie das war jetzt so für mich keine logisch sinnvolle Entscheidung und das führt ja letztendlich auch dazu, dass der Wagen von denen auch gerammt wird von äh, von diesen von diesen von dieser Söldnertruppe von diesem wie ist der Danziger oder Danziger oder so, der die dort ja da anleitet dort dass sie dort gerammt werden und die Senatorin jetzt endlich entführt wird und äh, zu dem Präsidentenanwärter der NFFA geführt wird. Und äh, der ist eben gerade versammelt in so einer Kathedrale mit seinen Anhängern. Aber ich fand, das war mir zu viel Bruder oder, oder, oder Schwester Zufall, André. Also auch generell, dass sie einfach dann auch wieder zurück mussten. Sie sind ja gerade erst dort angekommen in der Base und fünf Minuten später, ja, sorry, wir müssen
1: zurück zum Laden, so fand ich irgendwie... Habt hab noch, hab noch eine Milchkühlschrank äh, vergessen. Nee. Ähm, ja, ist so ein bisschen das, was, was, was Ono noch beim, beim, beim zweiten gesagt hat, ne, dieses, ähm, man braucht immer wieder einen Aufhänger, um sie auf die Straße zu treiben, damit sie natürlich nicht sich irgendwo einbunkern können und dann das genaue Szenario hat, was Pascal eben gesagt hat, so eigentlich einbunkern und, und fertig, so. Das ist das Realistischste, was du mit ihr machen solltest. Ähm, sehe ich halt genauso, das ist halt einfach wieder herbeigeführt, damit es halt irgendwie weitergeht. So. Mhm. Das sehe ich halt auch. Und Dafür aber allerdings wieder das, was dann passiert, nämlich diese Kathedrale wiederum. Das ist schon wieder nämlich ganz cool, weil das ist so dass, ähm, die Weiterführung von dem, was am Ende vom Zweiten passiert ist mit dieser, dieser Beat-Aktion, dass jetzt hier schon wirklich ja eine Art Sekte da daraus entstanden ist. Ne? Also sie, sie ertritt da eben auf wie, wie, ein, wie der Papst und äh, predigt die Purge zu seinen, zu seinen White-Privileged-Jüngern irgendwie. Ähm, das ist ja schon so richtig ein Kult irgendwie, eine, ein Kult, eine Sekte, hat ja so solche Scientology-Vibes oder so irgendwie und dass natürlich dann da so äh, zelebriert wird, dass sie jetzt, weil sie sie ja äh, gefangen genommen haben, so quasi jetzt der, der Stargast des Abends ist. Und äh, als sie sie da dann auch enthüllen, quasi da angekettet, natürlich alle komplett äh, ja ausrasten und sich freuen natürlich und ähm, auch anerkennend sind, so oh hier, unsere neuen Führer haben, haben es geschafft, sie sich zu holen und werden jetzt hier uns hier von ihr befreien, damit die Purge natürlich weiter bestehen kann. Das ist ja schon alles sehr rituell irgendwie und das, das, vielleicht ist das sogar ein bisschen so der Horrormoment des Ganzen. Es ist sehr, sehr, sehr halt nicht, nicht unheimlich auf die unheimliche Art, sondern einfach es ist richtig, es ist ekelhaft einfach. Es ist unheimlich, wie, wie diese wie, wie, die, wie, die, wie die Audience da so, ja, sage ich ja, ihn anbetet fast schon dieses, diese Purge diese so als Religionsersatz fast schon feiert. Und äh, das ist, das wiegt das dann auf die Dümmlichkeit, dass sie überhaupt nochmal losfahren so. Aber diese ganze, diese ganze Kirchenszene finde ich finde ich an sich sehr 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 cool, wo bis dann natürlich äh, es dazu kommt, dass natürlich unsere Freiheitskämpfer die Situation ähm, wieder wieder retten. Ja.
2: Ich, ich finde auch, also das ist genau das, auch, was Ono da gesagt hat, von wie gesagt, bis auf so ein paar Minuten hat der Film aber auch, glaube ich, und damit kaschiert er auch sehr viel, Es ist sehr temporeich und auch sehr spannend. Also er hangelt sich auch von einem Spannungsszenario zum nächsten. Jetzt mal Logik beiseite geschoben, wie diese Spannungssequenzen entstehen, aber das ist ja in vielen Filmen so. Und das fand ich durchaus gelungen. Ich fand jetzt auch hier dieses Action-Szenario dort in der Kathedrale, also das hast gesagt, die Senatorin soll getötet werden, aber Leo und der Rest der Truppe, die infiltrieren dann quasi die Kathedrale, kommt dazwischen. Es kommt zu diversen Feuergefechten dort und auch das der Zweikampf dort zwischen Leo und diesem Anführer, der Söldner, diesem Danziger. Äh, auch richtig coole Szene, hat richtig Spaß gemacht, gute Action-Sequenz. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen, ja, vielleicht ist das, was hier vielleicht, hier wirkt es vielleicht doch ein bisschen zu konsequenzenlos wieder, es sterben zwar Leute hier, ähm, der Joe stirbt, glaube ich, Bishop stirbt und ja, und es und, und ist auch so eine, so eine schöne schöne Szene drin, als der Joe dort im Sterben liegt und quasi seinen letzten Wunsch äußert, dass äh, Charlie Rowan jetzt unbedingt Präsidentin werden soll. Das ist dann wieder so ein bisschen kitschig so. Aber es, sag ich mal, unsere Hauptfiguren wegen schon so ein bisschen unantastbar zwischenzeitlich, eigentlich auch bis zum Ende. Ähm, ja, aber ich muss sagen dafür Ja,
1: natürlich auch, dass, auch, dass halt natürlich die Freiheitskämpfer gerade reinplatzen, als sie, als sie halt ähm der der Senatorin schon gerade wirklich in den Hals angeritzt haben, Nach ja. im richtigen Moment kommt wie die Rettung. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe beim, beim zweiten, wo die Rettung genau kommt, nachdem äh, Lister erschossen wird. Das ist immer so genau richtig platziert.
2: Das ist halt auch so ein typischer Trope. Wäre das jetzt eine andere Figur gewesen? Die hätten sie sofort umgebracht. Bei der Präsidentin warten sie natürlich noch zwei Minuten, bis sie sie umbringen, damit ja, genau, die Rettung halt kommen klar. kann. Ja, ja, das ja, ist ja, klar. klar. Das ist der übliche Trope, ja. Und, äh, Dafür
1: muss ich sagen, auch noch ne, ich, die Szene finde ich aber trotzdem krass. Dieser, dieser, äh, ja, wer ist das? Dieser, ist das dieser äh, Danzinger, dieser Papst halt da quasi? Oder, nee, nee Danzinger
2: äh, ist der ist der Anführer von den Söldnern, gegen den Leo, die der den Messerkampf da äh, macht.
1: Ge nee, genau, genau. Ich meine halt diesen, diesen Papst, ich weiß ja, gar nicht mehr, wie der, äh, wie der heißt der. Dante Bishop Ah, genau. Äh. Nee, nein, nein, Dante nee, nee, Bischop. Nee, nee, ja, meint den von der, der NFL. NFL. Ah. Ich meine den, der, der, der predigt quasi. Auf der, ja, ja. Äh, äh, Minister Edward Owens. Genau. Der, der haut ja ab, ne, also wird ja nicht getroffen. Der kann ja fliehen am Anfang in der großen Schießerei. Und was ich aber krass finde, ist, der kommt ja nochmal rein in den Schutzraum, wo die alle verschanzt sind nachher, die Gefangenen, und knallt ja dann nochmal, und dabei, also dabei wird ja auch dann Joe ja auch ja. Äh, erschossen. Aber ich finde den Moment, dass der nochmal reinkommt und auch jetzt nicht irgendwie eben ganz heldenhaft sofort umgenietet wird, sondern er schafft es halt wirklich auch nochmal da in den Raum rein zu feuern. Das finde ich auch noch mal irgendwie ganz relativ hart, einfach, dass sie auch doch mal den Bösen noch mal so einen Zug kommen lassen. Ja, halt an sich. Also die Tatsache mag ja. ich dann schon wieder, weil es dann schon wieder halbwegs konsequent ist.
2: Total, ich würde auch, gehe da auch komplett mit. Ich finde, äh, Ono, du vielleicht auch noch, ähm, dass der Showdown hier und das ganze Ende da durchaus mit dem von Energie äh, mithalten kann. Also da ist, also rein aus Actionfilmperspektive perspektive kann man da nicht mehr viel meckern eigentlich. <lacht>
0: Ja, also ich finde es sogar eigentlich stärker als über Energie. Mhm. Also ich mag dieses ganze Setting, diese, diese Messe. Also ich finde es auch, wie der André gesagt hat, so, so, jetzt so wieder. Das ist schon irgendwie ganz unangenehm, ganz strange. Aber ich glaube, wenn es dieses Szenario geben würde, gar nicht so 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 völlig äh, unrealistisch, weil in Amerika die haben einen ganz äh, extremen Bezug zur zur Religion. Ja. Und du hast ja auch letztes Jahr bei den Wahlen gesehen, da gab es ja diese TV Predigerin von Trump, die doch da diese minutenlange Rede und ja, du gewinnst und bla bla, bla. Die, mhm. die die verbinden das ja äh, wirklich krass Politik und Religion und äh, die Verbindung dann zu sagen von Religion und Purge und dass sie es mit mit damit auch rechtfertigen, ja, das ist ja so Gottes Wunsch, das ist ein Recht, was wir von Gott gegeben haben und sowas und eine religiöse Rechtfertigung für das Ganze, das finde ich halt irgendwie ja creepy, aber halt dann auch irgendwie faszinierend, wie sie es da darstellen und auch dieses, ja, wir sind ein großartiges Land, halt, alles so Redearten, die man, die hier immer wieder rüberschwappen, die man auch jetzt bei den Wahlen mitbekommen hat von diesen Erzkonservativen wie von dieser ganzen Trump-Seite, ja. Und fand ich halt richtig äh, unangenehm, aber auch irgendwie faszinierend. Gut. Dann, äh, was Andrea auch gesagt hatte hier, äh, wie die Bombe, die bei einer Sekunde stehen bleibt, hier genau, wenn das Messer am Anschlag ist, wird er getötet und sowas, ja, geschenkt. Ähm, nee, aber das ganze, ganze Messe hat mir gut gefallen. Danach dann aber bei den Action-Szenen war ich ein bisschen enttäuscht. Also gerade den Endkampf zwischen Grillo und den Obernazi ähm, fand ich ein bisschen unspektakulär. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, gerade weil die beiden ja schon physisch ordentlich was drauf haben. Ging recht fix drum, fand ich jetzt nicht so stark. Aber mich hat's gefreut, dass hier Mr. Straw, äh, hier Joe seinen Heldenmoment bekommt, weil den, den mochte ich richtig gerne. Also, ähm, ja. Und am, 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 Ende bekommt man dann äh, okay, noch so eine Klammer dann, aber dann später gleich zum Finale mit, mit, mit Florida. Und, äh, das äh, fand ich dann auch noch ganz gut mit der, mit dem Wahl. Am Ende, am Anfang wird Florida erwähnt, am Ende wird Florida yeah. erwähnt. Ähm, fand ich eine schöne Klammer.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, zwei Monate später hat sich denn ja Joes Wunsch erfüllt. Ähm, aber man sieht halt auch auf den Straßen, herstellt trotzdem noch Widerstand und die Anhänger der NFFA, NFFA, ja, wieder richtig, sind eben auch nicht glücklich mit der Abschaffung der Purge. Das ist das Erste, was äh, die neue Präsidentin eben in ihrer Amtshandlung dort durchführt. Ähm, aus meiner Perspektive dürfte das Purge-Franchise eigentlich ziemlich einzigartig sein. Denn ich kann mich irgendwie an keine andere Filmreihe erinnern in den letzten 10 bis 15 Jahren. Zumindest im Horrorfilm oder Actionfilm. Na doch, wäre ja, vielleicht Mission Impossible. Aber da auf einer anderen Art und Weise. Also, die qualitativ solch einen Sprung gemacht hat. Also vom der erste Film sind wir uns ja eigentlich, wie gesagt, also eher unterdurchschnittlich bis maximal durchschnittlich. Und hier beim dritten Teil angekommen, der ist aus meiner Sicht sehr gelungen. Und auch seinem Vorgänger, also Anarchy-Überlegen, ich finde, dass äh, Demonico hier so seine seine Adaption von Escape from New York quasi förmlich auf die Spitze treibt und auch diese Ergänzung, also im zweiten Teil hat man eben den Kniff, das Ganze auf das interessantere Außensetting zu legen. Das war super. Hier kommt eben das frische politische Element noch mit dazu, was eben, Pascal hat es vorhin gesagt, gerade aus der damaligen Sicht, ähm, hinsichtlich der ein paar Monate später stattfindenden Präsidentschaftswahl in den USA das Ganze noch mal, dem Ganzen nochmal richtig neues Leben eingehaucht hat, der ganzen Sache. Aber es ist trotzdem immer noch, ein pures Entertainment-Filmchen, so fast an der Grenze zu Trash. Da gibt es halt eben Momente, über die man herrlich diskutieren kann, ob das noch zu einem guten Film passt oder nicht. Also es gibt hier weiterhin keine tiefgründigen Charaktere zu sehen oder politische Studien zu bestaunen. Ähm, und ein paar Aussagen sind, ich hatte es vorhin schon angedeutet, vielleicht auch gehen auch ein bisschen zu weit. Also wenn dann eben äh, quasi die, die Gemeinde der, 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 der schwarzen Leute dort alles dafür tut, um eine ja reiche, weiße Präsidentschaftskandidatin am Leben zu halten, dann grenzt das eben schon so ein bisschen an mangelndem Realitätsbewusstsein. Da kann man noch so idealistisch sein, wie man will. Also kann man sich zumindest darüber streiten. Und gerade dann, finde ich, ist der Film am stärksten, wenn er zwar düster ist, aber sich selbst nicht so ernst nimmt. Wenn eben, wie André und ich, haben habe vorhin schon darüber diskutiert, eben dort Leute mit der Guillotine auf offener Straße enthauptet werden, wenn dort die Gruppe an Purgeon dort mit ihren grell beleuchteten Autos und ihrer aufgedrehten Partymucke durch die Straßen cruised und auch eben dieser Mordtourismus, der ja wenig subtil dort angedeutet wird, dann ist der Film für mich immer am stärksten und eben in seinen Spannungsmomenten. Und gerade eben für Leute, ich glaube, gerade für Leute, die das 80er-Jahre-Actionkino lieben, die finden auch den Film hier gut. Sie haben eben auch wieder... Frank Grillo dabei, der ist zum zweiten Mal ein Badass, ein toller Sauhund, den man gerne anguckt, der hat eine Leinwandpräsenz, also ich weiß nicht, vielleicht muss er auch den richtigen Regisseur haben, weil es gibt ja durchaus viele Gurkenfilme mit ihm, aber wenn man ihn richtig anpackt, dann kann der so einen Film auch komplett alleine ähm, aus seinen Schultern tragen und das zeigt auch dieser Film hier wieder und ja, wie gesagt, letztendlich hier, finde ich, ist es in keiner Weise mehr ein Horrorfilm, das Korsett hat er auch für mich jetzt hier komplett abgestreift, aber es ist ein sehr guter, düsterer Action-Thriller mit Gewaltspitzen, die nicht zu verachten sind. Also für Genre-Kino-Fans, für mich eigentlich eine volle Empfehlung. Und ähm, dem mit Abstand für mich, der beste Teil der Reihe. Und dem gebe ich vier von fünf. Ohno, dein Fazit zu dem.
0: Ja, ähm, also irgendwie tue ich mir immer schwer, die beiden Teile auseinanderzuhalten, Teil 2 und 3, also, also immer kurz Nacht. Ja, ja, gut, ja, weil, wenn du die am Stück schaust, ja, der Teil, wo Krillabit spielt, auch sind ja beide. Ähm, ich weiß nicht, also, die, die verschmelzen dann so für mich, weil sie irgendwie gleich ausschauen. Klar, der dritte haut noch ein bisschen was drauf, aber so vom, es ist aber eine Gruppe, die versucht irgendwie durch die Perch noch zu kommen, immer Schritte weitergeht, überleben muss, zack, 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 gleicher Aufbau. Ähm, von daher haben die so für mich so ein ähnliches Standing, so von der Grundprämisse äh, her erstmal. Aber hier, mir hat das Thema mit der Senatorin ganz gut gefallen, weil es noch ein bisschen mehr Spannung reinbringt, hier ähm, ähm, sie halt zu so beschützen und auch die Gruppendynamik und die Gruppe selber ist wieder äh, ganz sympathisch. Also ich mochte den, hat dann so ein bisschen einen Hänger drin, wo es dann mit der ähm, Rebellengruppe zu, zu tun hat. Für mich fehlte halt da der Sprung auf Vier von fünf Sterne, da fehlt noch ein bisschen was, aber da bin ich mal wieder bei dreieinhalb von fünf. Aber trotz alledem für mich der beste Teil der Reihe, Stückchen besser als der zweite, aber eben nicht so viel, dass es für eine vier von fünf langt.
2: Pascal?
3: Ja, ich kann mich ähm, bezüglich äh, der äh, beste Film der Reihe äh, kann ich mich hier anschließen. Es ist auch für mich. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, das war der erste Film, den ich neu geguckt habe und mir hat er auch gut gefallen. Ich finde tatsächlich, der Film holt am meisten ähm, aus der Idee raus. Also, jetzt weniger das. Also, ich finde die Action hier auch alles grundsolide. Da bin ich, ähm, glaube ich, komplett wieder so in diesem. Das ist für mich ein stylischer, solider Actionfilm mit ein bisschen mehr Geschichte. Diesmal die. Aber halt wirklich so die interessanten Fragen aufstellt und dann auch einfach so passend ist. Und das ist auch ein bisschen, ich finde es halt wirklich cool, dass das irgendwie 2016 dann diesen Film gab, der halt, ähm, ja, also jetzt halt einfach die, eine sehr viel extremere Version ist von dem, was 2016 halt wirklich passiert ist. Und, und dadurch halt auch diese Metaebene irgendwie bekommt, weil es halt dieses, ähm, es ist nicht nur quasi, vergleichsweise zeitloses Bildnis für das, was in der Realität passiert, sondern ein wirklich vergleichsweise sehr konkretes auf das aktuelle Zeitgeschehen bezogen. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Metaebene. Und dann die ganzen moral-ethischen Fragen, die der Film so im letzten Drittel aufwirft, die dann ähm, jetzt auch nicht, also das ist auch nicht unfassbar deep, aber die ja zumindest aufgeworfen werden, die dann nochmal im, im Kontext des Perch-Konzepts halt nochmal einfach dazu einladen, da mal ein bisschen drüber nachzudenken und da wirklich mal ein bisschen Tiefgang zu schaffen. Das gelingt dem Teil, finde ich, am besten. Und deswegen bin ich am Ende auch wie Onno bei dreieinhalb von fünf.
2: André, ich weiß, du machst jetzt wieder irgendeinen lustigen Spruch vermutlich, aber kannst du dem
1: widersprechen oder bist du bei uns? Ich würde niemals lustige Sprüche jeden Podcast droppen. Das ist gar nicht meine Art. <lacht> Ähm, nee, ich kann mich kürzlich anschließen, also ich fand Election ja tatsächlich bisher auch im, also im ersten Watch der Reihe damals als ich es zum ersten Mal gesehen habe ähm, fand ich ihn am stärksten, das kann ich schon mal auch vorwegnehmen ähm, gegenüber den noch kommenden Filmen und daran hat sich insgesamt eigentlich nichts geändert, außer dass der zweite jetzt tatsächlich für mich der Anarchy fast auf die gleiche Stufe gerückt ist. Deswegen sagte ich ja vorhin, war eine Aufwertung. Election der ist für mich nach wie vor ebenfalls eine dreieinhalb. Ich finde ihn, find ihn stark. Er macht genau die. Gleichen, er hat die gleichen Stärken wie der zweite eben, dadurch, dass er eben ein großes Szenario erschafft, dass er viel Dynamik reinbringt, dass er diese Welt einfach zeigt oder das Land zeigt oder die, die Nacht einfach in ihrer Gänze zeigt. Er übertreibt hier und da halt noch ein bisschen mehr die Guillotine, wie gesagt, teilweise wird es fast ein bisschen cartoonisch, ähm, weil sie jetzt wirklich all in gehen mit Masken, Kostümen und diesen Geschichten, aber das... das gönne ich dem Film irgendwie ähm, noch und äh, dadurch, dass eben diese ganze Ebene hier reinkommt, die Senatorin, hat der Film einfach natürlich eine Fallhöhe, es steht was also auf dem Spiel, es steht jetzt, natürlich standen im zweiten Teil auch Menschenleben auf dem Spiel, aber hier steht hier ein Menschenleben auf dem Spiel, was eben ein Game Changer halt wirklich sein kann für die ganze Purge quasi und natürlich ist damit, ähm, ist damit eine riesen Fallhöhe geschaffen um diesen Charakter, dass sie natürlich eine gewisse Plot-Armor hat, kommt auch relativ schnell durch, womit so ein bisschen die die Gefahrensituation entschärft wird, aber es, der Film ist ganz clever und schafft es dadurch, dass es ja noch so viele Nebencharaktere gibt, trotzdem immer wieder Situationen zu erschaffen, die unberechenbar sind, indem du jetzt nicht weißt, wie reagiert wird. Auch zum Beispiel die Szene, wo sie da... Ähm unter dieser Brücke sind, als sie gejagt werden und äh, Frank Willow sich diese Kugel raus operiert und dann kommt ja diese, diese Bande da an, die auf diesem, auf diesem äh, Basketballplatz da ist und man denkt erst, die wollen angreifen was dann rausstellt, ah nee, das sind irgendwie Kumpels von, 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 de, von hier Laney und so und die kennen sich und dann äh, machen die einen Deal und so. Also es gibt immer wieder Szenen, die, aufge, die, die Spannung erzeugen dann aufgelöst werden und so, also das, das funktioniert alles gut. Ähm, für mich ist es eben auch ein sehr düsterer Action-Thriller. Wie gesagt, der Horroranteil ist halt wenn überhaupt gering, aber das, was er machen will, erzeugen will, schafft er für mich auch. Er, ähm, wie gesagt, ist ein bisschen albern dann auch, in dem, wie er den Plot vorantreibt hier und da und wie er auch mit dem Charakter des Senatoren umgeht und wie er sie platziert, aber wie gesagt, kann nicht alles akzeptieren. Dafür, ist der Film eben so viele tolle Szenen hat, wie inklusive dann dem Finale mit der Kirche und so weiter, alles schon genannt. Guter Film, starker Film, für mich eben jetzt immer noch der stärkste Teil der Reihe, kann ich schon mal sagen, mit dreieinhalb, sehr guten dreieinhalb, aber wie gesagt, Energie ist da schon rangerückt.
2: 2018 kam dann das Prequel, The First Purge, in die Kinos, der Film hat zweieinhalb von fünf auf Letterboxd, auf der IMDb 5,2 von zehn, ist freigegeben ab 18 Jahren. Läuft 97 Minuten, hat 13 Millionen Dollar gekostet und 137 Millionen Dollar eingespielt. Kam, wie gesagt, wow. ja, 2018 im Juli in die Kinos. Hatte damals Konkurrenz von Ant-Man 2 und von Jurassic World 2. Wurde nicht von James DeMonaco gedreht, sondern von Gerard McMurray. Und hat, äh, ja, von allen Filmen, glaube ich, eher das, äh, den unprominentesten Cast. Also wir haben zwar Marissa Tomei dabei, ähm, die ja durchaus, ein, ja, da muss man sich schon, also da habe ich mich schon gefragt, wie sie sich in dem Film verehrt hat. Ähm, vielleicht kennt man noch Lauren Villesse, die hat in Swallow zuletzt mitgespielt. Durchaus netter Film. Aber von den anderen Darstellern hat man vielleicht eher was in Serien vielleicht bisher gesehen. Ähm, Frank Grillo ist nicht mehr mit dabei gewesen äh, bei diesem Film. Ähm, er hat gesagt, er, ja, er würde mitspielen, wenn das Skript ihn wirklich ansprechen würde und wenn James DeMonaco halt Regie führen würde, aber was er eben ja nicht getan hat hier zum ersten Mal. Ähm, ansonsten würde ich erstmal an Pascal übergeben, worum es in The First Purge geht, auch wenn der Titel natürlich schon einiges verrät. <lacht> <lacht>
3: Um die Verbrechensrate für den Rest des Jahres unter 1% zu drücken, testen die neuen Gründungsväter Amerikas eine soziologische Theorie, bei der die Bürger des New Yorker Stadtteils Staten Island eine Nacht lang ungehindert alle Straftaten begehen dürfen.
2: Ja. Ende. <lacht> ja, also... Äh, Spulen zurück quasi in dieser alternativen äh, Zeitlinie äh, dort oder in dieser alternativen Realität. Den USA geht es schlecht, die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt Proteste überall an allen Ecken und Enden, es gibt Rassismus, es finden Plünderungen statt. Und dann gibt es eben diese eine neue Partei, die wir eben ja schon kennen aus dem bisherigen Film, aber hier ist sie halt eben wirklich noch frisch, die New Founding Fathers of America. Und die gewinnt stetig an Popularität, und sie gewinnen am Ende auch die Wahlen. Und das ist natürlich schon mal wieder so ein, ja, auch so ein, so ein wieder so ein perfider, aber gleichzeitig auch wirklich perfekter Vergleich zur Realität. Äh, wir sehen es in Amerika. Dort wird es immer populistischer. Es wird immer, ja, wie sagt man, rechtskonservativer, rechtslastiger. Wir sehen es in Europa. Wir haben die AfD in Deutschland dazu bekommen. Wir haben in vielen Ländern mittlerweile rechtskonservative Regierungen oder Parteien, die dort an der Regierung sind, die alle sehr populistische. Politik machen und das zeigt sich hier einfach auch nochmal. Perfekt wird es dargestellt sozusagen und eben jetzt soll ein neues Experiment namens The Purge, also die Säuberung, für Abhilfe sorgen, aber das ist erstmal ein bisschen kleiner, als wir es, wie wir es bis jetzt kennen, wie wir es aus den anderen Filmen kennen, denn das Projekt soll erstmal nur auf Staten Island in New York getestet werden und das ist eben nicht unbedingt ein Stadtteil, in dem jetzt die Reichsten der Reichen leben, das ist eben schon so, dass dort vornehmlich eben auch die Community der Black People of Color leben und dass die eben vornehmlich von dieser Maßnahme betroffen werden. Und deswegen regt sich natürlich auch Protest gegen diese Purge und ähm, gegen diese Maßnahme. Und angeführt wird der Protest von Naya, ähm, einer jungen Frau, die da sich auch sehr politisch zeigt. Und dann gibt es eben ihren Ex-Freund, äh, den Dimitrius und äh, der hat so ein bisschen, ja, kann man sagen, so das heimliche Sagen dort in der Hut Und der ist eben auch für den, für den, lokalen oder größeren Drogenhandel dort zuständig. Und dann gibt es eben noch Naya's Bruder, Eshaja, der dealt eben ohne ihr Wissen eben für Dimitrius' Gang. Und ähm, diese Gang, das ist eben noch wichtig, die äh, hat eben natürlich dort die Geschäfte am Laufen, dort mit den Drogen. Und die wollen jetzt nicht einfach dort äh, die Flucht ergreifen und ihre Sachen dort einfach liegen lassen und äh, unbeschützt dort lassen. Auch nicht so als Zeichen jetzt an die Polizei irgendwie, okay, wir flüchten jetzt von dort. Und es gibt immer eben doch das Gegenteil dort. Ist, wir haben gesagt, es gibt Protest, angeführt von Naya zum Beispiel. Aber es gibt eben doch viele Bürger, die sich dort eben freiwillig für diese Purge anmelden. Denn hier ist es eben noch so, das wird ja, glaube ich, dann irgendwann außer Kraft gesetzt, weil es eben hier nur das Experiment ist und später wird es ja Gesetz, ähm, dass eben man für die Teilnahme an der Purge, das heißt erstmal, man bleibt auf Staten Island, bekommt man 5000 Dollar und wer dort bleibt und sogar richtig aktiv mitmacht und sogar überlebt das Ganze, der bekommt eben noch mehr Benefits davon. Und das ist natürlich auch eine neue Sache, ähm, auch nur die wir hier ins Spiel geworfen bekommen. Ne? Und das sind ja schon auch beeindruckende Bilder jetzt erstmal, unabhängig von der Audiovisualität. Aber was man dort sieht, wenn dort Leute eben dort von dem, mit dem Psychologen reden, Leute, die daran teilnehmen wollen, wie sie behandelt werden, auch teilweise wie verzweifelt sie sind und natürlich auch das Geld annehmen aufgrund ihrer finanziellen Situation, das ist bringt auch wieder eine neue Komponente mit sich, ne?
0: Ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Also zu sagen, ja, wie es halt der Titel schon sagt, so die Anfänge, aber wie man da die Missstände ausnutzt, äh, wie auch die ganze Bevölkerung. Also wir haben ja bisher die Filme kennengelernt, wo die Purge ja schon am Laufen war, wo jeder damit umgehen konnte, hier eben noch nicht. Keiner kann sich was drunter vorstellen. Wir hören ja auch später, wie die Leute erstmal darauf reagieren, wenn es dann soweit ist. Aber wie man damit psychologischen Tricks versucht, das ins Rennen zu bringen, finde ich, finde ich ganz spannend. Auch noch im Vorfeld. Zum Beispiel sieht man ja auch so ganz viele mediale Aufnahmen, so die, die, das mediale Interesse, die das ja auch, ähm, ja, moralisch erstmal verwerflich finden, obwohl dann trotzdem so eine Sensationsgier dahinter ist. Man hört dann auch wieder Papst. Die Purge oder die Idee dahinter verurteilt, was ja irgendwie ganz witzig ist, weil im dritten Teil waren der ja dann Religion und die Purge verbindet, aber hier verurteilt es der Papst noch und so. Also, diese ganze Einleitung dahingehend finde ich eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Ähm, ja.
1: Wie ging es dir an Ja, also das Ding ist halt bei dem, bei dem, bei dem Aufbau, so bei dem Film hatte ich am Anfang halt wirklich so die Hoffnung, dass er halt wirklich auch sehr, sehr sehr clever vielleicht reingeht und ähm, mir wirklich eine sehr interessante Aufbaugeschichte des Ganzen erzählt, aber ich finde ja auch hier via, ähm, es geht ja auch sehr schnell los eigentlich, ne? was eigentlich natürlich ein, ein guter Aspekt des Films ist, dass er nicht so lange braucht, um es alles irgendwie zu etablieren, weil wir kennen es ja nun mal aus den vorigen Filmen, deswegen musst du ja die Perch nicht mehr groß erklären.
2: findest du das? das, ist das ich finde, er lässt sich von allen Filmen am meisten Zeit sogar, bis es tatsächlich richtig losgeht.
1: Ja, ich meine, also, wie soll ich es erklären? Der Film hätte sich noch deutlich, deutlich sogar mehr als Zeit lassen können, ähm, indem er quasi noch, mal, noch weiter vorne ansetzt. Also, dass er wirklich erst noch mehr auf die Gesellschaft eingeht und irgendwie eine gewisse Community etabliert und dann erst sich da so, weiß, weiß ich nicht, man, man hört zum ersten Mal von dieser Purge-Geschichte, Bla-Bla, aber er, er fängt ja schon wirklich damit an, dieses Programm ist, steht schon und wird jetzt eingeführt und dann geht es ja quasi, da das meine ich halt. Also die Purge an sich, was die ist, musst du ja dem Zuschauer an sich nicht erklären, weil die kennt er ja natürlich aus den drei vorigen Filmen, das meine ich. Du hast vollkommen recht, bis es wirklich gepurged wird, dauert es sehr lange eine Weile, ähm, aber halt wie er, wie er einsteigt, ist ja doch sehr, sehr korrekt und ist beziehungsweise sehr konkret und flüssig. Und dann geht es ja erstmal darum, wie die, was gerade auch noch gerade gesagt wie die Leute reagieren, ne? was, was so in der Community gemacht wird, äh, wird es erstmal positiv aufgefasst oder gibt es da Gegenstimmen und so weiter und so fort. Und ähm, das Szenario an sich, wie er da, wie er da reingeht, ist an sich erstmal ganz grundsolide, sag ich mal. Hm. Wie gesagt, man hätte, man hätte es deutlich, deutlich vorne, noch weiter vorne ansetzen können, aber ich glaube, das hätte dann auch einfach noch also hätte A, noch länger gedauert. Und ich meine, letztendlich wollen die Leute ja trotzdem Purge sehen und zwar was die Purge dann auch ausmacht und nicht nicht nur die Vorgeschichte an sich ähm, ohne, ohne, ohne Purge, sage ich mal. Mhm. Von daher, das funktioniert für mich eigentlich ganz okay. Mhm. Ja, meine Kritik. Es gibt euch einen Kritikpunkt, aber da warte ich nochmal drauf, bis du wirklich darauf zu sprechen kommst. Mach erstmal weiter. Okay. Ich habe ähm, zwei Themen
2: dazu, ähm, die ich interessant finde. Mal gucken, wie ihr da mitgeht oder nicht. Äh, der erste Punkt wäre der, dass ich hier das Verhalten der Leute, also die Reaktionen auf die Purge selbst, äh, in ihrer Ambivalenz ziemlich interessant finde, weil du hast eben Leute ähm, zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht, als Dimitrius das erste Mal da auftaucht und aus dem Auto steigt, während der, der er geht erstmal zu den, zu diesen typischen, so wie wir das immer kennen, auch in den Städten, da sitzen halt so vier ältere Männer rum, die sich das Treiben angucken und dann erstmal darüber urteilen und über die Leute mhm. urteilen. Und das sind halt so die Leute, die tüsen ganz entspannt, die, ja, da kommt eine Perch, okay, wir schauen uns das mal an, wird schon irgendwie, wir werden da schon irgendwie durchkommen. Und dann gibt's später, wenn wir uns an die Szene in der Kirche erinnern, da sind eben viele, Leute, die auch richtig Angst haben und ich finde, es gibt kaum, ja vielleicht ist es für mich der Film, in der die Reaktionen der Bevölkerung am authentischsten auf diese, also ist natürlich eine fiktive Situation, deswegen kann man letztendlich gar nicht sagen, ob es authentisch ist oder nicht, aber für mich waren die Emotionen, die dort vermittelt wurden, von allen Teilen tatsächlich am greifbarsten. Hier ja, habe ich auch das erste Mal so gesehen, ja, die Leute haben richtig Angst und nicht nur so Angst wie vielleicht jetzt Shane und Liz, die, oh Gott, wie, ob wir die Nacht jetzt überstehen, vielleicht noch am ehesten bei denen, aber bei allen anderen Figuren nie so richtig. Und hier gibt es Situationen, wo ich das Gefühl hatte, Pascal.
3: Hm, ja, es, äh, würde ich jetzt erstmal nicht großartig widersprechen. Ich denke mir auch, dass ähm, Nee, doch, ich finde auch, die Angst ist ganz gut dargestellt. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, also ich finde auch äh, die Interviews am Anfang, finde ich klasse. Ich finde vor allem, es ähm, für mich auch irgendwie ein Highlight des Films, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber der Skeletor, der ähm macht das schon erschreckend gut. Also der hat tatsächlich auch direkt am Anfang bei mir so für ein bisschen Gänsehaut gesorgt. Das der Einzige, der keine der Maske braucht,
2: um mich zu fürchten.
1: <lacht> Voll, ja, ja, absolut, finde ich auch, ja. <lacht> ja, stimmt,
3: ja, der ist ein bisschen creepy. Und das, ich mag den, ich finde das cool gespielt. Das ja, ist ähm, ja. der beste Antagonist der Reihe. Der ist, irgendwo hatte ich gelesen, ähm, dass er
2: in der kompletten Montur zum, zum Casting gefahren ist, irgendwie mit diesem Outfit und auch durch die U-Bahn gefahren ist und so weiter. Und die auch beim, <lacht> beim Vorsprechen auch echt Angst vor ihm hatten.
3: Auch mit den Kontakten? Ich weiß nicht genau, aber abgefangen. ich
2: glaube schon. Ich, also es stand nur Montur, aber das ist auf jeden Fall ja. äh, interessant. Aber es ist, ist, ein, ist, ein, ist, genau, ist ein guter Aspekt. Also gerade auch die, und da würde mich, und deswegen bleibe ich gleich bei dir, äh, würde mich auch interessieren, wie du jetzt die neuen Figuren, die wir haben, wie du die einschätzt. Also jetzt vor allem Ishaya, äh, Naya und, und Dimitrius. Ähm ich mag
3: also, jetzt weniger als das Shaya finde ich cool. Äh, beziehungsweise, also, was heißt cool? Ähm, ich finde die Figur gut, weil er ist halt, ähm, ja, wieder die Figur, die quasi mehr oder weniger eigentlich das Gute im Herzen trägt. Mal ähm, so pathetisch formuliert, aber sich dann halt äh, aus Gründen trotzdem dafür entscheidet, am Perch teilzunehmen. Ähm, und der halt auch so ein bisschen der, so diese verlo verlorene Teenager-Seele ist, die halt so ein bisschen. Ähm, ja, durchs Leben struggelt und offensichtlich, ohne dass jetzt, so sagt er zumindest immer wieder, der Demetrius das großartig mitbekommt, auch ähm, da in diese kriminalen Machenschaften mit reingezogen wird. Und so dieses Dreieck aus äh, Shia, Nia und Demetrius gefällt mir gut. Ich finde auch tatsächlich ähm, so in dieser Kombination und dadurch, dass der Demetrius ja auch dieses, äh, ja quasi so eine Art ja, Gang-Oberhaupt ist, kann man sagen, ne? ich ist der, ist Passt, schon, mafia was genau, sagen. Ja, ist beides aber, richtig im Endeffekt. Ja, ja eben gehört ja quasi da dieses Stück, ähm, organisierte Kriminalität und das finde ich super und das ist für mich eigentlich auch mehr so die Hauptfigur und das finde ich cool und das sind in Kombination mit diesen, ich finde, das ist doch der stylischste Film tatsächlich der ja, Reihe. geh ich mit. Ähm, diese Kombination gefällt mir super gut und da passen halt die Figuren und die sind halt das sind zugegebenermaßen jetzt äh, auch kann man fast sagen vergleichsweise abgedroschen halt der Mafia Boss also der Mafia ja, der Gangster Boss der halt irgendwie böse ist, aber halt irgendwie auch der gute Gangster Boss ist, weil es gibt ja noch einen bösen Anwärter Gangster Boss und halt äh, die ja, bekannte, gute Freundin, die halt äh, für ihren Bruder da ist und äh, ihn dann stellt, so, das hat man auch schon mal alles irgendwo mal anders gesehen,
2: aber es gefällt mir gut. Ich, ich finde vor allem eben gut, dass er eben, weil du sagst, es ist der stylischste Film, da gehe ich komplett mit, muss ich sagen, also er hat natürlich ein paar Sachen, äh, wie jetzt später das CGI-Blut zum Beispiel und so, das ist darüber, dass sie streiten, aber so, so wie er aussieht, auch so wie er, wie er sich anfühlt von der Atmosphäre her dadurch, aber auch, dass er einfach komplett, also du hast einfach das Gefühl, okay, der Film Will jetzt auch ein bisschen anders sein. Der hat jetzt, und da haben sich ja viele Leute auch dran gestoßen, mhm. und ich weiß jetzt nicht, warum, Also, für mich, also, weil manche sagen, ja, der läuft jetzt halt die ganze Zeit Hip-Hop-Musik und sowas. Ich finde, das hat super gepasst. Das finde ich,
3: das finde ich super, weil es ist, ich meine, Trap, so Trap-Beats im Hip-Hop es jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber nenn mir mal irgendwie Genrefilme, wo die läuft. Also, sagen wir zumindest.
2: der ja, vor allem Horrorfilm.
3: Vielleicht. Ja, ja, genau, ein Horrorfilm. So, das finde ich halt so geil. Das fand ich halt das, und dann, dieses, ähm, ja, der ganze Look und ich muss sagen, so gut ja, ich mag die Kontaktlinsen sogar. Die ja, irgendwas es cooles. gibt ja
2: zum Beispiel später diese eine Szene, ähm, als die dort diese Schießerei haben, in, diesem, in dieser Nebelsituation dort, in dieser Verrauchten dort quasi, wo keiner was sieht. Und die fand ich zum Beispiel auch super stylisch. Die meisten Leute fanden sie richtig kacke. Also, äh, ich glaube, das ist so, der, so ein bisschen ein richtiger Spalterfilm hier. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die, was die anderen beiden dazu sagen. Aber ja. ich muss gestehen, dieses komplette dieses Look and Feel dieses Films, hat mir richtig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ono.
0: Da gehe ich voll mit dir. Ja, ich ich wollte es auch schon sagen. Ich wollte es als Erster sagen. Nein, aber, <lacht> mir gefällt der Look, hier. <lacht> mir gefällt der Look nämlich auch richtig gut, weil es ein bisschen nahbarer, äh, geerdeter irgendwie wirkt. Ja. Weil die anderen Teile, wie du es gesagt hattest, auch mal, glaube ich, beim mein zweiten oder dritten Teil, das es so ein Mus Musikvideo-Look oder sowas hat. Das hat so ein ja, so einen überstylischen Look. Und hier ist alles ein bisschen geerdeter. Also ich, ich als Zuschauer fühlt man sich wie, als wenn man da im Viertel mit dabei ist und mit denen mitfiebert. Ich mag auch die Figuren, äh, gerade Naya und Demetrius, äh, mag ich äh, echt gerne. Der Bruder, ja, ist ganz nett. Ich verstehe seine Motivation. Ähm, aber die anderen beiden mag ich da viel lieber. Und die Szene, was du gerade gesagt hast, ist im Nebel, die da noch kommt, die habe ich mir sogar auch notiert als Highlight. Also die mag ich auch trotz des, äh, des ein Einziges Mankos hat das CGI-Blut da. Aber äh, für mich ist es auch der bestaussehendste Film hab, von allen.
2: Ich habe das schon das Gefühl, dass wir ein bisschen auf Konfrontationskurs mit André gehen heute. Bei dem Film. Hm,
1: vielleicht. Hm. Nee, also was den Look angeht und was halt auch die Musik wohl ausfüllt, finde ich auch nicht schlimm. Also, ich meine, es ist ein, es ist ein, der, der Film spielt halt dediziert äh, in der, in der Black Community so. Und es geht ja vor allem auch um diese, um diese, um diese Gangs und so weiter. Mein Gott, ja, die hören halt die Mucke so, äh, weil sie sie hören. So, es ist doch völlig in Ordnung. Also, dass der Film sich eben auch da auf diese, auf diese Szene da einlässt und die, ähm, die, diese Charaktere. Und die das, das die Umgebung, in der sie sich halt bewegen, ähm, finde ich, find ich vollkommen in Ordnung so. Also ich störe mich nicht daran, weil, weil, sie, weil sie sich dafür entschieden haben. so äh, Überhaupt nicht. Es ist alles in Ordnung. Ähm, ich finde halt an sich ein bisschen schade, dass sie sich dann doch aber sehr auf diese insgesamt auf diese ganze Gang Rivalen-Thematik eingrooven. Also Dafür, dass das Thema ja immer noch ist, wie ist die Purge entstanden und dass es da ja dann um, um auch so Conspiracy geht und, und überhaupt, wie ist diese NFFA an die Macht gekommen und so, ähm, schießt der Film sich dann insgesamt für mich zu viel auf dieses Rival-Ding ein und dieses, dieses Banden-Ding. Ähm, da hätte ich gerne irgendwie, weiß ich nicht, was, was anderes gesehen. oder Ich hätte ich hätte gerne mehr gesehen von dem, ähm, wieder dem, dem politischen oder beziehungsweise dem ja, von dem, also ich, ich hätte gerne mehr diesen Twist zwischen NFFA und die, dieser Erfinderin, ja auch der Purge und so weiter, also dieses diese, Konzept so quasi, ähm, das, das wird für mich irgendwie dann doch, wird dann zur Randerscheinung, obwohl dafür der Film ja eigentlich da ist, um mir das zu erklären, zu zeigen. Ähm, und diese ganze Bandenrivalität, die kriegt dann für mich dann, die, die kriegt dann so viel Screentime ähm, und steht so im Fokus dass du den diesen Film, also quasi das, was dann in diesem in dieser in dieser, in dieser Szenerie passiert, hättest du im Grunde auch drehen können ohne Purge. Also du hättest die Purge gar nicht gebraucht, aber aus einfach normalen Bandenfilm ja. so. Und das ist, glaube ich, mein größter ist... Kritikpunkt an First Purge, ähm, dass diese ganze Dynamik, die dann da passiert, auch Problemlos ohne Purge funktionieren könnte. Und letztendlich geht es ja dann doch auch nur um Einzelfäden. Ja, also hier der, der kleine Bruder, der dann da loszieht, eben um den Skeletor zu töten, weil er ihm mit seiner Rasierklinge da am Hals, an den Hals geritzt hat. Seine, seine persönliche kleine Rachefäde und so. Also, das wird mir dann wie zu kleinteilig und das hättest du, das wird im Grunde alles funktionieren auch ohne Purge.
2: Aber es ist ja auch noch kleinteilig hier in dem Teil. Also, es ist ja wieder, auf das, das Szenario ist ja schon wieder eingeschränkter als vorher.
1: Ja, ja, gar keine Frage. Aber wie gesagt, nimm, nimm mal die Purge raus und mach's einfach, also diese Bande existiert, diese Gang-Dynamik, da existiert ja trotzdem. Die machen halt Drogendeals und Co. Und äh, die haben irgendwie halt Rivalen, die sich gegenseitig irgendwie äh, umbringen wollen und so. Ja, das mache ich halt auch ohne Purge. Das meine ich halt. Also, ja, du, aber du kannst, es ist ja schon so, dass es
2: eher, es ist ja, A, ist ja der, der Konflikt intern. Also es sind ja nicht mal mehrere Gangs, die da gegeneinander Es ist ja nur ein, ein Typ, der quer, sich querstellt in der Gang. Ja, und gut, ja der, der halt an, es, an die Macht will. Es ja. ist letztendlich, ist es es erfüllt ein Klischee. Also man hätte das durchaus natürlich anders lösen können. Also diesen Punkt verstehe ich auch. Du zeigst jetzt einen Film und du wechselst jetzt nun mal definitiv ja auch einfach mal äh, den 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 Kreis der Leute dort. Du bist jetzt in bei den bei, einfach in der anderen Community drin. Und das Erste, was scheinbar dem Autor einfällt ja, okay, wir haben jetzt People of Color hier. Ja, na klar, machen wir jetzt was mit Gangs. So, diesen mhm. Punkt würde ich, als wenn du den ankreidest, das würde ich verstehen. Und den anderen Punkt, den sehe ich auch. Der Film erzählt uns ab Minute 20, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Purge losgeht, nichts Neues mehr. Da gehe ich mit. Also es ist am Anfang diese psychologischen Gespräche und der mhm. Protest da in der Hut dagegen und so weiter. Und natürlich auch dieses, das im Hintergrund dort quasi ja hier die Psycho, hier die na, wie heißt das, dieses Tracking-System auch in den Augen bin eingeführt bin. wird und halt also. auch mit, mit Marissa Tomei dort wie das dort aufgezogen ist, dass es noch dann mit Forschern und Wissenschaftlern begleitet wird und dann aus den Fugen gerät. Das ist ja alles neu. Aber sobald die Purge quasi beginnt, genau. passiert ja nichts mehr, außer eben der Fakt, zu dem wir ja später noch kommen, dass halt die NFFA nachsteuert quasi auf eigene Faust nochmal. Genau, noch
1: mal. Das, mein, das meine ja. ich halt. Das ist ja der Grund, warum ich den Film gucke und dafür gibt's mir halt zu wenig. Das ist mein größter Kritikpunkt schon mal an sich an dem Film. Ja. Äh, wo wir eh schon noch eben, ihr habt es schon ein paar Mal erwähnt, wo wir jetzt schon bei diesen Kontaktlinsen waren. Äh, auch ein Kritikpunkt von mir. Ja, die sehen cool aus. Gerade in den, in den Nachtszenen und so. Und gerade bei Skeletor zum Beispiel. Ähm, mhm. Dadurch dann halt doch bedrohlicher wirkt und so. Ja, die sehen irgendwie cool aus. Ich, was ich absolut nicht leiden kann, ist, wenn man in einem Franchise ein Prequel macht und in dem Prequel etwas einführt, mhm. was in allen Nachfolgefilmen chronologisch nicht mehr vorkommt. Oh, ähm,
2: meinst du jetzt damit
1: das? Ja. Aber der natürlich. Punkt ist
2: ja der, dass es hier noch ein Experiment ist und sie ausprobieren. Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß und, ich. Und, und das nicht vergessen, ähm, wichtig ist, ja? der Film spielt 2014, also der spielt satte acht Jahre vor dem ersten Teil, den wir gesehen haben. Also das heißt, ja, die glaub, können die Regeln und alles geändert haben und haben gesagt, das hat sich nicht etabliert oder das ist uns zu teuer, wir können jetzt nicht jedem Purger aus ganz Amerika noch irgendwelche Kontaktlinsen oder sowas geben. Also ich glaube, dass das sich relativ mhm. simpel widerlegen.
3: Ich, ich gebe aber André dahingehend recht, wenn er damit äh, kritisiert, dass ich finde schon, dass sich die Technologie in diesem Film
1: fortgeschrittener anfühlt, anfühlt, als wie im, im, im ersten, ersten ja. Purge-Film. Genau das. genau das. Weil
3: das fühlt sich, also im ersten Purge-Film hatte ich das Gefühl, das ist so unsere Technologie, ja. die wir jetzt ja. haben. Und jetzt ist das Prequel und auf einmal haben sie diese abgefahrenen Kontakte, Drohnen, die leuchten und Und sowas die können sie sich
1: auch einfach mit, dem, einfach mit der Hand kurz rausziehen und so. Das fühlt sich technologischer an als der erste. Genau das meine ich. Das, das Feeling davon wirkt fortgeschrittener als die anderen Teile und sowas hasse ich. Das ist einfach ein Filmfehler.
2: Ich weiß nicht, ob das ein Filmfehler ist. Das ist einfach
1: schludrig.
0: Da bin ich auch bei André. Das ist auch ein, ein Punkt, der mich gestört hat. Ich bin auch kein großer Fan von diesen Dingern.
2: Aber was der Film ja aufmacht hier ist ja, dass er auch nicht in unsere Realität spielt. Ne? Also das ist ja schon klar. Weil, ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht
1: ja, was ich kritisiere ist nicht, dass er in unserer Realität spielt Das es unrealistisch für unsere Welt ist. Das, ist. das Ding ist, was ich kritisiere ist, ähm, dadurch wirkt quasi die Purge-Welt, ich rede jetzt von der Filmwelt. Es ist nicht kohärent dazu, einfach. Der Film wirkt moderner, als der eigentlich erste Purchase. dafür halt nicht. Das aber ist halt das dieses, kannst wenn du jetzt halt, nicht nur wenn an, du den, no
2: an den, den Kontaktlinsen festmachen. Und da ist nichts Na, natürlich anderes. Natürlich, woran denn sonst? Naja, es, ist, es gibt doch keine andere Technologie, die dort
1: gezeigt wird. Natürlich Drohnen wird. und so weiter, die plötzlich ist. Ja, es gab 2014 Drohnen. Ja, aber doch nicht so Kampfdrohnen. Warum gibt es die im ersten nicht? Warum kommen die nicht reingeflogen und knallen die Leute? Also sorry, nee, nee, das, das, das lasse ich mir nicht vom Brot nehmen, die Kritik. Die muss der Film sich auf jeden Fall gefallen lassen. Der wird moderner als ich der Ich weiß erste. nicht, ob
2: du es besser gefunden hättest, das, wenn es er, das, wenn er das im ersten Teil auch gezeigt hätte und das jetzt wieder aufgegriffen hätte. Nee, hätte ich wahrscheinlich scheiße gefunden. Dann würdest du das jetzt genauso scheiße finden.
1: Ja, wahrscheinlich. Dann lass es doch ganz raus. <lacht> <lacht> Nee, also es ist, das finde ich leider komplett das finde ich leider einfach schludrig. Das ist mir zu ähm, das ist nicht kohärent sowas das ist als ob du im, im es ist halt wie wenn du in neuen Star Wars Teilen halt die nach den alten Spielen wie Flat Screen 1000, früher waren es Monitore und sowas. Also das ist sowas was finde ich einfach absolut unkohärent sei, sei halt treu deiner Reihe und das geht halt nicht. Ja, dann können wir das jetzt auch beenden hier an dieser Stelle. Nein, <lacht> alles gut. Den Film, ja gerne. <lacht> Nein.
2: Nein, aber äh, gehen wir mal kurz noch ein bisschen in der Handlung voran. Also ähm, naja, konfrontiert ja Dimitrius dann mit den Problemen ihres Bruders, dass der eben dort mit Drogen diert und so weiter. Und dieser meldet sich eben unterdessen dann für die aktive Teilnahme an der Purge an. Und da sehen wir auch quasi den ganzen Prozess, den man da durchmacht. Also er bekommt dann äh, ein Gespräch mit einem Psychologen oder mit der Psychologin. Er bekommt dort von den Wissenschaftlern dieses Tracking-System für die Augen aber er selbst verschweigt seiner Schwester gegenüber, dass er die Nacht eben dort zum Perchen nutzen will. Er sagt, er ist eben in Brooklyn über Nacht und will sich eben stattdessen aber in Wahrheit an ähm, Skeletor rächen. Äh, er hatte das vorhin schon gesagt, äh, der hat ihn nämlich beim Drogenverkaufen dort äh, schwer verletzt und äh, an dem will er sich rächen. Und Naya selbst ist mit ihren Freundinnen und vielen anderen Leuten aus dem Block dann eben zum Schutz in der Kirche dort. Ähm, wahrscheinlich auch im Gedanken, dass es äh, das ist ja wie gesagt die erste Perch, dass äh, niemand natürlich auf die Idee kommen würde, eine Kirche dort, eine heilige Kirche anzugreifen. Das, ist, denke ich mal, ist jetzt der äh, Grund, warum. Also sie stellen ja auch nur einen bewaffneten Typen dort vor die Tür. Und äh, dann sehen wir eben auch so, in so ein paar Sequenzen eben wie in der Hut eben äh, dieser aggressive Junkie, Skeletor, der wirklich eine gruselige, schaurige Erscheinung hat, dort sein Unwesen treibt und die ganze Purge noch, die verläuft erstmal nicht so, wie sich die NFFA das vorgestellt hat. Also statt sich gegenseitig zu töten oder irgendwelche Verbrechen zu begehen, feiern die Leute eben lieber eine große Party dort äh, in dem Viertel. Und das ändert sich aber irgendwann schlagartig, als Skeletor dort auftaucht und äh, beginnt Leute dort abzustechen. Und dann parallel dazu sehen wir dann auch wieder ein bisschen was von Demetrius. Äh, eigentlich eine Szene, die ich ganz lustig fand, äh, als er sich dort ähm, Zwei Sexworkerinnen dort äh, bestellt in seine Zentrale dort, die aber von seinem äh, ja von seinem Handlanger angeheuert wurden, um ihn umzubringen. Und ich fand, das war durchaus auch ein bisschen witzig, irgendwie diese ganze Szenerie dort. Und äh, wer sich dort zu Wehr setzen musste, das äh, hat mir durchaus gefallen. Also ich kann da auch an dieser Stelle noch nichts so wirklich Schlechtes finden. Also ich fand sowohl die Atmo dort auf der Party cool und wie Skeletor so, auch wie, es, wie sie es toll inszeniert haben, dass er halt dort durch diesen ganz schmalen Gang sich so seinen Weg vor fortbewegt zu dieser Party hin und so weiter und dann alles so vor ihm in Neon und so weiter leuchtet und er dann sein Unwesen so treibt. Das fand ich gut. Ich fand auch das Setting mit der Kirche cool. Ähm, auch wie es dargestellt wurde, das konnte ich alles verstehen und äh, wie gesagt, das mit Dimitrius, das fand ich dann ein bisschen abwechselnd, ein bisschen äh, lustig schon fast, weil man muss schon sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Ono, das Gefühl gehabt, dass der Film von allen so ein bisschen am geerdetsten ist. Das hatten wir vorhin schon mal so kurz festgestellt, dass der auch ein bisschen realistischer ist. Nehmen wir jetzt mal die Kontaktlinsen aus. Und ich fand es auch gut, da, wie sie es dargestellt haben, dass eben nicht alle purgen wollen, nur weil jetzt der Staat sagt, hier, macht das mal.
0: Genau, das ist auch ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Und wie du sagst, äh, sagst geerdet, das haben wir vom Look her schon äh, festgestellt. Aber genau, die machen erstmal alle Party und, und ja, killen nicht, hat mir wirklich auch gut gefallen. Und du hast auch parallel immer so ein bisschen die Berichterstattung, die darüber berichtet, wie der Abend verläuft und sagen, ja, nee, läuft noch nicht so. Und dann geht es ja langsam mit Skeletor los. Auch von dir die angesprochene Szene, wie er durch die Gassen durchgeht, sehr atmosphärisch. Was mir in den Zuge in der Vorbereitung, bevor es richtig losgeht, auch gefallen hat, waren die beiden älteren Damen, die diese Fallen platziert haben und dann so ein bisschen ja, böse Lachen und ähm, ja, den Aufbau fand ich ganz cool und <lacht> ja, dann, dann hast du den ersten Kill, Skeletter legt äh, jemanden um, die Kamera hält drauf, die Medien sind schockiert, äh, aber trotzdem finden sie es irgendwie cool, weil es ja sensationell ist, sie haben was zu berichten und ja, und dann geht's ja so langsam mehr los. Aber den Aufbau bis dahin fand ich auch sehr stark. Also da habe ich jetzt auch nichts großartig dagegen zu sagen. Also mir, mir gefällt es.
2: Pascal? geil.
3: Ja, ich fand die Party auch super. Ich muss aber sagen, ähm, ich bin das also zweigeteilt. Einerseits bin ich mit den Szenen, also zum Beispiel der, das äh, Duell zwischen Demetrius und den äh, Sexworkerinnen. Das fand ich auf der einen Seite cool. Auf der einen Seite und das ist vielleicht auch die Kritik, die andere eben nochmal gesagt hat, es ist halt nicht sehr Perchy und auch das ich also ich kann das komplett nachvollziehen tatsächlich. Das ist auch etwas, was mich gestört hat, dass halt vieles, was hier passiert, tatsächlich halt unabhängig von der Perch-Situation sich glaubwürdig anfühlt. Also das ist halt nichts, was irgendwie eine in Korrelation zu dem äh, zu der Perch-Nummer stehen muss und so fühlt sich dann für mich teilweise auch nicht an. Trotzdem fand ich es cool und irgendwie konnte ich es ganz gut hinnehmen und habe mich dann jetzt deshalb auch nicht mh, davon rausreißen lassen und konnte mich nicht mehr davon unterhalten äh, unterhalten werden. Aber ähm, ja, also bisschen zweischneidig für mich ähm, alles, was so in dem Bereich passiert. Aber die Party generell äh, super, weil hier halt auch noch mal äh, ja der ganze Style, die Optik und der Sound ähm, ja einfach dem Film wirklich eine ganz eigene Note. Ich will geben. ich
2: trotzdem was fragen ähm, und zwar mhm. N ich finde gerade, das macht eben irgendwie noch Sinn, dass sich das noch nicht so purgy anfühlt, weil jetzt zum einen die Leute eben nicht, nicht purgen wollen und zum anderen versucht er gezielt, also der Film im Film nachzusteuern, indem er eben jetzt die ganzen äh, Söldner dort in die Stadt schickt. Also da, der, ja, da, damit bringt er ja die Purge sozusagen ja auch erst in Gang so richtig. Also das finde ich, der Film löst es im <lacht> Film selber irgendwie.
3: Ja, also das, ist, das ergibt natürlich schon Sinn, dass jetzt... Also das auch, das mehr oder weniger Moral ist vielleicht zu hochgegriffen, aber dass der Kniff hinter der ganzen Geschichte der ist, dass das Experiment nur klappt und das ist ja auch der Konflikt zwischen der Forscherin später und der NFFA, dass der Konflikt quasi nur die Ergebnisse, also dass das nur die Ergebnisse produziert werden können, wenn die die halt selbst anzetteln und dann hat die NFFA die Ergebnisse, die sie brauchen, um den Purge zu etablieren. Und das zeigt ja vielleicht hm. auch so ein
2: bisschen... Einfach auch noch ein bisschen diese ja. Community-Zusammenhalt, dass die eben keinen Bock haben, sich gegenseitig abzuschlachten, wie das vielleicht, wenn sie das, Projekt, das Experiment woanders gestartet hätten. Ähm, wer weiß, ob ja, also es da genauso verlaufen wäre.
3: Das ist schon richtig. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dann also du hast dir dann halt diese Figurenkonstellation ausgesucht, die halt bis zu diesem Zeitpunkt halt mit dem Purge nichts zu tun hat, was okay ist und wo was für mich auch funktioniert, weil ich das an sich cool finde, aber es wird dann halt erst, also das kommt halt erst in der zweiten Filmhefte zusammen und dann wird es halt zu einem in Anführungszeichen Purge-Film, wie man ihn kennt, wobei natürlich auch vorher das immer wieder ein Thema ist, aber mh, ja, es ist, es ist schon okay, Okay, aber es ist so ein bisschen, so das, was andere gesagt hat, der Film heißt The First Purge, so. Also vielleicht wäre das der Idee des Prequels, das mir quasi erklärt, wie das alles passiert ist, äh, gelegener gekommen, wenn, ich ne, wenn wir eine andere Sichtweise gehabt hätten an mhm. Protagonisten. Aber wenn ich das ausblende, funktioniert es für mich halt trotzdem. Ähm, ja, was für mich nicht funktioniert, und das ist auch schon etwas, was jetzt immer wieder parallel passiert, ist äh, diese. Äh, wie mir das, äh, also diese dieses, ich nenne es das Backend, das äh, in dieser Zentrale ist und das analysiert. <lacht> und die dann da mit ihren Klemmblättern irgendwie äh, äh, aufströseln. Können wir da
2: übrigens an viel, dieser Stelle äh, auch äh, exkludieren, dass ausgerechnet diese Szenen so überhaupt nicht mit dem geilen Style des Films mitgehen. Nee, also, überhaupt
3: nicht. Das sieht hässlich aus. Es ist unglaubwürdig. Ich finde das auch immer schlecht ist so, uh, und auch die, auch die, die Wissenschaftlerin, die Psychologin, nee, kaufe ich ja auch nicht ab. Das finde ich, das war richtig, äh, ja, ich sag mal Augenrollen, das war richtig ja, kritisch. Also das, das mochte ich nicht.
2: Als äh, am Anfang ähm, sie interviewt wird oder die Interviews dort auch mitmacht, ähm, als die Proteste dort laufen und doch im Vordergrund sie zu sehen sind und man genau sieht, dass sie die, das zweiteilig gefilmt haben und das Ganze über den Greenscreen im Hintergrund läuft. Und es sah so scheiße aus, wirklich. Also, es war wirklich furchtbar. <lacht> Ähm, André, wie fandst du denn die Entscheidung, ähm, sowohl aus aus jetzt filmischer Perspektive, als auch inhaltlich, dass eben äh, die NFFA eben sieht, okay, wir kommen hier irgendwie nicht vorwärts, also bis auf Skeletor macht hier irgendwie keiner was. Ähm, wie bringen wir das Sache, das Ding jetzt mal ins Rollen? Ja, wir schicken ein paar beauftragte Gangs dorthin, ein paar Söldnergruppen, die da jetzt mal richtig äh, in Rage starten sozusagen. Und das passiert ja auch, sie überfallen ja dort die Kirche dort später und, und bringen dort fast alle um und ähm, ja, wie fandst du das?
1: Geh sofort auf ein. Ich muss aber auch noch mal auf deine anderen Sachen vorher eingehen, weil du kannst mich einfach überspringen beim größten Part, wo ich am meisten ragen will. Sorry. <lacht> Vielleicht. Ähm, so, so kommst du nicht bei mir raus, so kannst du nicht aus der Affäre ziehen. <lacht> ähm, denn ich habe auch noch ein paar Sachen. Also zum einen auch noch vorhin diese Frauen angesprochen, die so angezogen sind wie so, wie so, wie so Babys, aber es sind Omas, die mit so Kinderwägen oder ja. mit. mit ähm, mit, mit äh, Einkaufswägen äh, durch die Gegend fahren, so ganz, so ganz creepy, so ein bisschen Shining-mäßig. Und danach sitzen sie irgendwie in ihrem Hinterhof auf dem Balkon und unten am Baum sind irgendwelche Sprengfallen hängen, die, 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 die sie per Fernzünder in die Luft jagen, also so Feuerwerk quasi. Was für ein Bullshit. Also wir reden die ganze Zeit davon, die Leute wollen doch nicht purgen, aber zwei völlig geisteskranke, als Baby verkleidete Omas nicht. Äh, haben natürlich total sich vorbereitet und haben irgendwelche Sprengfallen im, und warten quasi, sitzt auf dem Balkon im Garten, warten bis jemand durch ihren Hof läuft oder was. Also unfassbare dämliche Szene fand ich. Hatte mich, ja.
2: Äh, gebe ich dir komplett recht, ist total deplatziert für dafür, dass es die First Purchase äh, ich, ich, gebe ich dir komplett recht. Genau, also recht. Das ne, ist die, der Moment, die Szene.
1: Sie versuchen ja. sie
2: versuchen wieder den Guillotine-Moment, beziehungsweise den ja, genau. auf der Ladefläche Moment ja. zu kopieren, ja. nur macht es ja. von der Timeline keinen Sinn.
1: Genau, da, also die Szene in Election Year, ich hätte es ich gefeiert vielleicht sogar, also auf jeden Fall wäre es mir nicht aufgefallen, weil es zum Rest passt, hier ist es in dem Moment auch gerade einfach völlig deplatziert, mhm. dann muss ich sagen, äh, was mir auch richtig gut gefällt, ist halt Skeletor, wie er halt sich zu der Party bahnt, das hat richtige, da muss ich sagen, da gebe ich dem Film seinen Horrorport, das hat fast schon so Sl also Slasher-Vibes. Er ist, fast, er ist fast so wie so ein, so ein Slasher-Killer. Und er ist auch eine ähm, Gefahr, das,
2: ne? Eine prä präsente Gefahr, wirklich.
1: Genau, also das gefällt mir richtig gut. Er ist echt wie so, wie so ein, so ein Slasher-Antagonist äh, installiert. Finde ich super. Ähm, die Party an sich. Ich finde die, die Message irgendwie cool, zu sagen, okay, Leute haben gar keinen Bock, darauf zu purgen und feiern lieber. Ja. Was ich zu bedenken gebe dabei ist aber wiederum, du weißt ja nicht, ob jeder wirklich nicht purgen will. Weißt du? Also, das ist so ein bisschen, also, ich vergleiche es mal mit corona Du stellst dich ja jetzt auch nicht in der Pandemie ungeimpft auf eine Party mit 2000 Leuten, weil du weißt, es kann safe sein, aber das vielleicht. Wir genug auch haben gemacht. Ja, genau. Also, es kann safe sein, aber vielleicht hat doch einer Delta. Und da ist es halt so, ja, okay, äh, anscheinend haben wir alle keinen Bock und wollen lieber feiern, aber wir wissen ja quasi, was das Experiment quasi bedeutet. Wir wissen ja theoretisch, wenn jetzt jemand hier jemanden umbringt, dann gibt es dafür keine Konsequenz. Und dann finde ich es okay. schon wieder fast ein bisschen leicht, sich jetzt einfach alles auf einen, auf einen Platz stellen und dann feiern. Also, das finde ich so ein bisschen. Oh. Zwiespältig, das Ganze.
3: Und wenn das halt in Anführungszeichen nur so, nur in Anführungszeichen so ein, äh, du hast, äh, äh, du hast mich betrogen und ich weiß es schon, so ein Mord. Ja, ne? also, also genau, du, du, du
1: weißt einfach nicht, ob nicht irgendwer deiner Nachbarn, deiner Community, aber nicht doch irgendwie sagt, ich, ich drehe jetzt mal frei, oder genau. Oder irgendwas persönliche Fehde in der Nacht jetzt aus, ausdiskutiert, auf eine harte Weise. Also du weißt es einfach nicht. Deswegen finde ich das, ich finde das die Symbolik gut, aber auch da Sinnhaftigkeit stelle ich in Frage, aber ob es dann, wird ja bestraft. Ja.
2: Diese, diese Sorglosigkeit wird ja mit dem Auftreten von Skat bestraft.
1: Ja, ja, klar, das meine ich ja. Aber das meint, das, 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 dass sich überhaupt in diese Gefahr begeben, wie gesagt, ist ja typisch. Okay, vielleicht ist es typische menschliche Dummheit, kann man es damit vielleicht erklären, von mir aus so. Aber das ist auf jeden Fall, ja, es sind Leute doof, dass sie es machen, natürlich, klar. Ja, aber vielleicht haben die sich ja irgendwie
0: so ein Agreement gemacht, so, hey, wir feiern jetzt, wir kassieren die Kohle, jeder kriegt 5000 Dollar, wenn er auf der Straße rumrennt. Ja. Wir alle wissen Bescheid und wir feiern einfach nur. Und wir haben so ein stilles Agreement äh, gemacht oder so. Das, weil die kennen sich ja auch alles, die sind ja in der gleichen Gruppe. Ja, dann,
1: ja, ja, verstehe ich, aber dann zeig mir das Agreement halt. <lacht> also, das rein, <lacht> rein, interpretieren kann man, rein interpretieren kann man immer viel, aber wie gesagt. Ähm ja, finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber ja, wir sind richtig, sie werden bestraft dafür. Also ich habe hier ein
2: gelbes Reklambuch, in der ganz klar The First Purge erörtert wird auf 100 Seiten. Da steht genau das drin, was Ono gerade gesagt.
1: Wer hat geschrieben? Du? Goethe. Ach so, ja, okay. Ja, auf jeden Fall, das sind meine Kritikpunkte erstmal dann dazu. Und äh, ja, überleitend jetzt auf, ähm, auf die, auf die, auf die Conspiracy-Nummer quasi. Ja, das sage ich ja. Das ist der Punkt, den hätte ich gerne. Das sind die Themen, die hätte ich gerne in dem Film mehr beleuchtet gehabt. Und zwar auch besser. Und ich gebe Pascal vollkommen recht. Leider sind diese ganzen Szenen in dieser Basis da, die aussieht wie beim irgendwie Eröffnungsfeier vom Chaos Computer Club 1985. Ähm, ah ja, einfach, jetzt sieht der Film auf einmal
2: technisch nicht mehr so weit entwickelt aus, ne?
1: Das Mike ist Trump. ja noch konträrer dazu, weil die scheiß Basis aussieht wie meine LAN-Party, die ich 94 im Keller gemacht habe. Aber, <lacht> aber aber draußen ran alle mit Laseraugen rum. Also sorry. <lacht> ähm, aber ja, jedenfalls, dass sie natürlich die NFA halt, dass da schon rauskommt, das, was wir quasi gesehen haben, auch schon in Anarchy, da sie, wo sie ja auch mit diesen Trucks rumgefahren sind, dass das schon in der allerersten Testnacht schon quasi passiert ist, dass sie da ja gesagt haben, wir müssen das manipulieren, um auch diese Purge-Geschichte anzukurbeln und dann ja bis, 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 hin so da, sogar dazu, dass sie eben die, diese, diese Erfinderin davon oder der, die Konzeptionistin davon ja sogar töten lassen, so, das finde ich halt geil, so, das zeigt halt, was für unfassbare, Arschlöcher das sind und was, was für eine Intrige dahinter steckt. Und das finde ich super. Und das hätte ich gerne in dem ganzen Film noch viel ausgeweiteter gesehen. Darauf hätte sich der Film meiner Meinung nach konzentrieren müssen, um wirklich als dieser First Purge durchzugehen und zu zeigen, das alles zu installieren und so weiter. Davon hätte ich gerne besser mehr sehen wollen. so Aber das finde ich super. Und dann auch, wenn die wenn dann halt diese, diese ähm ja, die 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 purge touristen dann eingeschleust von der NFFA da hinkommen, ähm, was ja auch schon wieder gezeigt wird, ne, dass ja auch schon fast alles so Rassisten sind und Nazis und irgendwelche Hakenkreuz-Tattoos und irgendwie White-Gangs und so. Ähm, zum Beispiel die Szene, wenn sie dann da eben, wenn, wenn klar wird, dass sie diese, diese Kirche, die beschützt wird, wo eigentlich die ganzen Leute Zuflucht suchen, dass die da halt alle drin umgebracht haben finde ich unfassbar krass weil du ja vorhin noch gesehen hast dass da auch Kinder drin sind und so ne da ist ja dieses eine Kinderzimmer wo die, wo die jüngsten da auch malen und so und dann quasi Schnitt und, und die kommen da halt raus mit den Waffen. Die ist halt klar, die sind alle tot. Das finde ich halt unfassbar krass. Das ist eine der konsequentesten Szenen. Und da musst du auch jetzt nicht sehen, wie die da reinrennen, umsichtbar dann Es reicht ja schon, dass du, das, dass du weißt, was da drin passiert ist und wer da drin war. Finde ich unfassbar gut. Ähm, einfach sehr hart und konsequent so. Und dann geht der Scheiß ja erst richtig los so. Ähm, aber so die, diese ganze Idee darum, dass die NFFA von Anfang an korrupt ist und so, das finde ich super.
2: Ja, und dann sind eben überall auf Staten Island Gangs und Gruppen am Purchen, nur eben gefühlt keine Einheimischen. Und äh, das äh, muss dann auch Demetrius erkennen, die haben ja dann noch irgendwie, er bringt ja erst den Verräter um, der ihn dort in diese Falle gelockt hat. Und äh, sie haben ja noch diesen Autounfall dort. Und ähm, sie versuchen dann eben als sie feststellen, dass die Leute ja alle gar nicht von hier kommen, die hier mitmachen und den Schabernack, oh Gott, jetzt habe ich das Wort benutzt, oh Gott, <lacht> dass sie dort den anderen Leuten im Block natürlich auch helfen wollen und sich zur Wehr setzen wollen. Und zeitgleich flieht die Gruppe eben um Naja, die eben noch an der Kirche waren und gesehen haben, okay, das, was hier gerade passiert ist, ist nicht so gut gelaufen. Und sie fliehen dann eben zurück zum großen Wohnblock. Aber dort ist es auch nicht sicher, denn dort kommt es dann, zum großen Finale, als ähm, erst es eine Schießerei gibt, eine wilde zwischen Dimitrius' gang und den Söldnern dort und die dann irgendwann das Gebäude stürmen, sozusagen, den Wohnblock, und dort alles auseinanderhauen und kurz und klein schießen und, und töten, was nicht äh, bei drei auf Bäumen ist. Und dann kommt eben äh, die obligatorische Show, Dimitrius kann es sich nicht nehmen lassen, äh, in die Rolle von Frank Grillo zu zu, sch zu, 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 zu schlüpfen. Schlüpfen. Und äh, im bester Rambo-Manier dort. Äh, durch den Wohnblock äh, zu kämpfen. Ähm, ja, dass sich natürlich wieder drüber streiten. Ihm nehme ich das zumindest mehr ab als Ethan Hawke äh, im ersten Purge. Und äh, man sieht ja auch schon, der ist ja durchaus auch ein äh, beeindruckender Typ so von, seine, von seinem Body Mass Index, sag ich mal, Dimitrius. Und dem glaube ich das noch irgendwie. Aber ob der sich jetzt gegen so viele bewaffnete Söldner und so durchsetzen kann, wie gesagt, das ist halt Film. Ne? nimmt man hin oder nimmt man nicht hin, aber muss ich sagen, war für mich auch spannend inszeniert, sah gut aus, hat für mich auch so wieder mit diesem Hochhaus nochmal so eine gewisse Komponente reingebracht, ähm, doch hat mir gefallen, muss ich sagen, auch so geklappt, am Ende haben wir wieder das Happy End, aber ich kann da nicht so viel Schlechtes dran sehen. Oh no.
0: Ja, geh ich voll mit. Nee, also hat ein paar coole Action-Szenen auch, was wir ja schon am Anfang mal besprochen hatten. Ich glaube, irgendwann fällt die auch noch davor, die, wo diese kuckucks leute kommen, die dann ja. im Nebel abgeballert werden, was ich ganz cool fand. Klar, da siehst du halt dieses CGI-Blut und sowas, aber mir hat die gefallen vom, vom Spannungsmoment her auch. Dann, wie er sich halt The Raid-mäßig hier durch den Wohnblock ballert, ähm, ja, ist halt jetzt rein reiner Actioner. Ne? Also ist ganz cool. Ja, also, nee, ist. Ich, ich bin da, das ist auch gerade beim zweiten Mal, wo ich ihn jetzt gesehen habe, für ich positiv überrascht über den Film. Und ich wundere mich auch, warum er so viel so
2: negativ wegkommt. Das erzählt die andere in seinem Fazit. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
3: fandet ihr beim, also, ich, ich hatte beim Autounfall irgendwie das Problem, dass ich mich so dass ich ein bisschen gewundert habe, wie gut die da davon gekommen sind. Und ich dachte im ersten Moment, oh fuck, sterben die jetzt? Ja. Und dann,
2: Aber das kann man dann später.
3: Nö. <lacht> Ja. ja. Hat dir ja, das Finale ja. gefallen? Ähm, auch ganz gut. Ähm, ja, also es ist mal schwer. Ich muss sagen, also diese grundlegende, äh, dieses grundlegende Problem da drin, sehe ich halt irgendwie auch, dass mir zu wenig von diesem The First Purch, von der Idee da drin ist. Aber ich muss halt immer wieder sagen, sobald ich das halt ausblende, ist halt der Rest für mich wieder ein cooler, solider, stylischer Film, der ähm, dann gut funktioniert und das hat für mich ganz gut funktioniert, aber trotzdem war ich dann so am Ende ein bisschen zurückgelassen mit dem Gefühl, das war jetzt irgendwie ein okayer Film, das hat auch Spaß gemacht, das sah irgendwie alles cool aus und das war witzig ähm, und nice, aber ja, so dieses Versprechen, dass ich gefühlt, äh, dass mir der Film gefühlt macht, wenn er sagt, ähm, wir fangen gehen jetzt mal in die Vergangenheit und gucken mal, wie das alles angefangen hat, Kommt, fühlt sich da fühle ich mich halt nicht befriedigt auf der Ebene. Das kommt halt tatsächlich ein bisschen zu kurz meiner Meinung nach und oder wenn man es dann sieht, ist es halt ist das halt leider der Film, der halt so kacke aussieht, auch noch dazu und auch noch so schlecht, also so unglaubwürdig daherkommt mit dieser ganzen ähm, ja wie Andre gesagt hat, lan nummer da.
2: Andre, deine Einschätzung zum Finale und dann auch direkt dein Fazit zum
1: Film. Ähm, ja, das Finale dreht ja dann völlig frei, ne, also ab dem Unfall dann mit dieser, dieser Nebelballer-Szene so, klar, sieht irgendwie ganz cool aus, aber äh, da, da dreht ja völlig, völlig auf dann und das Finale dann eben in diesem Wohnblock, wo sich dann eben ähm, äh, wie heißt der? Demetrius. Oh, mein Name hatte, ja, ähm wie er sich dann da wirklich mit seinem seinem Unterhemd durch den, <lacht> den Wohnblock ballert. Äh, das ist ja, das ist ja schon, das ist ja wirklich schon beste, beste Action-Action-Held-Manier. So. Klar, ist auch ist cool, ist irgendwie hart und ähm, natürlich, wenn er das Licht ausmacht und sie dann alle ausschaltet und dann mit dem Messer noch reingeht und so. Cooler Action-Thriller so, ähm, aber ist natürlich auch schon wirklich, also wirklich ich bleib halt dabei. Das kann auch, also müsste keine Perch sein, so, aber es ist auf jeden Fall cool cool anzusehen. Es ist eine gute Action-Szene insgesamt. Ähm, vielleicht am Ende gut nachsteigbar, ob, ob, ob die Matratze dann das, das Feuerentfernung aufgehalten hätte, aber dass zum Beispiel auch Skeletor nochmal reinkommt und dann so im Grunde ja auch nochmal hilft. Ne? Ich meine, ist immer noch wahnsinnig und hätte eigentlich jeden wahrscheinlich abgestochen, da der jetzt gerade steht, aber es sind halt nur mal die Bösen. Ähm, aber dass, dass er nochmal auftaucht und dann irgendwie dann auch so, so seinen Tod da findet. Ich meine, er war ja auch der Antagonist bis dahin, von daher verdient er das ja auch, sein Ableben. Mm. Aber diese ganze, diese ganze, das ganze Standoff da am Ende eben gegen die, gegen die nffa agenten da. Ist auf jeden Fall cool inszeniert, gute Action und ähm, dann eben ähm, ja gekonnter ge Abschluss. Ich hätte fast auch gedacht, dass, also richtig konsequent wäre es fast doch gewesen, wenn auch äh, Dimitrios stirbt, aber ähm, den lassen sie dann als, als äh, ja, Held in Disguise irgendwie dann noch leben. Aber insgesamt auf jeden Fall gut inszeniert gibt es an sich. Ähm, nix. Und ja, also Fazit an sich. Ich habe jetzt viel gemeckert und wahrscheinlich würden uns alle denken, der Film geht straight auf meine Top-of-the-Flops-Liste. Aber nein, tatsächlich nicht. Ähm, denn ich finde ihn insgesamt trotzdem, obwohl ich jetzt viel, sehr viel gemeckert habe bei dem Teil, gar nicht so schlecht eigentlich. Denn, wie schon gesagt, er müsste nicht purgeißen. Also du könntest quasi das ganze Gangszenario als eigenen Film machen, nennst den Straight from the Block 3000 fertig. Äh, guter Film. Ähm. <lacht> Und mir war es einfach insgesamt halt zu wenig First Purge, wie ich schon erläutert. Ich hätte gerne einfach mehr wirklich auf den aus den, mehr über die NFFA gesehen und mehr über diese Intrigen dahinter hätt, Der Film hätte für mich gar nicht so viel Action gebraucht. Der hätte der hätten so einen blöden Polizfilter mal draus gemacht um das Ganze zu installieren. So, Das hätte ich viel spannender gefunden, wäre wahrscheinlich der bessere Film geworden. So, ähm, Aber ja, nehme ich halt wirklich das dann raus, wie Pascal auch gesagt hat. Nimm dann wirklich nur diese Gang-Action. Es ist trotzdem... Ein unterhaltsamer Film, nur nicht aus dem Grund, wie, wie ich es wie erwartet hätte, so quasi. Und es ähm, funktioniert für mich dann trotzdem. Die Action ist, wie gesagt, gut, der ist teilweise hart, ähm, mit, mit Skeleton, super, super Horror-Antagonist, aber wie noch reingebaut. Und ähm, natürlich auch der ganze, der ganze, das ganze, die ganze Tonalität dann da eben in der Community und so. Das, das funktioniert auf jeden Fall alles so. Von daher, ich gebe dem Film trotzdem seine zweieinhalb, so. Er ist immer noch besser als der erste für mich. Ähm, trotzdem, trotz allem. Ähm, der erste bleibt das Schlusslicht, der, der, der First Purge, macht dann trotzdem mehr Spaß, weil er dann trotzdem den, den Fokus dann richtig legt, so für seine, dass wir seine Szenen, die er rausstehen lassen will. Und ähm, ja, die zweieinhalb von fünf kriegt er für mich so, ähm, wie gesagt, im, ich hätte nur gerne einen anderen First Purge gesehen einfach, das ist mein Hauptproblem. Pascal?
3: Ja, ähm ja, eigentlich das, was ich eben gesagt habe. Also ich kann halt auch den Film, ähm, also der hat mich komplett unterhalten, auf der, ja, auf der Action, auf der Style, auf der Coolness-Ebene, fand ich ihn super. Ich finde jetzt hier wirklich alles, was sie alles mit dieser Optik, mit diesen Neonfarben, in diesem dunklen, düsteren Setting gemacht haben, das ist ja in den besten Momenten wirklich einfach nur geil anzusehen und macht dann richtig Spaß. Ähm, ansonsten bin ich ja dabei, Andre, ich habe da das Gleiche Wetter, ja, identisch, unbefriedigt, halt zurückgelassen, wenn es halt um dieses ganze First Purge, wie hat es damit angefangen, geht. Nicht, dass es jetzt heißt, dass der Film gar nicht versucht, das überhaupt zu behandeln, aber es kommt mir halt viel zu kurz und es ist viel zu dünn und teilweise auch einfach nicht gut. Und das finde ich dann, ja, wirklich schade. Hat so ein paar Nettigkeiten. Ich finde, was ich zum Beispiel ganz charmant finde, war nochmal am Anfang das Interview mit dem Skeletor dass ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Skeletor quasi das Wort, den Begriff Perch, ähm, ja, erfunden hat. Also ich habe es jetzt so interpretiert, dass er sagt es ja, dann sagt der Interviewer, hm, interessantes Wort und dass es dann da quasi daraus sich dann, mhm, ähm, stimmt. dass es daraus gewachsen ist. Das finde ich ganz nett, weil, ja, Skeletor ist ja cool, haben wir jetzt ja alle, sind wir jetzt glaube ich alle, alle einig, also cool für ein Bösewicht. Ähm, ja, ich bin am Ende bei drei Sternen. Ich, ähm, ja, ich, ich finde den auch einfach, der hat auch seine Probleme, nicht zu wenige, aber insgesamt ist da drin irgendwie ein unterhaltsamer Film, der sich auch für mich gut weggucken lässt.
2: Ja, man merkt auch, dass er irgendwie auch kurzweilig ist, ne? also der hat jetzt tatsächlich, also finde mhm. ich zumindest keine langweiligen Passagen, also auch nicht mal so fünf bis zehn Minuten, die sich die anderen Teile irgendwie gegönnt haben, man merkt auch, die gehen ja alle auch fast eine Viertelstunde länger gefühlt. Um, und da fühlt sich der doch schon sehr knackig an. Aber vielleicht ist das auch eben denn teilweise eben auch ein Problem, wie André sagt, weil an manchen Stellen fehlt dann halt was, wo man ein bisschen mehr noch gerne gehabt von, hätte. Äh, von gehabt hätte. Ja, ansonsten äh, für mich ist das Prequel quasi durchgängig spannende, gute Unterhaltung. Ich fand die Figuren alle sympathisch, konnte mitgehen. Fand die Inszenierung wirklich klasse. Wie gesagt, CGI-Blut, okay, ist Geschmackssache, aber ansonsten. Fand ich den visuell gut, die wuchtigen Beats fand ich gut. Es wummt auch schön aus den Boxen, wenn man den in meinem Kino guckt. Irgendwie auf UHD oder auf Blu-ray richtig gut. Und er hat auch noch genug Gewalt, wenn sie auch nicht mehr so explizit ist wie in den Vorgängern. hat eine sehr tolle Atmosphäre. Also wie gesagt, innovativ und frisch ist da nichts dran. Die ersten 20 Minuten erzählen noch so ein paar Neuerungen und so weiter. Aber ansonsten ist das more of the same, aber gutes more of the same aus meiner Sicht. Und von daher reiht er sich für mich, ehrlich gesagt, so mit bei den tollen Sequels 2 und 3 ein. Ähm, Gebe ich dreieinhalb tatsächlich. Oh no.
0: Ja, ähm, also mir gefällt er auch ganz gut. Ich mag den Look. Äh, man ist irgendwie näher dran. Ähm, die Figuren sind interessant. Man fiebert mit. Ich mag auch die Präs Prämisse des Experiments, dass man so die ersten Schritte in Richtung Purge geht. Dass ähm, auch die Leute nicht so mitspielen, wie, wie man es eigentlich erwartet oder wie sie es gerne hätte, die NFFA, wie die Medien mit dem Thema anfangs umgehen und auch das Ganze begleiten. Also für mich ist es okay, dass jetzt nicht so viel erklärt wird von der NFFA, da wie es zu der purge kommt. Für mich ist es, äh, also ich bin da fein damit. Ne? also Und ansonsten, ja, die Action passt atmosphärisch gut. Hat ein paar Sachen, also so diese, diese, diese Augendinger und, und auch ein bisschen so die Drohnenangriffe, die reißen mich da so ein bisschen aus dem Szenario raus, aber ansonsten mag ich den und gebe den, ja, dreieinhalb von fünf Punkten.
2: So, und jetzt kommen wir dann zum grünen Abschluss unserer heutigen Episode. <lacht> Meine Stimme ist schon fast weg, so lange haben wir auch schon länger nicht mehr gepodcastet. Nee, stimmt gar nicht, wir haben über Thor geredet, genauso lange, ähm. Wer jetzt ähm, noch nichts, also gar nichts über den äh, nächste Woche am 12.8. in den Kinos startenden The Forever Purge hören möchte, der schaltet jetzt äh, vielleicht ab oder hört sich das später an. Wir werden jetzt auch nicht krass alles spoilern, wir werden jetzt nicht komplett ins Detail gehen, aber wir werden schon eben ein paar Sachen aus dem Film erzählen und auch unsere Meinung komplett widerspiegeln. Von daher, entweder hier abschalten oder wieder später weiterhören oder ihr hört jetzt einfach durch unter Risiko. Wir reden jetzt über The Forever Purge aus dem Jahr 2021. Wie gesagt, ähm, startet er am 12.8. in den Kinos in Deutschland, in den USA. Läuft er schon seit ein paar Wochen und ist auch teilweise schon im Streaming vorhanden. Ähm, auf Letterboxd hat der Film aktuell, wie gesagt, Momentaufnahme. Wer weiß, wenn man jetzt die Episode in einem halben Jahr hört, ob das dann noch so passt. Hat er eine 2,5 von 5 auf der IMDb, 5,4 von 10 wird ab 18 Jahren freigegeben sein. Läuft 103 Minuten, hat 18 Millionen Dollar gekostet und hat aktuell nach vier Wochen in den USA 63 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat Evado Gu, der hat den angeblich ziemlich guten mexikanischen Film Diaz de Gracia gedreht und äh, noch eine Serie für National Geographic. Das Drehbuch stammt von James de Monaco und im Cast haben wir durchaus ein paar interessante Leute Josh Lucas den kennt man äh, vielleicht aus Edgar oder aus American Psycho aktuell ganz angesagt äh, Ana della Riguera. die kennt man aus dem Netflix Film aus Zack Snyder's Army of the Dead oder vor allem sehr prominent aus der Serie Narcos ähm, Tenoch ist dabei dürfte ist ein sehr bekannter Schauspieler aus Mexiko habe ich gelesen ich kenne ihn jetzt nur aus, äh, aus dem James Bond Film Spectre dann haben wir Will Patton dabei den kennt man vielleicht noch aus den glorreichen, späten 90ern, Armageddon, äh, nur noch 60 Sekunden, aber auch äh, zuletzt in dem 2018er Halloween oder demnächst in Halloween Kills wird er zu sehen sein. Ähm, ja, Pascal, worum geht's in The Forever Purge?
3: Ja, was sagt uns Universal? Eines der erfolgreichsten Horror-Franchises des letzten Jahrzehnts schlägt ein neues, schockierendes Kapitel auf. Mit dem fünften Teil geht die Perch noch einen Verhängnisvollen Schritt weiter und stellt alles auf den Kopf, was wir glauben über die düstere Tradition zu wissen. Eine neue Bewegung, die sich nicht mehr mit nur einer jährlichen Nacht der Anarchie und des Mordens zufrieden geben will, beschließt die Perch zum Dauerzustand zu machen und so beginnt ein dystopischer Kampf ums Überleben. Eine Flucht nach Mexiko scheint der einzige Ausweg zu sein, doch eine Mauer versperrt den Weg.
2: Ja, das ist, also man erkennt jetzt schon die politische Dimension, die hier natürlich in dem Film drinsteckt. Das äh, merken wir schon anhand der Inhaltsangabe. Noch ein paar äh, Fakten im vor vornherein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es gab ja gerade ähm, 2019, also der Film sollte ursprünglich letztes Jahr im Juli starten. Er ist jetzt nun dieses Jahr im Juli gestartet. Ähm, aber vor zwei Jahren, 2019, gab es ja ein paar Gerüchte, dass Sylvester Stallone eventuell, die Hauptrolle in dem Film spielen könnte. Es gab da ja, hat sich ja mit Jason Blum zum Beispiel getroffen und es gab auch ein paar Gespräche, aber diese Idee, wenn es sie denn gab, wurde dann ad acta gelegt. Ähm, dann habe ich noch ein Zitat von Evado Gu, dem Regisseur, der hat gesagt, dass The Purge einer der Filme wäre, einer der zehn Filme wäre, die Außerirdischen gegenüber die Erde am besten repräsentieren würden. Und dem kann ich fast nicht mal widersprechen, André. <lacht> Also, der erste Purge, also beziehungsweise generell das Purge-Franchise.
1: Achso, okay, okay. Ja, verstanden. Also nicht ja. als Purge
2: als Film, sondern wahrscheinlich eher ja, ja. Purge als Prämisse.
1: <lacht> okay, ja, ja. Kann man, also ja, gebe ich, ich ihm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, der Film spielt 2048,
2: also acht Jahre äh, nach Purge-Election-Year und quasi acht Jahre nach der Machtübernahme von äh, Charlie Rowan. Als Präsidentin, was wir dort am Ende des Films gesehen haben, sie hat äh, scheinbar zwei, wie sagt man, ähm, Pascal Terms, ähm, Amtszeiten, ne? Ja, kann man auch sagen, ja. Amtszeiten mhm. als Präsidentin dort gedient, aber nun wurde eben ähm, die wurden die New Founding Fathers of America wieder an die Macht gewählt und das erste, was sie gemacht haben, ist natürlich die obligatorische Purge wieder eingeführt haben und ähm, ja, das war das Erste, was sie wieder getan haben, aber so aktuell wie heute sind eben auch die Konflikte in der Zukunft in der Bevölkerung, das ist das, was sich jetzt eben auch schon über die letzten Filme quasi äh, gemein gezeigt hat, also Rassismus natürlich, White Supremacy, es ist, ist, ist schlimmer denn je dort, das sind die bestimmten Themen und die Handlung des Films dreht sich dabei vielmehr um Juan und Adela, die damals... Ein paar Jahre vorher illegal aus Mexiko nach Texas eingewandert sind, um dort ein neues Leben zu führen, ähm, abseits eines mexikanischen Drogenkartells, auch wieder sehr klischeehaft natürlich in dem Fall. Äh, auf jeden Fall sind sie so ein bisschen vor, vor diesem Kartell geflüchtet und wollen jetzt sich ein neues Leben aufbauen. Und äh, der Juan, der arbeitet nun als Helfer äh, auf einer Farm, die der Tucker-Familie gehört. Das ist so erstmal die quasi das Setting, was wir dort haben und der Film spielt quasi, setzt dort ein. Ich glaube, es ist auch wieder, es ist der Tag oder der Tag vor der Purge. Ähm, das sind so unsere Figuren, die wir haben. Pascal Korn, Adela und die Tucker-Familie so, das sind die, die im Vordergrund stehen. Wie interessant fandst du die? Wie geschärft fandst du vielleicht den Aufhänger auch? Oder wie gelungen fandst du den Aufhänger? Weil das ist ja klar, also du hast es ja schon gesagt, wir haben die Mauer, die ist seit Donald Trump kein ähm, Geheimnis, also mit dem Begriff kann jeder was anfangen und natürlich auch mit der Problematik der illegalen Einwanderung aus Mexiko in die USA und das Leben der Einwanderer, welches sie dort in den USA ja teilweise illegal, ohne Papiere und so weiter führen müssen.
3: Ich muss sagen, ich finde die Figuren, zählen für mich wirklich zu den schwächeren Figuren-Setups des Franchises. So aus, Jetzt nicht, dass die irgendwie schlecht gespielt werden oder dass die unsympathisch sind, aber was mich stört, ist, dass ich finde, das ist, wo du gerade sagtest, ja, die Prämisse, die, ja, ich finde es ein bisschen on the nose. Ich mag auch hier grundsätzlich schon, dass man jetzt wirklich sehr offensiv ja, eigentlich tagesaktuell politische Themen in dem Film weiter aufarbeiten möchte, die jetzt halt in unserer Welt passieren ähm, und das dann da immer quasi metaphermäßig, ähm, ja, quasi abbildet. Aber mh, es ist ja für mich doch vielleicht weniger die Figuren als das Setting, das mich gestört hat. Und ich kann jetzt seit dem Film generell nicht vorwerfen, dass er mal sagt, wir gehen jetzt mal aus der Großstadt äh, und bewegen uns einfach woanders hin. Das ist ja eigentlich okay, aber für mich hat sich jetzt leider einfach über diesen, über diese vier Filme oder sagen wir vor allem über diese letzten drei Filme, hat sich halt so dieses Großstadt Straßenleben, so nachts mit viel Neonlicht und so, das, und den Masken, das hat sich jetzt so für mich mit diesem Franchise verbunden, dass mich das, dieser Wechsel nach ähm, Texas schon ein bisschen ernüchtert hat und auch wenn hier dann auf andere Art und Weise versucht wird, so coole optische Dinge noch zu schaffen, hat es für mich nicht so gut funktioniert und die Figuren in dem Kontext, ja, alle vergleichsweise abgedroschen, ähm, ist natürlich die, also ne wir haben halt ja, diese Familie, die halt quasi so das Oberhaupt hat, das per se der Fähre der fair ist zu äh, den Arbeitern, ob die jetzt äh, Migranten sind oder nicht. Dann haben wir den einen Sohn, der ja so dieses Halbrassistische in seiner Wahrnehmung ist, im Sinne von, ich habe nichts gegen Mexikaner, aber ich hätte lieber, wenn die irgendwie, äh, alle Mexikaner bleiben unter sich und alle Amerikaner unter sich. Mm. Und dann, ja, ach nee, äh, ich, ich fisch schon viel zu weit aus, ich fand äh, so... So halb geil. Und wenn ich nochmal gerade bei dem Setting bin, was mich auch komplett rausgeworfen hat, war, ich, also spätestens jetzt, wo wir auch gerade erst The First, Pur First Purge hatten und wir erst ja schon dieses Technologiethema hatten, dass der Film jetzt 2048 spielt und ich weiß nicht 30 Jahre nach First Purge oder ich, ich komme bei den Zahlen äh, auch durcheinander, aber ja, ja. einige Jahrzehnte nach First Purge. Also das sehe ich dann jetzt hier tatsächlich auch nicht wieder gespiegelt, außer. Wir sind jetzt echt schon, also das hat sich alles zurückentwickelt. Aber naja, genug dazu erstmal.
2: Aber so hat, der, hat der Film sich zumindest den Vorteil verschafft, dass er nicht, äh, dass er irgendwie zeitlos bleiben könnte, weil er nicht irgendwelche Versprechen macht, die die Realität später nicht einhalten kann in Sachen Technologie. Mhm. Ähm, Otto, wie ist für dich das Setting aufgegangen und welchen Appeal hat für dich die Figuren?
0: Furchtbar. Also das ist einer dieser Filme, die, kennt äh, ihr das, manche Filme, wo man nicht reinkommt, also ich finde mhm. hier, der springt durch die Szenerie. Ich weiß es, die ersten Minuten nicht, um wen geht es? Wen soll ich verfolgen? Für also der springt so durch die verschiedenen Szenen durch. Figuren werden nur angedeutet, dann geht es wieder weiter, dann nennt man die Familie, dann die und die kennen. Ich bin in den Film Ewigkeiten nicht angekommen und das, das macht mich fuchs teufelswild. Dann. Kein richtiger roter Faden. Nee, das, 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 das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand dann die Figuren auch uninteressant und ähm, wobei eigentlich ansatzweise die Idee auch die Mauerrealität geworden, dann so der Alltagsrassismus, der da durchkommt und und das zu thematisieren, finde ich gut. Aber die Umsetzung, nee. Also, das ist für mich der schlechteste Start der ganzen Reihe. Ich bin da nicht reingekommen. Und ja, nee, nee, nee.
2: Henri, gehst du mit? <lacht> mit Ordnung und Pascal.
1: Also ich finde, nee, 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 ist schon mal ein guter Ansatz. <lacht> <lacht> ja, nee, fand ich halt auch tatsächlich. Also die, die, ich meine, es ist nicht der erste Film der Reihe, der jetzt irgendwie verschiedene Figurenkonstellationen aus verschiedenen, ähm, also in verschiedenen Szenarien einführt und dann später zusammenführt, aber ich fand auch Forever Purch macht das sehr holprig. Weil er wirklich. Ähm, weil er wirklich so durch die, durch die Szenerie durch, durchhüpft und die, die, die Connection der Figuren erstmal nicht komplett klar wird und ähm, ja, was, was Pascal ja auch sagt, also die, die Charakterisierung ist halt an sich auch sehr flach, ne, also du hast halt hier Will Patton, wie gesagt, diesen diesen Good-Guy-Arbeitgeber, äh, der halt dann irgendwie noch dieses, dieses Purge-Sicherheitsgeld noch auszahlt und so von wegen, ne bleib sicher und so, aber dann hast du halt eben doch auch wieder diese typische White-Privilege-Familie da mit diesem Alltagsrassismus äh, und so von wegen, ich hab nichts gegen euch, aber und so. Ähm, das war alles ein bisschen plakativ und äh, ja, wie gesagt, wie er das dann einführt und dann auch die 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 äh, hier Adela und so die Connection war mir einfach nicht sofort klar und ich finde auch dass der Film das einfach nicht gut aufbaut ähm, und zusammenführt irgendwie das hat mich irgendwie ein bisschen genervt und was dieses Zeitding angeht von wegen 30 Jahre vergangen der Film fühlt sich halt irgendwie so so Oldschool an, weil er halt dieses Südstaaten-Ding erstmal aufmacht. Also, mhm. dieses, also einmal auf der einen Seite hast du halt Mexiko und auch dieses Südstaaten-Ding. Also der Film wirkt einfach halt echt sehr staubig, wie so ein Cowboy-Film. Was halt dann doch sehr im Kontrast natürlich A zu dem ganzen also wieso von, von, von First Purge kommt, auch halt einfach diesem, diesem Gang- ähm, äh, Hip-Hop-Beats Kontrast, aber natürlich auch dieser Style over Substance -Kontra Kontrast aus energy und Election, ja, die halt sehr bunt und wild und überdreht sind so. Und ich meine, es ist ja nicht mich schlecht, mal irgendwie ein neues Setting aufzumachen, aber ich glaube, dadurch wirkt das auch so, dass es so Altmod, Altbacken wirkt, weil einfach dieser ganze Südstaaten-Style ähm, sehr, sehr, sehr braun in Grau einfach ist. Ja, ja, vielleicht fühlt es sich
3: einfach komisch an, dass sie, ähm, ich meine, sie arbeiten da ja auch noch mit Pferden. Und vielleicht ist es einfach schräg, wenn ich das Gefühl habe, dass vor 30 Jahren sie die Kontaktlinsen hatten, die irgendwie als geile Tracking-Devices durchgehen und die jetzt da mit Pferden noch viel ja, Felder ja also Es gab ja, schon immer ja. Unterschiede natürlich,
2: zwischen Nord- und Südamerika. Also in also der USA, richtig. Nord- und süd -Usa, nicht?
3: Ja, das stimmt ja. natürlich. Es gibt ja auch noch ja, dieses Oldschool-Landleben es ja auch jetzt noch und wird es dann wahrscheinlich auch noch irgendwie. Das ist ja
1: was ich meine von daher, also ja, das Setting neu aufzumachen ist total okay. Ich glaube, es wirkt einfach sehr kontrastreich eben, weil du jetzt durch die, durch die, durch die Serie also bis hierhin äh, doch eher so in also grob eine Tonalität gewohnt, warst. zumindest modern, Autos äh, bunt und so weiter und das ist das, das hier ist einfach was ganz anderes mal.
2: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen einfach der Kontrast, dass wir viel bei Tageslicht einfach auch sehen in dem Film, ne? Also bis es dann irgendwann in Dunkelheit ersäuft, das irgendwann im Laufe, das, ja. aber es ist schon sehr viel Tageslicht, äh, bei gerade in der ersten Hälfte. Ich habe so mit dem ersten Drittel noch gar nicht so viele Probleme gehabt. Ich fand das durchaus, weil ich noch nicht genau wusste, wohin es geht. Ich war tatsächlich der Meinung, ähm, wie gesagt, wir haben es ja gesagt, also jetzt nochmal der letzte Ausweg, also jetzt fange ich wirklich an zu spoilern, <lacht> ähm, dass also klar, es wird ja bei dem einen Arbeitskollegen von, von Juan wird ja da schon, bei dem anderen Mexikaner wird ja schon angedeutet, dass der irgendwie, ja, schon irgendwas anstellen wird in dieser Nacht. Aber ganz am Anfang dachte ich wirklich noch, weil ja auch der, der Sohn von dem, von dem, von dem Familienoberhaupt dort, der, der weißen Familie, ja, auch schon so als so, ja, weiß ich nicht, als Jimmy Lannister so ein bisschen eingeführt wird, so als, keine Ahnung, als einer, der schon irgendwie hinterrücks da irgendwas anzettelt und der zeigt sich ja auch rassistisch und beleidigt ja dort auch die mexikanischen Arbeiter dort und ich dachte tatsächlich, dass diese, dass er jetzt da äh, der Bösewicht des Films ist und äh, das hat ja schon noch einen Twist dabei, der jetzt aber auch nicht so fern liegt und der man auch schon durchaus erraten kann, aber so das ganze Setting, alles am Anfang als sie dann auch später, als man dann auch sieht, okay, die können sich dort alle verschanzen und äh, unsere mexikanischen Einwanderer, die müssen sich dann dort in so eine Gruppenunterkunft, in so ein riesiges Gebäude, in so eine Lagerhalle, das zwar geschützt ist und mit Security-Leuten dort beschützt ist, aber sie müssen dort alle geführt in einem Raum schlafen und so weiter, wie in so einer Flüchtlingsunterkunft quasi, was ja damit letztendlich auch dargestellt werden soll. Und dann gibt es halt diese eine Szene, die halt auch super krass ist, finde ich, als sie dort oben auf dem Dach liegen und äh, dort ja auch diese eine Sniper dort ist, und sie dann sehen, wie dort, ja, sehr, ja, es ist ja klar, also es ist dort eine Gruppe von 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 Nazis, die dort äh, in Trucks durch die Gegend zieht, das sieht man ja auch an den Logos, die auch sehr, sehr von ihrer Ästhetik her, beziehungsweise von ihrer Symbolik vor allem, natürlich auch sehr an, an an die SS und so weiter erinnert und mit diesen toten Köpfen und mit den Blitzen drauf und so weiter alles, das hat eben diese Ästhetik von, also äh, ästhetik ist das falsche Wort in dem Fall, diese Symbolik und das fand ich halt krass, weil da ja auch gezeigt wird und angedeutet wird, dass dort hinten in dem Truck dort Leute misshandelt und getötet werden. Und da dachte ich jetzt, kommt jetzt das Spannungsszenario, was aufgebaut wird, aber dann ist die Purge ja vorbei. Also zumindest die Purge Nacht. Und das fand ich dann
1: mutig vom Film, André, aber nicht gelungen. Nee, weil es halt unbefriedigend ist natürlich erstmal, ne? Ja, <lacht> also ähm, er spielt ja vielleicht auch so ein bisschen mit den Erwartungen, aber letztendlich, die Erwartungen untergräbt er natürlich halt absichtlich, aber es macht es halt nicht besser, so. Ähm, ich verstehe ja schon, dass der Film natürlich, also der Film hat natürlich eine ganz andere Prämisse, von daher muss er das erstmal abhandeln, aber dass es dir halt so mir nichts dir nichts einfach abgehandelt wird, nach dem Motto, die skippen wir jetzt mehr oder weniger einfach, das ist halt schon echt ein bisschen schwach. Äh, also also ist der Film, dass der Fokus natürlich, man allein auf, aufgrund des Namens natürlich, das ist, was danach passiert, ist klar, aber das fand ich halt schon echt ein bisschen wenig, insgesamt.
2: Ja, das ist eben Und vor allem irgendwie, ja, das ist ja schon es, es hat ja auch acht Jahre lang keine Purge stattgefunden und so weiter. Und da hätte man schon irgendwie erwartet, dass dort auch irgendwas passiert. Ich habe jetzt auch den Namen wieder rausgefunden von dieser Nazi-Gruppe, ist die heißt Purge Purification Force. So, ja, sich genau. Die halt äh, Neonazis-Nationalisten, die hassen alle Ausländer dort, sind gewaltbereit. Ähm, aber es deutet sich eben schon an, dass die natürlich nochmal auftreten werden in dem Film. Und jetzt wollen wir handlungstechnisch erstmal nicht mehr so ins Detail gehen, aber natürlich das jetzt auch nicht aus Acht lassen, was dort passiert. Es ist eben so, dass ähm, am nächsten Morgen erstmal vielleicht alles wieder okay ist und dann ähm, gibt es ja einen Konflikt dort äh, mit Ruan und Adela und und, und 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 anderen Leuten dort und sie werden ja dort quasi verdächtigt, dass sie weiter ähm, das ist ja zum einen das eine Fass, was aufgemacht wird und zum anderen ist eben dort der mexikanische Arbeitskollege von Juan, der dort eben mit anderen Leuten eben diese weiße Farmerfamilie dort überfällt. Also, dass die quasi einfach weitermachen mit der Purge sozusagen und ihren Arbeitgeber, von dem sie sich ausgebeutet fühlen, von dem sie sich nicht anerkannt fühlen, nicht respektiert fühlen, dass sie die jetzt mit Waffengewalt konfrontieren. Das sind ja so Dinge, die jetzt dort aufgemacht werden und das sind natürlich alles Themen, die also man merkt halt, auch auch mit der mit der Sache, dass eben dort diese, diese ähm, ja, letztendlich weißen Fundamentalisten dort unterwegs sind, diese modernen Kuckucksklan-Leute, diese Nationalisten-Nazis, wie auch immer man sie nennen will, was sie jetzt halt sind, also White Supremacy, dass das eben schon eben äh, mitten noch in der Amtszeit von Donald Trump veröffentlicht werden sollte. Nun ist es ja ein halbes Jahr nach seiner Amtszeit quasi. Aber die Probleme, Pascal, die sind ja mit seinem Abgang nicht erledigt. Also The, 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 the Forever Purchase ist ja aktueller denn je. Und äh, man, da ist natürlich auch viel Quatsch bei, auch gerade wieder bei der Maskerade, könnte man meinen. Aber wenn wir uns erinnern an den Typen dort, an den, was wir vorhin schon angesprochen haben beim Sturm auf das Kapitol, der mhm. ja auch so quasi gedressed war wie der Typ, auf dem Filmposter, der, glaube ich, nur für eine Sekunde oder gar keine Sekunde in dem Film zu sehen Nein, war. Nein, gibt's gibt es gar nicht. Ich habe auch gelesen, irgendeiner meinte, den gesehen zu haben für eine Sekunde. Ich habe ihn so, aber auch so. nicht gesehen. Aber sagen wir es mal also, so, er spielt, Also, ich
1: meine, den gibt es nicht. Er spielt keine prägnante
2: Rolle in dem Film, drücken wir es mal so aus. Äh, aber das zeigt Pascal, das ist ja irgendwie Es ist Quatsch, aber gleichzeitig sind da Sachen bei, die wir auch in der Realität sehen können. Und da fand ich es halt gut dass äh, das Starburst-Magazine hat eine Kritik geschrieben zu The Forever Purge und hat geschrieben, yes, we've seen it all before, but sadly, it was on the news.
3: <lacht> ah, das ist äh, zynisch den Finger in die Wunde gelegt, weil ja klar, das ist natürlich halt wirklich, also, ja, also wenn wir es ja vorher schon gesagt haben, dass die vorherigen Filme, sich teilweise es wohl offensichtlich zum Ziel gemacht haben, auf realpolitische Gegebenheiten anzuspielen, dann ist es halt hier jetzt ähm, so offensichtlich, wie als vorher noch nie war. Also ganz genau, was du gesagt hast, der Sturm auf das Kapitol. Ich meine, gut, der, der Film wird wahrscheinlich vorher produziert worden sein. Ähm, aber äh, ja, also es ist halt dieses das ist jetzt halt, aber das muss ich jetzt halt aber dazu sagen, ich finde halt, das ist jetzt wieder ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, die Geschichte, die der Film erzählen will, die kann er erzählen und das Konzept The Purge wird halt hier wieder nur so als äh, Tretbügelhalter missbraucht, weil für mich, wie ich es jetzt verstehe, ist ein Purge ein Purge, wenn die Regierung es billigt und wenn quasi alle cool damit sind, in Anführungszeichen alle, sag ich mal, ähm, ja, alle Regier, also Legislative und Exekutive etc., das akzeptieren. Aber das ist jetzt für mich halt einfach nur ein Aufstand und halt eine terroristische Organisation, die jetzt anfängt, gegen ähm, das Gesetz, in Anführungszeichen, oder nee, eigentlich gegen das Gesetz, das zu machen, was sie sonst im Purge machen würden. Ähm, und da kannst du halt wieder eigentlich fast das Fass aufmachen und sagen, hätte ich den gleichen Film, nicht auch ohne Perch drehen können und halt einfach sagen können, es ist halt, wir leben halt irgendwie 2040 in den USA und auf einmal ist halt jetzt dieses, was wir heutzutage schon sehen, so eskaliert, dass es jetzt halt so viele, was, was weiß ich, Proud Boys gibt, die halt jetzt äh, militant und ex, äh, so extrem geworden sind, dass sie halt irgendwie in einem, in einem Landstrich in Texas halt einfach anfangen, das zu machen. Und dass sie deswegen dann ähm, nach Mexiko fliehen wollen, die Menschen, die halt der Opfer sind das, finde ich, fühlt sich wieder ein bisschen Also fühlt sich nicht so perchig an, so blöd klingt. Weil es halt für mich, auch wenn man es jetzt als den forever Perch bezeichnet, dann mit der eigentlichen Idee nichts mehr zu tun hat. Trotzdem finde ich es cool, ähm, dass der Film, ähm, muss man auch sagen, halt auch dann eine Seite einschlägt. Also quasi, ne der Film ist ja dann offensichtlich äh, Oder das Franchise und die Schaffer und die Köpfe dahinter sind ja ganz augenscheinlich sehr gegen alles, was äh, ja, ja.
2: zum Beispiel die Amtszeit Donald Trumps verkörpert hat. Es ist alles. schon so, dass ich da auch in so einem Zwiespalt bin, ähm, dass ich das, wie der Film es umsetzt und was er macht, wie er es audiovisuell macht, wie er es erzählerisch macht, gar nicht beim Film bin. Aber dass ich ihm trotzdem diese Mut akkreditieren kann, dass er eben das macht und er lässt es ja auch nicht es ist ja nicht zufällig dass es in Mexi in, in in Texas spielt wo ja auch eine sehr große Zielgruppe von 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 den ja Republikanern ist von von den Trump Anhängern ist von den Proud Boys ist ähm, von diesen von diesen äh, Neonazis ja auch und das ist ja alles kein Zufall und der Film ist ja durchaus mutig dafür dass er ja natürlich auch Geld generieren will an der Kinokasse und ähm das ja, der macht das schon ein paar Fässer auf, wie gesagt. Und äh, es ist ja auch so, wir können ja jetzt auch ein bisschen durcheinander quatschen, wir müssen jetzt ja nicht mehr chronologisch vorgehen unbedingt. Ähm, es ist ja auch auch schon interessant, dass ja, normalerweise ist es ja so, dass die die Mauer ja verhindern soll, dass die Leute aus Mexiko in die USA strömen. Und am Ende ist es ja die Rettung, auch für die Amerikaner, die keinen Bock auf Firma auf, auf, äh, Perchen haben, dass die quasi ausgerechnet über die Grenze nach Mexiko flüchten um das Kriegsgebiet USA hinter sich zu lassen. Hm. Das ist ja schon, eine, das ist natürlich wieder wenig subtil, aber André, das ist schon eine beißende Satire und dafür kriegt der Film von mir auch seine Credits. Aber aus rein filmischer Sicht macht er
1: es halt schlecht. Ja, das ist halt das ist halt der Punkt. Also die, die, die Ideen, die der Film halt hat, fand ich halt auch gut, dass er halt diese, diese, diese Einwanderungsthematik quasi umkehrt und diese diese Flucht quasi, diese Flucht aus dem Land, in dem Land, äh, ist alles halt ad absurdum führt, aufgrund, aufgrund den Vorkommnissen eben. Das, das mochte ich auch alles von der Idee her, aber die Inszenierung ist halt wirklich das Problem tatsächlich, ja. Also, es ist wirklich, das, 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 das ist so ein Kreislauf, das fängt quasi an nach der, nach der echten Purge, also nach der Purge-Nacht, mit der allerersten Szene, wenn sie da irgendwie diesen, diesen Käfig findet, diesen Bolzenschussgerät, wo ich mir dachte, sind wir jetzt in einem Saw-Film oder was, in dieser in dieser Alley da hinten, mit den zwei Hasen da im, im Mülleimer, äh, eben dann bis, bis eben hin zum Schluss irgendwie ähm, mit, 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 diesen, mit diesen Szenen ähm, bei, bei tiefschwarzer Nacht, wo du da kommt noch was erkennst irgendwie, ähm, wenn wenn sie sich da durch die durch die durch die Gegend jagen und äh, irgendwie sich noch mit mit Schildern, es fand ich auch so geil, wo sie dieses Schild einmal hochhält, wo die, wo die Nazis denken, sie ist auch ein Nazi, weil sie weil sie das die Flagge oder sie was ein Flagge oder ein Symbol äh, hochhält und sie, sie quasi Erkennungssymbol sich gegenseitig zeigen. Ach, da sind so viele Sachen drin, die irgendwie ein bisschen albern waren die irgendwie ungelenk wirken so und die machen halt diese ganze eigentlich ganz gute Grundprämisse. Ähm, Zumindest im, im Kern äh, kaputt so. Und, aber am äh, Ende des Tages muss man aber auch Eve sich fragen, so, was ist eigentlich der Sinn des Films? Ne? Also wir reden ja hier darüber, immer noch über ein Franchise jetzt die ganze Zeit, dass die Idee hat, dass ja an einem Tag im Jahr einmal Verbrechen erlaubt sind, damit an allen anderen mhm. Tagen das Verbrechen runtergeht. genau Und was macht halt Forever Purge? Ist halt im Grunde die Grundprämisse, stellt euch mal vor, die Leute halten sich gar nicht dran, sondern machen einfach weiter mit illegalen Dingen an den Tagen, wo es halt eigentlich verboten ist. Und dann hast du halt eigentlich Normalität. <lacht> also. Das ist halt das, was ich ne, meinte, das dass ist es genau. halt irgendwie
3: sich nicht anfühlt wie ein purge Genau, Film. also, also
1: da, aber auf einer anderen also, wir hatten ja auch schon gesagt, bei, bei First Purge, der fühlt sich auch aus gewissen Gründen nicht an wie ein Purge-Film. Aber hier untergraben sie ja eigentlich selbst ihre Idee. Und das stört mich auch so an dem Film. Also, diese, Grund, diese Grundpfeiler, die ja drin sind mit, dem, mit dieser Umkehr der. Der, der Migration und so weiter, das ist eigentlich alles cool, aber was der Film eigentlich am Endeffekt macht, ist seine eigene Reihe ad absurdum führen, indem er eigentlich diesen einen Tag, um den es immer geht, ist jetzt, der ist jetzt egal, sondern es äh, ist eigentlich jetzt immer Purge und das ist halt so, das macht ja eigentlich die ganze, ganze Grundidee der Reihe im Grunde eigentlich kaputt und das ist halt leider auch einfach nicht groß nachgedacht, bevor man das Skript geschrieben hat scheinbar. Ja, und
2: es wird ja leider eben nicht besser. Ono, wir haben uns ja schon im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten. In der zweiten Hälfte des Films, ja, was haben wir da? Im Endeffekt ist es eigentlich nur noch eine langgezogene Fluchtsequenz mit vielen Schießereien, äh, die vor allem, was ja erstmal nicht, nichts Verkehrtes ist, wir haben ja gesehen an Electioneer und an, an Anarchy, dass, da, dass man in der Perch-Reihe mit Action durchaus viel gewinnen kann. Aber doch bitte nicht, wenn es so düster, so unübersichtlich und so, ja, generisch austauschbar ist, ne?
0: Ja, deswegen wollte ich ja schon fast sagen, ich habe den Film nicht gesehen, <lacht> weil ja, der ist so dunkel, du, du erkennst halt gar nichts. Das hat ja wirklich Alien vs Predator 2 Niveau. äh, äh du siehst teilweise gar nicht bei den Auseinandersetzungen, wer es auf wen schießt, wer es auf wen haut, wer es mit wem redet, wer es gerade noch lebt und sonst irgendwas. Und dann, wie du sagst, springt da irgendwie, ja, die Flüchten von Flüchten, Step by Step gehen sie immer näher zur Grenze und aber das ist dann so egal, weil die Figuren an egal sind, weil ich persönlich zum Beispiel nie richtig reingekommen bin in den Film, dann war es mir am Ende eh auch alles egal, was da mit den Leuten passiert, was da generell passiert und äh, dann plätschert es so ewigst lange vor sich hin. Also ich war schon lange nicht mehr so froh, dass ein Film vorbei ist. Ohne Schmarrn. Also ich war wirklich, wirklich äh, enttäuscht. So wie ihr es auch gesagt habt, da hat er ja so ein paar interessante Thematiken, gerade dieses ganze Broad America, Trump-Thema, die umgekehrte Migration. Spannend, aber ist verpufft halt in diesem verstaubten, versandeten irgendwas. Also und im gesamten dunklen Sumpf. Also ich, ich war wirklich sehr enttäuscht. Also ja, ich war echt froh, wo der Film dann, wo der Abspann kam. Keine Ahnung. Also da sind die anderen Teile echt Gold gegen. Ja. Auch der erste. Da
2: ist wirklich nicht, wirklich nicht gut eingefallen, muss man sagen. Das Einzige, was man dem noch so ein bisschen halten kann, ist, dass das Tempo jetzt ziemlich hoch bleibt, aber es passiert irgendwie nicht so. Man hat auch so keine erinnerungswürdigen Szenen, hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Ne? keine Highlights. Ja. Überhaupt nicht. Und der hat auch noch mal weniger Horroranteile, also die gibt es nämlich gar nicht, also in dem Film irgendwie. Also wenn man die irgendwo noch, wie gesagt, ich sehe sie in allen Filmen noch, außer in diesem hier, ich hab, das hat für mich gar nichts irgendwie ähm, so wirklich mitgebracht. Und hier, jetzt kommen wir mal zurück zur Ausgangsfrage, warum hier überhaupt noch Masken tragen, ne? was greift? Macht doch gar keinen Sinn. Wenn die Leute sich eh jetzt hier nicht mehr an, an ja, die und ans Militär, an, an die Gesetze halten, dann brauchst du auch keine Masken mehr tragen. Und vor allem, sie machen ja auch. das
3: der, der ist jetzt fast untergegangen, oh, sorry.
2: sorry vor allem auch, weil er überall Stroh liegt. Sie machen ja auch an der Grenze zu Mexiko, dann halt. Also wenn sie nicht auf die amerikanischen Gesetze und auf die aufs Militär hören, dann brauchen sie auch nicht auf die Mexikaner hören. Nee, das stimmt.
1: Also ich supporte ähm, ja, auch alles genau. Strohtheorie.
3: Ja, weil da Stroh liegt, deswegen müssen die Masken tragen. Ja auch sehr gut. Das äh, sind die Geniestreiche, die nachts um halb zwei <lacht> nochmal äh, äh, ja, durchs Podcast-Mikrofon blitzen. Ähm, ja, äh, natürlich, das ist halt jetzt einfach, die tragen halt die Masken, damit man halt noch zumindest auf visueller Ebene ähm, seine Verbindung zum Perch-Franchise dann findet, weil ich, wie gesagt, ich finde halt ansonsten das, äh, ich habe das Gefühl, da hatte jemand eine coole Idee mit dieser Prämisse im Sinne der umgekehrten Migration und wollte mal zeigen, wie das aussehen könnte, wenn jetzt diese ganzen extrem rechten und extrem extremistischen und äh, ja, militaristischen ähm, Proud Boys und Co. nenne ich sie jetzt mal, wenn die halt immer mehr werden und da irgendwann durchdrehen und keinen Bock mehr haben. Und um das halt gut zu zeigen, hat sich halt, ja, man scheint dann das, oder um vielleicht auch Erfolg zu versprechen und dass sich das halt auch lohnt und also es fühlt sich an, als hätte man halt irgendwie irgendein ein Korsett gesucht, wo man diese Idee drin verwirklichen kann, dass es dann auch finanziert wird und vielleicht, weil es halt dann ähm, den Namen im Titel trägt, dann auch an der Kinokasse, jetzt mal Corona außen vor, ein bisschen Geld generiert. Ähm, und deswegen hat man halt diese Idee in einem Perch-Film verwirklicht. Und ja, daran scheitert es dann halt für mich. Davon ab, ja, ist er halt auch, ich finde ihn auch nicht gut inszeniert. Und ähm, ja, ist es ist für mich, so viel kann ich schon mal sagen, der schwächste Teil der Reihe.
2: Willst du ihm gleich die Bewertung aufdrücken, so wie ich das.
3: Ja, ja. kann ich ihm sehr gerne machen. Ähm, genau, deswegen bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich, ähm, ja, halte ihm wirklich, also die Idee halte ich, dem Film rechne ich dem Film hoch an, finde ich cool, ich finde es auch mutig, finde es ja, also auch jetzt hier möchte ich in Frage stellen, wie unfassbar deep das ist, ähm, aber trotzdem vielleicht hat es mal jemand gesehen und vielleicht hat es ja sogar hier und da ein paar Gedanken angestoßen, I don't know, das rechne ich dem Film hoch an, ansonsten bin ich mit dem Film nicht sehr zufrieden, es gibt hier und da, finde ich, noch ein paar Momente, die, wenn man sich dann damit abgefunden hat, dass sich das alles nicht sehr pötschig anfühlt, mh, so ein schon ein leichtes Unterhaltungsniveau wieder erreichen. Aber insgesamt bin ich jetzt bei, das sind noch milde 2,5
2: von 5 Sternen. Ja, ich, ich tue mich auch unglaublich schwer mit dem Film, weil das so, ja, weil ich total zwiegespalten bin. Also, weil er halt so filmisch und erzählerisch eigentlich nicht besonders gut ist. Aber er hat irgendwie die, also ja, die Botschaften, die er vermittelt und das zu der jetzigen Zeit und ursprünglich ja im letzten Jahr und und das, was der Film vielleicht sogar bei dem einen oder anderen bewirken könnte, obwohl es letztendlich nur ein, ein ja, überzogener Actionfilm ist, ist vielleicht nicht zu verachten. Ich meine, generell über die Jahre hat sich ja erstmal die Reihe ja schon tonal und genretechnisch das hat sich ja alles häufiger gewechselt als beim Chamäleon, die Farbe im Eifer des Gefechts und, und der jetzige Film hat auch nichts mit Horror zu tun. Ist im Grunde letztendlich ein, ein reiner politischer Actionfilm, wenn man so will. Ich fand die erste halbe Stunde durchaus gelungen. Und danach ist es eben einfach ein Dauergeballer ähm, der temporeichen, aber auch manchmal zu hektischen und unübersichtlichen Art und Weise. Es gibt eigentlich auch genug Gewalt. Da kann man zumindest, wenn man da steht, nicht meckern. Also es gibt sehr viele Kopfschüsse. Es gibt Kehlenschlitzer gefühlt im Sekundentakt. Ähm, und deshalb, wo der Film erstaunlich viel bei Tageslicht spielt, aber der besondere Aspekt ist eben irgendwie die politische Dimension. Also gerade, wie gesagt, ich habe es eben gesagt, der ursprüngliche, das ursprüngliche Release-Datum Sommer 2020, ähm, da hätte das vielleicht irgendwie noch passend, aber übertrieben gewirkt. Aber ähm, wir wissen ja, was seitdem passiert ist alles auf der Welt. Und äh, wie gesagt, der Sturm aufs Kapitol, die Rassismus-Problematik, White Supremacy. Und äh, das sind alles riesige Probleme. Und die stellt der Film auch so dar. Und es ist schon irgendwie weird, und das rechne ich dem Film wie Pascal Hoch an, dass ausgerechnet eben eine Filmreihe wie The Purge plötzlich jetzt die richtigen und wichtigen Themen anschlägt und nicht irgendwelche äh, George Clooney-finanzierten Filme aus Hollywood, äh, sondern das eben. Der macht das nicht der macht das nicht besonders subtil, aber das ist aus meiner Sicht irgendwie auch verzeihbar, aus der, der themen -Sicht gesprochen, weil es ist letztendlich trotzdem immer noch ein unterhaltsamer Film oder soll es zumindest sein. Und, und dass er diese Themen aufmacht mit viel Mut und auch mit viel Risiko, äh, Finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Aber letztendlich ist es kein guter Actionfilm. Es ist gar kein Horrorfilm. Aber er ist irgendwie richtig und vielleicht auch wichtig. Und irgendwie, vor allem, weil ich der Menschheit traue, äh, problemlos zutraue, die Entwicklung des Films, wie sehr sie zeigt, irgendwie viel früher einzuholen als 2045. Und ich weiß nicht, ich tue mich schwer. Ich gebe ihm jetzt bei der, beim ersten Mal sehen, gebe ich ihm drei von fünf. Unter Vorbehalt, ich muss ihn noch mal gucken. Ähm, irgendwann demnächst noch mal. Ist schwierig. Also ich mag sie noch gar nicht so richtig beurteilen. Andre, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe ein Riesenproblem damit, dass der Film im Grunde halt sein eigenes Franchise ein bisschen untergräbt. Also das zu sagen, okay, die machen es einfach weiter, ist halt irgendwie mir zu doof. Ähm, beziehungsweise zu plump und auch einfach zu... Ja, wie gesagt, es nimmt den Purge-Tag einfach weg, so. es ist halt einfach jetzt an einem anderen Tag, am Tag später. Das finde ich irgendwie ein bisschen albern. Und was er daraus eigentlich machen will, wie gesagt, finde ich finde ich gut. Also die, die Messages, die er da mitliefern will, finde ich an sich gut. Der Film ist aber natürlich auch einfach sehr stumpf. Und ähm, ja, okay, vielleicht brauchst teilweise solche Filme, die, die so stumpf sind, dass einfach so eine plakative Art mal vermitteln, aber... Der Film hat halt einfach weder die Substanz noch irgendwie die die Grundlage eigentlich, solche Themen einzuordnen. Das muss man einfach mal sagen. Es ist ein, es ist ein gewaltsames Unterhaltungsprodukt, ähm, der eigentlich jetzt nicht die, die, die Hoheit hat, irgendwie politisch sich da, also der spricht politische Themen an, genauso wie es alle anderen Filme der Reihe, der irgendwie tun in einer gewissen Weise oder jeder von den Filmen will halt, will halt irgendeinen Missstand oder einen Umstand anprangern oder aufzeigen. Und das will halt Forever Purge auch, aber dem Film fehlt einfach komplett die Substanz, um das einfach auch wirklich ähm, adäquat zu tun. Und äh, ja, er ist hart irgendwie relativ und, und äh, ist auch relativ flott so vom Pacing her. Das, also das, als Actionfilm so geht das alles gerade noch so durch. Ähm, er ist aber auch teilweise sehr hektisch geschnitten. Und die Szenen bei Nacht hat auch noch schon angesprochen, sind sehr dunkel. Und ja, es ist einfach, einfach kein runder Film so, es ist kein rundes Produkt. Wie gesagt, du hast diese komische saw am Anfang, die völlig deplatziert wirkt. Ähm, und dann halt wieder, jetzt, dann halt diese, diese Roadie-Tour irgendwie. Mhm. Es wirkt alles sehr wüst zusammengeschustert. Und übrigens auch mal nur mal, nur mal als Tipp für alle, die den Film dann noch sehen werden, äh, wenn er anläuft. Ähm, äh, der Film beinhaltet übrigens ein Trinkspiel. Nämlich immer, wenn im Film jemand Forever Purge oder The Purge Forever ruft, müsst ihr einen trinken. Und dann verspreche ich euch seit nach der Hälfte des Films dicht. So, das nur mal, schon mal angemerkt. Mich kriegt es übrigens total auf,
2: dass der Film The Forever Purge und nicht The Purge Forever heißt.
1: <lacht> ja, das ist das größte Problem des Films, nein. Also von daher, ich, ich, ich ich erkenne da interessante Muster drin, aber insgesamt ist es einfach kein guter Film. Er steht für mich so ungefähr gerade so auf der, er steht für mich so auf der, auf der, rein vom, vom filmischen Level, von dem Unterhaltungsfaktor her, auf dem, auf dem Stand vom ersten. Ich gebe dem jetzt auch zwei von fünf. Aber ja, ich finde, das ist kein guter Film.
3: Wo wir gerade beim Namen waren, wenn wir jetzt The First, The Forever. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der nächste oder mindestens der letzte The Final Purge heißt?
2: Ja. The final touchdown. Ja es, äh, es wird ja, also man hat ja, ist ja erst davon ausgegangen, dass das jetzt der letzte ist, aber man hat sich ja das schon wieder offen gehalten und natürlich äh, wird es weitergehen. Also wie gesagt, wenn dann gerade mal nach Amerika startet, schon wieder 63 Millionen eingespielt hat und der hier erst noch anläuft und so weiter, also äh, da kommen wieder die 100 Millionen zusammen und natürlich geht es dann weiter. Aber auch nur dein Fazit zum Film.
0: Ja, finde ihn ja großartig, ne? wie man schon mal schon nicht rausgehört hat. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Also ich bin halt nie in den Film reingekommen und also für mich, wie ich schon gesagt habe, der schlechteste Teil der Reihe. Die Figuren uninteressant, dann, ja, wird das Thema Perch nicht richtig ausgeführt, gleich zack vorbei und dann ist es nur so eine ewig langweilige Odyssee durch die Wüste mit ein bisschen für verpuff dann die ganzen interessanten Ideen im Nichts. Also nee, ich war 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 da wirklich sehr enttäuscht und ich hatte mir hier irgendwie zwei von fünf notiert als Bewertung und ich frage mich, bei dem, was ich jetzt, also so, so wie ich auf den reagieren wie froh ich war, dass er vorbei war, kann ich ja keine zwei von fünf geben, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich machte da eineinhalb von fünf Ich muss gestehen, draus.
2: dass ich eben, äh, als ich geredet habe und dann habe ich so geguckt, oh, was habe ich dem nochmal gegeben, eineinhalb von zwei und dann stand auf einmal drei und dann musste ich im Fazit überlegen, <lacht> wie kriege ich das mhm. jetzt, was ich gerade gesagt habe, noch zu einer drei gerettet. <lacht> ich war auch, äh, ja, gerade
3: ist mir das vorher mal gesagt und dann war ich eben jetzt auch schon, <lacht> das bist ganz schön kritisch für eine drei. <lacht> <lacht>
2: ja, okay, wunderbar. Ähm, wir könnten jetzt natürlich noch ellenlang auf die Serie eingehen, aber ich glaube, niemand außer ich hat die Serie gesehen, richtig? Nein. Ja, und deswegen sei ja. an dieser Stelle das äh, kurz abgehandelt. Also es gibt ja zwei Staffeln der Serie, ähm, von der ich die erste Staffel gesehen habe und die mir auch ganz gut gefallen hat tatsächlich. Die ist durchaus hochwertig produziert und sie ist aber letztendlich gefühlt so ein bisschen wie ein Film, nur gestreckt halt eben auf Serienlänge zehn Episoden hatte ich, glaube ich die erste Staffel du hast halt wieder ein paar Schicksale ähm, von, von diversen Leuten äh, die die Purge zusammenführt oder eben nicht zusammenführt und ähm, wir begleiten halt die Leute dabei und das ist im Prinzip alles bei den Purge Vorbereitungen, während der Purge Nacht und so weiter und bei dem was danach passiert aber ich würde sagen, das ist jetzt keine hochklassige Serie, aber wer das Franchise generell mag und ihm zugeneigt ist und das Thema interessant findet, der findet die Serie auf jeden Fall auch mindestens so gut, wie er die Filme findet. Wenn du die Filme scheiße findest, findest du die Serie scheiße, findest du die Filme gut, findest du die Serie gut. Also da kann man auf jeden Fall mal reinschalten, die ist kurzweilig, hat durchaus auch ihre Gewaltspitzen, hat auch durchaus ja, einen gehobenen Produktionswert, ist jetzt nicht überkrass äh, teuer oder voller Spezialeffekte, aber man kann
1: damit was anfangen, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und das soll es eigentlich auch schon dazu gewesen sein. Ich hätte, ich hätte das halt total gerne als Anthologie gesehen, sodass du halt irgendwie jede Folge, irgendwie so quasi wie so Kurzfilme, jetzt wie die hier American Horror ja. Stories das macht, dass du quasi jeder Folge erlebst du ein Schicksal von irgendjemandem aus der Purge nach. Das finde ich halt super geil.
2: Ja, kann ich dir nicht erfüllen, den Wunsch.
1: Schade, Chris, schade. Ja,
2: schade. Müssen wir erst ein Produkt des Davids and Demons Produktionsstudio äh, gründen. Das kommt nächste Woche. Ja. <lacht> Ja, ähm, runden wir das Ganze ab. Wir sind ja jetzt schon fast bei fünf Stunden. Ähm, zunächst und zuerst einmal vielen Dank, Onno, dass du dir jetzt wirklich fünf Stunden Zeit genommen hast. Das war, glaube ich, so ja. nicht verabredet unsererseits. Aber ähm, was muss, das muss. Also vielen Dank, dass du dir jetzt hier die Nacht mit uns um die Ohren geschlagen ja, hast.
0: Dank. Ja, gerne. Das war mir eine Ehre.
2: Gerne wieder an dieser Stelle. Und äh, natürlich auch danke an euch, dass ihr euch jetzt fünf Stunden Zeit genommen habt und euch das angehört habt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr mögt es ja, wenn wir uns hier durchqueren durch Filme, so stundenlang, die wir vielleicht gar nicht so gut finden. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein paar Sachen rausgefunden. André hat einen Film besser gefunden, als er ihn damals gefunden hat. Ich habe einen Film besser gefunden als damals und so weiter. Und ähm, ihr wisst schon, wie der neue Film ist. Also vielleicht hindern wir euch daran oder bringen euch ins Kino. Auf jeden Fall geht wieder ins Kino. Das an dieser Stelle noch gesagt. Und nächste Woche... Ähm, geht es natürlich munter weiter. Ähm, wir haben einen Zombie-Klassiker mal wieder im Angebot. Ähm, unter welchem Titel man auch immer den jetzt äh, äh, kennen will. Äh, die meisten kennen ihn als Voodoo, als Lucio Fulcis Voodoo oder als äh, Zombie 2 aus dem Jahre 1979. Da ist auch für High Freaks was dabei, wie André, ähm, aber auch für Dominik, der mal wieder zu Gast sein wird. Äh, freut euch drauf in der nächsten Woche. Für Folge 186. Und das soll es heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal mit Devils and Demons. Mit mir, Chris, mit Pascal, mit André und heute mit Onno. Ciao. Danke. Ciao. 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 Tschüss.